0: Bienvenue sur The Strength Way Podcast. Je suis Victoria de The Human Movement Therapy et je suis avec Florent de Relentless Strength System. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre cinquième édition du premier podcast français dédié à la force, on accueille Clément Goudin. Donc bonjour à toi. Bonjour à tous. Et on va parler euh, powerlifting et longévité, donc force athlétique et longévité. Donc, avant de commencer un peu euh, sur ce, cette thématique qui est super large qui risque de nous prendre un petit moment, est-ce que tu peux un peu te présenter pour euh, les gens qui euh, ne connaîtraient pas euh, Clément
1: Oui, euh, je m'appelle Clément Goudin. Donc, euh, je pratique la la force athlétique depuis, euh, quel, si, bon, si le Covid n'avait pas reporté, ça aurait été mon sixième championnat de France.
2: Okay.
1: Euh, euh, voilà, J'ai commencé la compétition en fait, quand, les, quand on a instauré les, les championnats euh, sans matériel.
0: D'accord. Avant ça, donc,
1: je pratiquais déjà la musculation et un petit peu l'entraînement type force athlétique euh, en amont. Donc, ça fait plus de, plus de 12 ans euh, que je fais de la musculation plutôt axée sur la force. Et en fait, le passage au sans matériel m'a permis de, de, de franchir le cap et de commencer la, commencer la compétition. Mais je pratiquais déjà un petit peu avant quand même.
0: Quand il n'y avait que le matériel, quand il y avait que l'équipé
1: voilà, Non, quand il n'y avait que l'équipé, du coup, je pratiquais. Enfin, je, je m'entraînais type force, mais c'était sans matériel et l'équipement ne m'intéressait vraiment pas. D'accord. Donc, euh, donc Du coup, le fait du, de la création des championnats sans matériel, oh. ça m'a permis de… Enfin, ça m'a décidé à me mettre à la compétition. Ça m'a permis de me mettre à la compétition euh, comme ça, quoi. Ok. et euh, à côté de ça tu fais du, du coaching un petit peu ah ça bug alors j'ai voilà j'ai pas trop entendu ça m'a un peu coupé mais ouais donc ouais je fais quelques coachings à côté donc ça fait un petit moment maintenant parce que bon, j'avais fait une, une licence TAPS ça fait un petit moment maintenant que bah, je coach des gens etc etc euh, dans ma salle ensuite quelques personnes à distance etc euh, et c'est vrai que ça fait euh, là aussi, ça fait quelques années puisque j'avais déjà commencé à, à aider un petit peu des gens il y a euh, 7-8 ans déjà. Ok, d'accord.
0: Okay.
1: Et si ce n'est pas indiscret, juste pour savoir professionnellement, qu'est-ce que tu
2: euh, t étais dans quoi professionnellement
1: bah Alors en fait, je travaillais dans un lycée jusqu'à l'année dernière. Euh, mmh. Là, je suis en train de faire une reconversion euh, et en fait, en ce moment, je passe des... parce que je suis arrivé au bout de, de mon contrat dans le lycée. J'en ai profité en fait pour faire des passer des diplômes, donc euh, là en ce moment je prépare trois trucs différents euh, à côté je m'occupe de, des équipes de France jeunes de billard euh, ouais. je suis entraîneur de l'équipe de France et euh, donc, je passe un diplôme euh, dans le billard qui ouvre à la rémunération en fait sur, euh, sur l'entraînement et le coaching aussi en billard euh, à côté de ça je fais une VAE donc par mon expérience pour, euh, pour un BPGEPS pour un petit peu compléter euh, mes, mes, mes prérogatives et euh, je termine mon, mon master en en enseignement éducatif, master MEF. Donc,
0: elle avait bien chargée euh, avec plein de, plein de choses diverses et variées.
1: Ouais, coup, voilà, de... c'est ça. Donc, comme, euh, comme là, j'arrivais à un moment où euh, bah, ça faisait pas mal de choses que je voulais en fait mettre en place et faire. Euh, euh, la fin de mon contrat au lycée tombait plutôt pas trop mal. Et, euh, et donc, du coup, bah, là, j'en profite pour boucler tout ça sur cette année et pour ensuite, à partir de septembre, reprendre une activité euh, autre.
0: Du coup, en septembre, tu, seras, tu, te, tu auras plusieurs, plusieurs petites activités voilà, Plusieurs casquettes, voilà.
1: Et l'idée étant bah, le coaching le coaching force, le coaching musculation et le coaching billard euh, avec, euh, avec notamment bah, des week-ends de formation, de la formation d'animateurs, etc., etc. Par curiosité, le,
2: ça se passe comment le, le VAE là, dont tu parles
1: bah, En fait, tu fais, une, tu fais une demande à la Jeunesse et Sports. Ouais. Euh, donc, euh, tu as un premier dossier. Donc dans le premier dossier, tu fais une, tu, tu dis bah, j'ai fait tant d'heures dans telle association, j'ai fait tant d'heures dans telle association. Tu justifies en fait que tu as, il me semble que c'est 1600 heures au total de cumulé euh, euh, où tu as pratiqué euh, l'enseignement en, de, de, de ça. Et, euh, et ensuite, euh, donc ça c'est le premier dossier. Il valide si oui ou non tu, tu es éligible parce que tu as assez pratiqué. Et ensuite, tu as un deuxième dossier. Euh, qui lui consiste à euh, euh, bah, montrer des choses que tu as mis en place, des projets que tu as mis en place et qui correspondent en fait aux différents UC de, de, yeah. du, du diplôme demandé. Après, tu peux faire des validations euh, pour un DEGEPS ou pour aller sur des, des niveaux supérieurs d'enseignement sans forcément aller sur les organismes de formation. Okay. Tu peux dire, bah, je ne sais pas, moi, ça fait 5 euh, ans que je coach des athlètes en force athlétique. Euh, j'ai tel niveau et tout, donc je veux prétendre hein, de GEPS ou euh, je sais pas quoi. Okay. Ça c'est possible. Très bien. Okay.
2: Okay. Donc on va passer au, au cœur du podcast et euh, discuter euh, donc euh, longévité en, en force athlétique. Et euh, pour commencer, on va parler de, enfin on va exprimer chacun notre euh, notre définition de la de la longévité et on te laissera commencer Clément euh, avec euh, la définition que tu en fais. Euh...
1: Pour moi, la définition de la longévité, ça va être euh, la capacité pour un athlète. Alors, quand je dis athlète, ce n'est pas forcément un athlète de haut niveau. C'est d'avoir une, euh, une démarche de progression en fait, dans, dans le sport performance euh, en soi. Donc, C'est la capacité pour un athlète de, de durer dans le temps et euh, pas forcément d'être très fort sur un an ou deux, mais d'exprimer son plein potentiel sur euh, une carrière complète donc euh, 10 ans, 15 ans, voire même plus pour certains comme Hassan Elbeghetti, par exemple, qui est un très bon exemple de longévité, euh, et de maintenir pendant toute, cette, euh, pendant toute cette carrière un niveau de, un niveau de performance euh, au moins équivalent, voire supérieur tout au long de la carrière. L'exemple voilà. type, pour moi, de la longévité en force athlétique, c'est Hassan qui a commencé en sub-junior et qui aujourd'hui, en étant en master, a toujours un niveau international open. Voilà. Ça, pour moi, c'est l'exemple parfait de la longévité. C'est quelqu'un qui, pendant plus de 20 ans, a su progresser, et a su être là tout le temps et a su rafler des podiums et des médailles en permanence.
0: Et qui a une approche bien spécifique justement par rapport à ça, parce que pour la... avoir discuté de ça avec lui, je crois, la dernière la dernière compétition qu'il y a eu, il me disait que, que de sa vision à lui, en tout cas, ça l'inquiétait quand il voyait certains athlète qui en un an arrivait à des charges vraiment monstrueuses euh, avec une technique qui n'était pas forcément euh, toujours euh, à ses yeux en tout cas euh, optimale euh, et lui avec son recul il, il, il avait un peu de, de peur un peu pour ces pour jeunes athlètes euh, justement pour leur longévité et pour leur santé au long terme euh, et dans sa vision à lui en tout cas avec les athlètes qui coachent euh, il a tendance à, à plutôt les freiner et à construire quelque chose justement sur le long que que à les rocher et à essayer voilà, de, de leur dire d'être un peu, un peu patient. Donc, euh, je pense que c'est un, un athlète qui, en plus, a une vision bien, bien spécifique par rapport à ça.
2: Sauf que c'est un bon exemple par rapport à ta vision. Du coup, c'est quoi, toi, ta définition, Victoria de…
0: Non, bah, je rejoins bien euh, Clément sur ce que tu as dit. Je pense qu'il y a un petit, euh, un petit, un petit souci chez, peut-être, euh, enfin, aujourd'hui, de manière générale, où les athlètes, ils ont tendance à beaucoup se. Te se consacrer à enfin à voir en fait simplement l'échéance qui arrive et à pas euh, suffisamment se rendre compte que finalement des échéances il y en a tout le temps donc euh, donc euh, même si euh, il y a une échéance qui se passe pas super bien c'est pas l'échéance dans 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 trois mois qui qui, a, qui est la plus importante les échéances il y en a tout le temps et tu construis ça sur le long terme donc euh, je pense que c'est c'est facile à dire après c'est pas facile quand tu dans dans le milieu parce que quand tu vois les chances tu te dis merde j'ai envie de de performer et de faire un truc bien c'est normal tu vois enfin c'est la première à le faire mais euh, mais je pense que voilà pour vraiment se rendre compte que pour le coup euh, c'est un sport déjà où il y a où il y a un, où on peut se permettre d'aller chercher des performances très tard quand même euh, et où il y a une manière de construire quelque chose vraiment sur le long terme et euh, et je pense que c'est même nécessaire donc je rejoins bien ton ton idée enfin je je trouve pas que c'est je, je préfère clairement une approche sur, euh, sur 10 ans, 20 ans où la personne elle atteint un pic plus tardivement mais où du coup elle en sentait et ça a été plus long que quelqu'un qui pique sur 2 euh, ans et, et après oui. c'est la dégringolade, tu vois. Enfin, je pense que c'est plus de problème pour la tête au final de, de performer sur 2 ans et après de se retrouver à, à, bah, comme, euh, à, à devoir régresser totalement. Quoi. Je, je suis pas en accord.
1: Et toi, d'autant plus que bon, tu as été entraîné par Marc pendant un petit moment. Donc Marc, il a vraiment cette vision-là à, à très long terme. Marc, quand tu lui parles de programmation, il te parle à 3 ans, à 5 ans, il ne te parle jamais à 6 mois. Alors après, peut-être que 3 ans et 5 ans, c'est peut-être un peu trop aussi. Hein. Ça s'entend. Voilà. Euh, je pense qu'il faut avoir vraiment les deux optiques, c'est-à-dire une vision à court terme, avec des objectifs à court terme et effectivement, parce que quand tu te dis euh, où est-ce que je vais être dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est compliqué. Rien que professionnellement, déjà, tu ne sais pas où tu en seras au niveau familial, etc. etc. Donc, c'est compliqué d'avoir cette approche-là. Mais il faut te fixer des objectifs, mais des objectifs cohérents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te dire, bah, je veux faire plus 100 total dans 6 mois. Il y a des chances que ce ne soit pas terrible, tu vois. Mais il faut se dire, bah, je veux battre mes records dans 6 mois et améliorer ma technique dans 6 mois. Et puis, 6 bah, mois après, un autre objectif, ainsi de suite. Mais chercher à vouloir avoir tout, tout de suite et souvent trop vite, ça peut être délétère. Et... Moi, bon, ça fait quelques années, même si ça ne fait pas non plus mille ans que je pratique, mais j'ai déjà vu pas mal de gens, des étoiles filantes, entre guillemets, pendant un an, deux ans, ils cassent tout. Puis après, tu ne les vois plus parce qu'ils euh, ne peuvent plus. Quoi. Et ça, pour moi, c'est du gâchis parce que c'est des gens, s'ils avaient pris un peu plus de temps, peut-être qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin que ce qu'ils allé, ils, ils sont allés en fait. Et ça, ça me semble être euh, important.
0: Mais je pense que tu as raison dans ton truc. Tu as, as quand même moyen de construire une approche au long terme tout en te faisant plaisir, ça ne veut pas dire être là et, et, et ramer pendant oui, oui. Euh, dans des années. Oui, oui. Comme tu dis, tu peux te fixer des petits objectifs, même euh, techniquement ou, ou en termes de performance, bien sûr, oui. euh, qui vont quand même te montrer que tu es sur la, la, la bonne pente, quoi, que tu vas dans le bon sens, euh, sans pour autant euh, éclater tout, euh, tout d'un coup. Je ne
2: sais pas après près, ce que tu en penses. Bah, moi, je vous rejoins sur vos, euh, oui. sur vos visions avec de, de petites nuances. Disons que ça va aussi dépendre de de l'objectif de la personne que j'en fasse. Alors, ce que je vais citer, c'est quand même des rares, mais euh, si demain, j'ai un junior qui a 18 ans et qui me dit euh, « euh, Moi, je veux performer à fond à, à 23 ans ou à 20 ans parce qu'après, je vais faire autre chose de ma vie, tu vois. Bah, » Je vais quand même avoir une approche différente qu'un mec qui me dit euh, « J'ai envie de faire de la fa toute ma vie et j'aimerais… Euh, mon rêve, c'est de performer en master, tu vois. Oui. » Il y, y a quand même oui. des petites
1: nuances, mais globalement, ça rejoint votre, euh, mais, ça rejoint votre, euh, votre vision. Déjà, quelqu'un qui vient de voir à 18 ans et qui te dit je veux performer en junior à 22 23 ans, déjà il a, pour un mec de 18 ouais. ans, je trouve qu'il a, a la bonne Ouais c'est du long terme, c'est du long terme. Voilà, c'est déjà du long terme. Et ça, c'est une discussion que j'ai avec pas mal de jeunes juniors ouais. qui me disent ouais, je veux aller aux Europes, je veux aller au monde l'année prochaine, machin et tout. Genre, ouais, ou dans six mois. 19 ans, 20 ans. Je dis mais junior, junior, faut pas oublier. Bon, alors c'est bien de faire des podiums juniors, c'est très bien. Moi, j'ai jamais fait de podium junior, jamais fait de podium d'ailleurs, euh, voilà, internationaux. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif de junior, enfin sub-junior et junior, c'est de préparer la carrière open en fait. Oui. Euh, junior en soi, c'est important, c'est bien de performer, etc. etc. Mais l'objectif final de ces catégories-là, c'est de performer ensuite en open. Et c'est vrai que si tu donnes tout et que tu es brayé à 21 ans, bah, peut-être que tu as raté dommage. quelque chose. C'est dommage.
0: Bah, c'est ce qui te rappelle aussi dans les, dans les peu de stages euh, Équipe de France que j'ai fait. Euh, sur le, le, la courte période où j'ai pu faire de l'inter, euh, c'était quand même ce qu'ils se disaient au final quand quand ils discutaient avec nous. Ils nous disaient, OK, voilà, c'est bien, mais euh, tu es là à cet instant T. Est. Maintenant, eux, ils essaient de voir comment ils te positionnent après par rapport à ta Enfin, ils, vraiment, tu vois qu'ils ont une démarche de, de, la, de, de te projeter dans la catégorie euh, senior en open, de voir euh, voilà dans quelle catégorie ils vont te mettre, comment tu vas réussir à t'insérer plus ou moins. Donc, c'est vrai que même quand tu es, euh, es junior, euh, tu sens euh, quand même que... Voilà, tu es là, c'est bien et tout, mais ce qui compte, c'est vraiment la, la phase open. Donc, euh, ça de se sent même à ce niveau-là.
1: Ouais. Du point de vue de la fédération, ça s'explique assez bien. Au niveau ministériel, tu as des retombées pour les médailles open. Quand tu as des médailles juniors ou des médailles master, au niveau ministériel, bon, alors, quand c'est junior, c'est un peu mieux que quand c'est master, mais au niveau du ministère de la jeunesse et des sports, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais pas loin. Quoi. Donc, l'objectif, c'est open. Et la fédé étant déléguée du ministère, leur objectif, c'est les carrières open et pas les carrières juniors.
2: C'est là où je veux en venir quand je parle de nuances, tu vois. Parce que si j'ai un athlète qui, euh, bon, qui a déjà un certain niveau et qui va dire qui a une grosse échéance, qui, qui pour lui, en tout cas, pour lui, il y a une grosse échéance qui approche en open, tu vois. Euh, si dans sa vision, c'est d'aller y performer, tu vois, il est possible de faire quelques compromis par rapport à un, à un mec. Parce que j'ai des gens qui sont comme ça aussi qui me disent euh, Moi, j'ai envie d'être vieux et d'être en parfaite santé, tu vois. Bon, tu vas jamais maîtriser tout ce qui va t'arriver dans la vie, mais il y a déjà une. Petite différence d'approche que tu vas avoir entre, entre ces deux cas. Donc, c'est les seules nuances après moi que, que je fais. Mais sinon, je vous
1: rejoins parfaitement après sur vos... Bah, de toute façon, et très clairement, tout part de l'objectif.
2: Ouais.
1: Euh, si un mec qui dit euh, je veux faire de la force euh, pour m'entretenir, je fais des compètes parce que je prends plaisir à faire des compètes, mais c'est euh, de la compétition loisir. Je n'ai pas de réel objectif, de grosse performance euh, en compétition. Clairement, ce mec-là, tu ne vas pas l'entraîner de la même manière qu'un mec qui dit... Euh, euh, je, veux, euh, je veux aller sur un podium national, je veux, être, euh, je veux aller faire de l'international, tu ne vas pas lui mettre le même volume, pas la même intensité, pas la même fréquence, il enfin, y a plein de choses du coup qui, tu vas prendre plus de risques en fait. Ouais, oui.
0: Alors après, moi j'ai quand même une question, il y a combien d'athlètes, ce que tu as dit, d'ailleurs, un athlète qui, qui vient te voir et qui dit je veux performer au master, tu as combien d'athlètes dans ton expérience qui t'ont dit, moi je viens m'entraîner et j'ai objectif de performer quand je serai... Euh, <rire> j'ai
2: jamais eu ce cas-là, mais euh, j'ai déjà rencontré des gens qui... Euh... J'ai déjà rencontré des gens qui pensaient à, à quand ils seraient vieux, en fait, tu vois. Non, Donc, ils m'ont pas dit qu'ils voulaient faire pendant un master. Dit, mais, mais je suppose que peut-être qu'il y en a qui sont, qui sont dans non. cette, cette
1: J'ai déjà des gens qui sont venus me voir qui ont 37-38 ans et qui me disent euh, Je veux, euh, moi, je, je veux là, je me laisse deux ans pour préparer mon, ma première année de master. Ah, je, je pense savoir de qui tu parles. Ouais, tu vois, oui, ouais. bah, oui Victoria aussi, elle ouais. connaît pas. Et. Euh, et, euh, et c'est vrai que quand tu quand tu es dans cette démarche-là, bah, ça te permet de construire les choses, de reprendre à zéro. Alors sans totalement reprendre à zéro, parce que même si tu as une vision à deux ans, il euh, bah, y a un moment donné, il va falloir quand même monter un petit peu en intensité. Il euh, y a des choses à faire. Hein. Euh, c'est pas, euh, pas on fait du 50% et on fait rien d'autre. Non, non, c'est pas ça. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on va peut-être mettre un peu plus de prophylaxie, un peu plus de rééquilibrage. On va euh, peut-être mettre un peu plus de variation, un peu plus de monter un petit peu moins en intensité ou un petit peu moins souvent, etc. etc. Et puis, pour créer une bonne base pour, euh, bah pour les deux ans plus tard et que dans deux ans, on puisse être euh, de bien. Quoi. Yes. Des choses
2: à rajouter
0: Non, ça va, je pense que sur okay. qu la...
2: Donc, maintenant qu'on a défini euh, enfin, la, la définition de la longévité, on va passer au prochain point qui est euh, l'intervention de la qualité du mouvement dans la longévité. Donc, euh, on te laissera,
1: on te laissera la, la parole, Clément Pour moi, pour moi, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire toute l'arrière que tu veux, te reposer comme tu veux, tout, 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 tout. Si tu bouges mal, si, tu bouges, si ton mouvement n'est pas bon, euh, il est obligatoire qu'à un moment donné, il y ait quelque chose de mal qui se passe. Euh, alors, ça peut être dans six mois, dans un an, dans dix ans, mais c'est voilà c'est pas possible que tu peux pas euh, tu peux pas mal bouger et, euh, et espérer que les choses se passent bien par la suite euh, la qualité du mouvement alors quand je dis qualité du mouvement c'est pas euh, forcément le mouvement d'école comme ouais. euh, comme certains pourraient l'entendre hein, c'est pas ça c'est il euh, euh, y a des bah, y a des standards et puis il y a des y a des disons qu'il y a des choses euh, à respecter tu vois Bêtement, si tu fais un squat et que tu n'es pas du tout gainé sur ton squat, que tu as un vieux buttwink en bas et qu'il n'y a rien qui se tient, ça, c'est ça que j'appelle mal bouger. Forcément, ça va mal se passer à un moment donné. Ouais. Euh, voilà. Alors après, il euh, y a des nuances hein, euh, entre. Parce que tu as des mecs, tu as l'impression qu'ils bougent parfaitement, et ils vont quand même se faire mal, C'est pas ça que je dis. Ouais. Mais avant de, de calibrer l'intensité, avant de, de monter le volume, avant de faire toutes ces choses-là, il faut, euh, il faut se concentrer sur la qualité du mouvement parce que si tu mets de l'intensité et du volume sur un mouvement qui est pourri, eh bien, tu, tu crées des automatismes pourris et du coup, tu, tu vas engendrer bah, toujours plus de mouvements pourris et de, et de choses qui sont délétères pour le, pour le corps et pour la performance.
0: Je suis
1: assez
2: d'accord avec Clément là-dessus. Je suis assez d'accord avec, euh, avec, euh, avec Clément là-dessus. Je pense que c'est super important de, de, de s'y attarder. Euh, après, personnellement, quand j'ai un athlète qui a, une, euh, qui a une échéance proche, je peux être amené à faire des, des compromis, tu vois. Mais on garde, on garde quand même une fourchette assez haute où on va s'appliquer là-dessus plutôt qu'à. Quand, quand tu as un athlète, disons, tout n'a pas à être parfait, mais qui bouge bien, tu peux te concentrer à devenir fort, tu vois. Mais plus ton athlète bouge mal, plus tu vas devoir te concentrer à, à faire qu'il bouge bien si le Exactement. mec il veut, il veut tenir sur, sur le long terme. Tu vois, c'est super important. Parce que... Mais le problème, c'est que des fois, tu as des athlètes qui ne comprennent pas ça et, euh, et que tu as beau oui. leur répéter ils vont se. De par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux aussi, ils commencent à se frustrer
1: et, et ils lâchent oui. très vite. En fait. Et ça, c'est un, un, un putain bien. de problème. C'est ça le. Alors, tu as parlé des réseaux sociaux ça me semble être important. Euh, la course parce qu'il n'y a même pas que la course à l'échéance, il y a la course à la vidéo Instagram. Oui. Euh, à savoir, euh, je ne sais pas, moi, euh, machin, il a fait euh, 4 fois 250 au squat, il euh, ben, faut que je fasse euh, 4 fois 252,5 parce que euh, voilà. Et Même si bah, ce n'est pas le moment pour toi de faire 4 fois 252,5, alors peut-être que tu en es capable ou pas, ce n'est pas le moment pour toi de le faire, mais les mecs, ils vont quand même vouloir essayer de le faire. Alors Du coup, ils vont, ils vont un peu squeezer sur la descente, euh, le gainage, ça ne va pas être ouf. Il devait être RPE 7,5, finalement, ils sont RPE 25, tu vois. Euh, et, et ça, je pense que c'est délétère à, à la progression. Alors après, il y a un effet bien des réseaux sociaux et c'est ouais. bien de se tirer vers l'autre, voir ce que les autres y font de se dire « Ah, ça me donne envie, ça te pousse et tout, de se motiver, ça, il n'y a pas de problème. » Mais il ne faut pas que cette, cette motivation externe, elle te pousse à faire n'importe quoi et c'est le risque un petit peu. Et il y a beaucoup de gens qui veulent faire des trucs sexy pour les réseaux sociaux, faire des variations alambiquées, faire des grosses barres, etc. etc. Alors qu'il euh, y a peut-être plus intéressant à faire et plus pertinent à faire au moment donné, à savoir bah, se concentrer sur la qualité du mouvement. Parce que si ton mouvement, il commence à être pas terrible aux alentours de 70-75%, euh, c'est pas pour ça qu'il faut pas monter au-delà de temps en temps. Mais si tu fais 90% de ton entraînement, au-delà de ces 75% qui sont ta limite pour être propre, il bah, y, y a de grandes chances que tu, tu enregistres rien de bon.
0: Tu as mentionné le fait qu'il y a des athlètes qui, qui ont tendance à, à aller au-delà de ce qu'ils devraient faire de par euh, euh, l'impact des réseaux sociaux. Et je pense qu'il y en a, ça va même au-delà. Genre vraiment, ça doit aller… Enfin, J'ai déjà eu pas mal d'échos d'athlètes que ça ronge vraiment en fait, de, de voir des performances au-delà. Les athlètes ah, mais... qui, ont, qui sont peut-être un, peu un peu plus fragiles ou qui sont un peu plus… Euh sensible à ça, que vraiment, ça, ça, ça ronge, que ça angoisse. Il y en a qui, qui vraiment le, le vivent mal. Donc, euh, donc je pense que c'est un, une grosse partie du, de la problématique pour le
2: coup. Mais, mais il y a un gros, c'est intéressant parce qu'il y a un gros aspect psychologique là-dessus. C'est que moi, j'ai déjà vu des athlètes chier leur prépa, de mes athlètes, parce qu'ils euh, euh, ont leur adversaire, tu vois, qu'il fait, euh, il il fait une compétition, il fait une putain de perte. Le mec, il a, un, il est, il a une certaine fragilité psychologique à ce niveau-là. Il va avoir un, un gros coup de pression. Il va commencer à. la descente de ses squats, à overshoot tous ses RPE. Là, il se met à. Au lieu de, au lieu de construire sa compète, en fait, il détruit il tout va le travail. Hein il se mentir. se mentir. Ouais, il se sabote, en fait. Il se sabote, il arrive le jour de l'échéance, il fait de la merde, quoi. Alors que. Moi, j'ai tendance à leur, à leur dire, tu vois, genre, euh, c'est une compétition, mais il va y en avoir plein d'autres derrière, tu vois. Donc, continue à construire, et, et voilà. Enfin. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas forcer le processus, de toute manière. Tu vas pas. Euh, ce pas toi qui décide, vas-y, je vais rajouter 100 kg sur mon squat en trois mois, c est, c est, ça marche Exactement. pas comme
1: ça. Exactement. J'ai fait un post Instagram en plus, il n'y a pas trop longtemps là-dessus, parce que j'avais fait un soulevé de terre. Ah bon, je m'étais fait mal au dos il y a, au début du confinement, donc il y a quelques mois. Voilà, euh, bon, là, peut-être préciser qu'on tourne, on est quoi, on est, en, on est début juillet, vu que ce sera diffusé en août. Et euh, Donc je m'étais fait mal au début du confinement au dos, donc euh, ensuite bon, bah, j'ai fait un peu de réhab, un peu de repos et tout, et quand j'ai recommencé le soulevé de terre... J'ai recommencé hyper bas. J'ai recommencé à 170. Ouais. Euh, et, et en fait, on est monté très progressivement, euh, 10 kilos par semaine. J'aurais pu monter plus vite, mais on, on a fait le choix de monter lentement, de construire, de construire, de construire. Et l'autre fois, j'ai fait des séries de 4 à 210. Bon, par rapport à ce que je suis capable de faire, c'est vraiment en dessous, mais je m'étais que j'étais content de le faire, etc. etc. Je l'avais mis en story. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages qui me disent, pourquoi tu ne forces pas Là, c'est facile, etc. etc. Euh, euh, ouais. Il y a même des, des concurrents qui m'ont dit « Ouais, euh, si tu veux me battre, va peut-être falloir mettre un peu plus, etc. etc. Tu vois » Et du coup, j'ai fait un post Instagram par rapport à ça en disant « mais Moi, je ne construis pas mon programme. » Déjà, je ne le construis pas. On, on, on me le fait et je, et je paye quelqu'un pour qu'il me le fasse. Donc, ouais. euh, on ne m'en occupe pas. Et je suis ce qu'il me dit parce que bah, voilà, je me débrouille pour prendre quelqu'un de compétent, lui faire confiance et faire ce qu'il me dit. Euh, ça, c'est la base. Et… Et si pour moi, ce n'est pas le moment de mettre 250 et que la personne qui me fait ma programmation estime que c'est le moment pour moi de mettre 210, ben, je mets 210 et je fais en sorte que ce soit le mieux possible avec ce que je peux faire à 210. Et je ne construis pas ma performance et ma prépa parce que mon adversaire, il a fait peut-être 4 fois à 250 3 jours avant ou une semaine avant. Je m'en fous. Euh, puis si le jour J, il me bat parce qu'il est plus fort, il est plus fort. Ben, ben, est plus fort. Euh, moi, j'ai commencé mon premier championnat de France, j'ai fini 6e. Mon deuxième championnat de France, j'ai fini 8e. Euh, troisième, encore sixième, tu vois Et puis petit à petit, j'ai grappillé des places. L'année dernière, j'ai fini sur le podium. Euh, ça se construit en fait tout ça. Ouais. J'aurais pu me dire il y a six ou sept ans, oh, bah, de toute façon, je finirais sept, huitièmes à vie. Et, euh, du coup, euh, soit me mettre la pression, soit me décourager. Mais non, j'ai construit, j'ai construit, j'ai construit jusqu'à monter sur le podium maintenant. Quoi.
0: Mais surtout que ça peut être en denti En plus, enfin, ta progression, elle sera pas toujours linéaire. Tu peux avoir des moments où euh, enfin, en tu as tellement de paramètres avec euh, ta vie, ton quotidien, euh, tellement de choses qui rentrent en jeu. Que, que tu ne peux pas viser un truc totalement linéaire, c'est complètement normal d'avoir des, des, des variations à ce niveau-là.
2: Mais c'est bien que tu dis ça, parce que ça soulève un gros point, c'est que ce n'est pas parce que tu es capable de
1: faire un truc que tu dois le faire. Exactement, exactement. Alors après, je ne dis pas qu'il faut toujours tout faire parfaitement, etc. Mmh. etc. Tu vois, par exemple, l'autre fois, euh, j'avais un squat à faire, donc si on en avait discuté faux, j'avais un squat à faire euh, RPE 7,5 ou 8, je ne sais plus. Finalement, je me suis retrouvé un peu plutôt et 9,5, mais parce que bah, je revenais de la blessure et dans ma tête, je sentais que c'était important, qu'il fallait que je fasse cette barre. tu vois, et Que je fasse mon 4x2,35. Euh, c'était important et c'est quelque chose qui peut justifier. Mais encore une fois, ça vient d'un problème à la base puisque, et je le dis moi-même, j'avais besoin de me rassurer euh, par rapport à où j'en étais, par rapport à ce que j'étais capable de faire, etc. etc. Et la volonté de monter lourd tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un manque de confiance, je pense. Hein. Alors c'est de la psychologie de comptoir un petit peu, mais c'est une forme de manque de confiance en soi et dans ce qu'on a à faire et une volonté de, de se tester et de ne et de pas se construire. Et ça, je pense que pour la longévité, c'est un obstacle. C'est-à-dire qu'il faut bien segmenter les deux. Le problème, c'est
2: que, bah, que quand tu construis pas, en fait, quelque part, tu détruis, tu vois. Parce que tu accumules aucun momentum qui te permet après d'atteindre un certain, un certain pic, tu vois. Enfin, on en a parlé dans le précédent podcast avec Anto, mais ouais, le même, on en revient à la, à la même chose. Et, et du coup, est-ce que tu as, as, as une vision particulière sur toi, Victoria, sur l'intervention de la qualité dans le…
0: Non, juste euh, par rapport à ce que tu disais au début, euh, euh, Clément, euh, par rapport au fait de ne pas avoir un, un bon mouvement et que forcément, ça va amener à une, à une blessure. Euh, je suis d'accord, je mettrai un petit, une petite précision. Euh, J'en parlais dans le, le dernier podcast où j'étais intervenue, mais je pense que le corps, il a, voilà, il a une certaine forme de, de capacité à, à s'adapter. Et euh, heureusement, parce que pour la survie, c'est nécessaire. Tu vois, on a une, on a une forme oui. d'homéostasie dans tout ce qu'on fait. Quand, quand on a de la fièvre, la température, elle, elle diminue. Quand on, ton cœur, il bat trop vite, il redescend. On a une certaine capacité d'autorégulation. Après, il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent un peu cet argument qu'on a des capacités d'adaptation un peu à tout pour justifier des choses sans se rendre compte qu'en Power, on a un contexte qui est quand même particulier. On n'est pas juste en train de marcher ou de faire un petit truc, une petite activité comme ça où le corps il peut facilement s'autoréguler. On est dans un contexte où parfois il y a des charges vraiment énormes et où ton corps est clairement au-delà d'une certaine capacité d'adaptation. Donc voilà, tu as un degré où c'est OK, où tu peux dévier un peu du pattern. Euh, optimale, enfin il n'y a pas d'optimal je pense, enfin, ça dépend vraiment Mal, de la personne. vous
1: pour toi du moins
0: voilà exactement optimal pour toi ou en tout cas ce qui aurait de plus optimal, euh, tu peux avoir des, petites, des petits trucs qui sont ok euh, notamment quand on fait de l'optimisation technique certaines choses tu vois qui ne seraient peut-être pas optimales genre euh, un pontage au bench il y a certains degrés qui ne vont peut-être pas être optimaux mais ça te permet quand même de, de performer d'une de performer certaine manière il y a un truc qui est ok, après quand tu vas trop loin il faut quand même être conscient qu'on est sur des des charges qui sont quand même énormes, euh, ton corps, il, il est pas, ne euh, peut pas s'adapter à certaines choses. Donc, euh, je pense que tu as raison. Euh, mm. voilà, si, 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 il y a des certaines choses que même si elles crée créent pas de problème maintenant, tu sais que dans 10 ans, euh, ça risque, le problème que tu vas avoir, il risque d'être fortement corrélé à, à ces mm. trucs-là.
1: Ce que tu dis, c'est important quand tu dis dans 10 ans, parce que le, le power, c'est un truc qui est un peu vicelard. C'est que euh, tu as peu de blessures violentes. C'est-à-dire, tu sais, un mec qui fait du sprint, il se pète un ischio, euh, un mec qui fait du foot, il se pète un genou. Enfin, tu vois, c'est violent, il y a de la traumato. Quoi. En power, tu as assez peu de traumato et c'est beaucoup d'accumulation euh, et qui font qu'à un moment donné, il y a un trop-plein et qu'il y a un truc qui, qui lâche. Euh, sauf que bah, cette accumulation, comme tu l'as dit, le corps, il a une certaine, euh, il a une certaine capacité d'adaptation, euh, les tissus ont une certaine plasticité, il y a des évolutions qui se font, il y a des choses qui se créent, mais. Arriver à un moment donné, l'accumulation la fait que euh, tu, vas payer, tu vas payer les choses à retardement. Euh, ce que tu fais mal aujourd'hui, tu ne vas pas forcément le payer demain, tu vas peut-être le payer dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et du coup, si tu le payes dans trois ans, bah, pendant ces trois années, tu te dis euh, bah, j'ai pas mal, ça va très bien, je fais des grosses perfs, je suis content. Donc pendant trois ans, tu continues, mais en fait, sans t'en rendre compte, tu, tu te détruis un petit peu à petit feu. Et et ça, ça peut être à double tranchant parce que pendant trois ans, tu dis, bah, j'ai pas mal donc je continue c'est cool et puis à un moment donné plus, entre guillemets, plus la blessure elle est lente à arriver, plus à risque d'être grave okay. et c'est là, là où ça peut être problématique et pour moi l'argument de dire euh, je fais ça parce que ça me fait pas mal et que je sens rien, c'est pas forcément un bon argument parce que c'est pas parce que ça se fait pas mal aujourd'hui que ça va pas te faire mal plus tard euh, euh, alors après il y a pas mal de choses qui se disent, qui se font enfin, sur le dos rond, etc. etc. Euh, alors, oui, je suis d'accord, il euh, ne faut pas diaboliser le dos rond, mais tu as dos rond et dos rond. Il me semble que vous en aviez un petit peu parlé avec Pana. J'étais ouais. assez d'accord avec ce que vous disiez. Euh, euh, le, le dos rond en soi, tu as, as, as des degrés de rond. Et, euh, et puis, tu as rond avec un petit peu de gainage et quelque chose qui tient. Et tu as, as rond euh, avec euh, catastrophe. Quoi. Et euh, et la plupart des gens qui disent le dos rond, c'est génial, ben en fait, tu regardes un peu, ils ont moins de trois ans de pratique. Ouais. Donc, euh, moi, je leur souhaite réellement de ne pas se faire mal. Excuse-moi, mais... de a... te, Excuse te couper, mais il y, a ouais. un,
2: il, y a, il y a un souci d'analyse des fois que je vois sur les réseaux. Tu as des mecs qui disent, euh, j'ai le haut du dos rond, tout va bien. La vérité, c'est qu'ils ont le milieu bas du dos qui décroche et qu'il y a des, des formations importantes, bon. tu vois. C'est différent. De... Hein le, haut du le haut qui commence au sacrum, tu sais. Il y a une différence avec ça et une technique, la... j'aime bien, pour moi c'est la,
1: la, la technique. Dan Green. C'est Constantinov tu vois. Ouais. Dan Green même, Dan Green très bien aussi. Il y a un qui bouge. C'est ça. Ça commence, le haut du dos est rond, c'est vrai. Le bas, il est neutre. Et, et le mec, c'est un truc, il n'y a rien qui bouge. Et gainage de ouf et tout ça. Mais ça, il n'y a aucun problème. Ça, tu peux presque le faire toute ta vie, il n'y aura pas de souci. Mais après, en se disant, oh non, non, c'est que la partie thoracique… Mais en fait, on en revient toujours à la même chose par rapport à l'honnêteté sur soi-même, mais si on se ment ou si on est honnête avec soi-même. et euh, bah, La partie thoracique elle commence à un certain endroit et la partie thoracique, elle n'est pas, pas au milieu du dos, c'est tout. Hein.
0: Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que… La... Il y a certains athlètes qui disent ça, ils n'ont que trois ans d'expérience. Il y a vraiment… Enfin... Tu ne peux pas te permettre de, de tirer une conclusion sur euh, la non dangerosité du doron quand tu as trois ans d'expérience, même euh, actuellement avec cinq, six ans. Enfin, Tu vois il faudra laisser euh, des gens qui… qui... Et encore, c'est difficile de savoir parce que la personne, elle, a fait un... elle peut avoir fait du doron et à côté avoir zéro problème ou avoir fait du doron, avoir mal. Et ça se trouve, ce n'est même pas lié au doron. Il y a eu autre chose qui s'est produit. Tu avais pu avoir tellement de choses. C'est impossible de savoir concrètement est-ce que c'est le roundback qui a fait le problème mais au moins, quand tu as, as 10, 20 ans d'expérience dans le domaine, tu as quand même déjà un peu de recul. Tu vois, avec deux trois ans, tu ne peux pas avoir de recul dans, dans ce domaine. encore une fois,
1: le dos rond, excuse-moi Flo, le doron rond et aussi, tu as beaucoup de gens qui parlent, bon, on en reviendra après, mais le volume, l'intensité. Ouais. Mais sur cette technique-là, sur ce dos rond, finalement, si tu fais un dos rond tous les 15 jours, bon, voilà, si tu fais 60 reps de dos rond à une intensité supérieure à 80% toutes les semaines, bah, tu ne te prépares pas à la même chose. Et donc après, il faut aussi corréler ta capacité à bouger, ta capacité à bien bouger avec ton volume et ton intensité. Après ça, on, on reviendra après parce que c'est un peu plus tard dans, dans la trame, mais c'est quelque chose de très, très important. Et ce n'est pas seulement le facteur doron, c'est aussi comment tu vas le corréler à ton volume et à ton intensité et, et, et à ta façon de bouger puis à tes autres problèmes. Si en plus du doron, tu as un petit chiffre ou je ne sais pas quoi. Bien
2: sûr. Avec tout ça, il y a un problème de, de, de notion, de, de probabilité, tu vois Parce oui. que tu peux te dire, bon, euh, si je fais du dos rond, peut-être que je vais me blesser, mais ce n'est pas sûr, je ne sais pas quand. Si je fais du dos plat, euh, peut-être que je vais me blesser aussi, tu vois Oui. D'accord Mais il y a aussi une notion de, de probabilité, tu vois Il suffit d'avoir un peu… Tu n'as pas besoin d'avoir étudié pendant un an, euh, il suffit d'avoir quelques notions de connaissances, par exemple, du, du rachis, tu vois pour comprendre que si tu as le bas du dos qui s'arrondit, il y a des fortes probabilités qu'à un moment donné, tu vois, tu te fasses une hernie
1: par exemple. Bah, disons, tu augmentes la probabilité. Ouais. Alors, c'est sûr, comme tu l'as dit, c'est pas parce que tu vas avoir une technique impeccable que tu ne vas pas te faire mal. Mais de toute manière, il y a une chose qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'à partir du moment où tu fais du sport performance et quel que soit le sport performance, ce qu'on dit le powerlifting et tout, finalement, le powerlifting, c'est un des, des, des sports où on se blesse pas le moins, mais pas le plus, quoi, vraiment pas. Euh, tu as des études d'ailleurs là-dessus sur euh, le nombre de blessures pour 1000 heures d'entraînement euh, le powerlifting tu as peu de blessures
0: Donc, comparé au rugby et à tous les autres sports tu as, as un taux de blessure beaucoup plus important
1: C'est ça. Voilà, tu as peu de blessures mais à partir du moment où tu fais du sport performance il ne faut pas diaboliser la blessure parce que, je préfère dire les bobos que la blessure mais il ne faut pas diaboliser ça parce que bah, c'est normal et puis bah, ça fait partie du coup de ta carrière et ta capacité à la gérer aussi ça fait partie de ta carrière il euh, ne faut pas le dramatiser mais il faut faire ce qu'il faut euh, mais malgré tout quand tu es blessé tu ne progresses pas euh, et c'est vraiment un point important c'est que euh, il faut arriver à se dire que le temps que tu vas perdre peut-être à un moment donné pour améliorer ta qualité de mouvement eh bien, tu vas le gagner plus tard parce que ça va t'éviter de te niquer et vu que tu ne te seras pas blessé eh bien, je ne sais pas moi euh, trois ans plus tard enfin euh, trois ans après que tu aies commencé vu que tu ne te seras pas fait mal pendant six mois tu vas progresser alors si tu avais fait vraiment si tu n'es pas attardé sur ton mouvement au démarrage pour avoir des bases saines, et bien trois ans plus tard, tu aurais perdu six mois pour une blessure X ou Y. Et finalement, ces six mois que tu aurais perdu à la fin, ils t'auraient été très délétères. Et sur ta progression à long terme, mettre le mouvement à la base du truc, c'est hyper important. C'est un gros problème, d'autant plus que, je veux dire, une fois que tu
2: t'es fait une blessure qu'on pourrait qualifier de majeure, le tout, ce n'est pas juste d'en revenir, c'est que tu t'es fragilisé. Et qu'à chaque fois maintenant que même si euh, tu prends le temps après d'améliorer ta qualité de mouvement, quand tu vas remonter sur des performances élevées, ben, par défaut, ta probabilité de te reblesser sur cette zone, elle va ouais, être augmentée. Donc tu te mets directement une épile dans le pied en fait. Bien sûr.
1: Mais moi, j'ai démarré, euh, démarré donc il y a plus de 10 ans. Au début, bon, il y a plus de 10 ans en termes d'info, n'avais rien. Euh, enfin, tu avais la méthode de lavier et la force de marque. Tu n'avais que ça. Ouais. Euh, donc moi, j'ai commencé avec ça, hein, euh, en lisant ces bouquins-là. Et encore, euh, je me suis « documenté » entre guillemets euh, pour essayer de faire les choses à peu près bien. Mais euh, mon programme, quand je revois, des fois, je compte sur des trucs qui ne ressemblaient pas à grand-chose. Euh, et puis, bah j'ai pas de vidéo à l'époque je ne me filmais pas, mais je pense qu'il vaut mieux euh, parce que ça devait être la cata. Et, euh, et en fait, j'ai fait ça pendant des années et des années. Et, et je me suis fait mal. Des fois, j'avais des petits bobos et tout. Alors après, j'étais jeune. Donc, en deux, trois jours, ça revenait, il n'y avait pas de problème. Et aujourd'hui, c'est des endroits où je me blesse de manière récurrente. Euh, là, la déchirure que je me suis faite euh, à lilio et l'autre déchirure intercostale que je m'étais faite, ça, c'est des blessures que je me fais depuis plus de 10 ans. Mais parce qu'il y a 12 ans, quand j'ai commencé, je bougeais n'importe comment. Et là, j'ai créé effectivement, comme tu dis, des fragilités. Alors, ça tient un peu mieux. Je fais de l'arréable, je fais ce qu'il faut. Mon mouvement, alors je ne vais pas dire qu'ils sont parfaits mes mouvements, parce que c'est jamais parfait, mais je pense que je ne bouge pas si mal. Et eh bien, pour autant j'ai quand même dû à ces fragilités que j'ai créées il y a 10 ans, j'ai quand même des, bah des, 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 des réminiscences à des moments là à l'heure actuelle. Et, et c'est quelque chose qui, bah, qui me gêne dans ma progression parce que quand je me suis fait mal au dos pendant le confinement, bah, pendant trois mois, je n'ai pas progressé. Puis là, depuis deux mois, je reviens à mon niveau. Donc, en fait, j'ai perdu quatre mois de prépa. Ouais.
0: Après, comme, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, tu l'as dit au tout début de l'intervention, les athlètes, c'est vrai que ils pensent toujours que la blessure qui se font là, elle s'est faite dans la semaine, en fait, que c'est un truc qui arrive à l'instant T. Alors que comme tu dis, en power, surtout, c'est vraiment des blessures qui sont souvent, hein, qui sont progressives. Et à chaque fois, vraiment, bah, dans le RIAP, c'est comme ça, les jeunes, viennent te voir, ils disent, je ne comprends pas, j'ai mal au dos, pourtant, ma technique regarde mes mouvements là, sur, sur la semaine, c'était nickel et tout, je ne comprends pas. Mais en fait, tout ce qu'ils ont fait avant, ils le disent complètement, alors que c'est clair qu'il y a des choses comme tu as dit qui sont progressives et qui se font dans le temps. Et d'ailleurs, il y a une étude là qui a été sortie il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus qui a fait cette étude, mais il montrait que, comme tu disais, les, les blessures les plus, les plus spectaculaires, c c ce sont celles qui, finalement, guérissent le plus, le plus vite, euh, qui sont les plus simples à corriger. Alors que ce qu'on peut avoir en power, parfois, c'est des blessures beaucoup plus progressives, type euh, bah, ce que moi, je traîne depuis longtemps, là, les protrusions discales, c'est un truc de merde. En soi, il n'y a rien de de dramatique c'est bénin c'est même pas une vraie armée ni quoi et par contre ça peut vraiment te faire chier et ça peut être très 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 long à guérir beaucoup plus long que euh, parfois euh, certaines blessures qui seraient euh, euh, sur le moment beaucoup plus, plus impressionnantes donc euh, là tu as, je te rejoins sur, sur ce que tu disais même aussi.
1: même dans l'aspect psychologique je trouve euh, psychologiquement tu te fais une blessure tu sais un truc violent je sais pas moi tu te, tu te fais une cheville en jouant au foot bon ben ben tu ta Telle période d'attel, tu vas voir le kiné, as telle période de racletisation, au bout de tant de semaines tu recommences la course, au bout de tant de semaines tu reviens sur le terrain, etc. etc. Entre guillemets, c'est quelque chose de calé, euh, et vu qu'il y a eu un élément déclencheur, bah, tu sais que euh, bah, c'est comme ça, quoi. Tu vois et donc euh, psychologiquement, tu arrives à le gérer. Bon, sauf quand c'est vraiment des trucs graves, genre tu te fais les croiser et tout, mais c'est un peu dur, mais dans la mesure où il y a quelque chose de déclencheur que tu sais ce que c'est, c'est facile à gérer. En power, je ne sais pas, moi, tu as un petit début de temps tendinite à la con à un moment donné. Bon, bah, tu te dis, ouais c'est pas grave, je vais m'entraîner, je vais adapter, machin. Tu continues, tu continues, tu continues. Et finalement, tu vas te retrouver à éventuellement le traîner, soit le majorer, soit quelque chose. Parce qu'il n'y a pas eu un vrai truc et il n'y a pas eu une vraie blessure. Et en fait, tu te rends compte que bah, tu t'es entraîné avec un truc qui t'a gêné pendant six mois. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner avec. Hein. Ouais. Euh, mais la façon dont tu vas le gérer, ça va vraiment être important pour euh, bah, comment tu vas pouvoir revenir parfois est-ce qu'il vaut mieux pas sacrifier une semaine où tu fais, euh, je sais pas, moi, tu as une tendite à l'épaule, bah pendant une semaine, tu dis, bah, je ne fais pas de bench, bah, tant pis, ça fait chier, oui, c'est chiant. Mais derrière, je reprends, je reprends ma progression normale, pas de problème, j'ai perdu une semaine. Ou est-ce qu'il vaut mieux se dire, bah, je vais continuer, je vais réduire l'amplitude, je vais mettre un peu moins lourd, machin, un truc bidule, et finalement, pendant 6, 7, 8 semaines, ça te gêne okay. Qu'est-ce qui t'a fait perdre le plus de temps en définitive L'acceptation au début de te dire, bah, je sacrifie une semaine, c'est pas grave, ou de te dire, oh non, 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 et je traîne pendant 8 semaines
0: je suis, euh, euh, suis d'accord avec toi, c'est ce qui s'est passé, passé là récemment pourtant je suis là. La, la, la mieux placée pour le savoir mais on est le plus mal euh, je me dis, le cordonnier c'est plus mal je sais je m'étais fait mal au dos sur euh, une connerie vraiment et, euh, et ça commençait à aller mieux et, et forcément j'ai eu envie de faire une variation qui se rapprochait plus ou moins de ce que je faisais et dès que ça commençait à aller un petit peu mieux en tout cas j'avais mal mais sur la variation je ne sentais aucune douleur mmh. je suis montée, je suis montée et je me disais merde je suis en pleine forme malgré la blessure et j'ai fait un PR parce que j'étais blessée, j'avais j'avais le j'avais ultra mal au dos. Mais sur cette variation, je chantais vraiment rien. Et donc je suis monté, je suis monté, je suis monté à 100 kg sur le front squat. Et ça montait bien, le, le 95 il monte bien vraiment. Donc je me dis bah c'est incroyable, j'ai beau avoir le dos niqué, ça monte et j'ai pas mal. Et, et ça m'a pas pardonné. Et là ça va faire six mois et je, je regrette ouais. de tout mon corps. Mais bon, t'as beau savoir, c'est toujours, c est, c est, je, je disais aussi l'autre jour, c'est vraiment un combat de tous les jours de devoir te raisonner et devoir te ouais. dire. Surtout quand, quand tu sais les choses, tu, souvent tu les appliques moins, mais te dire voilà, il faut vraiment se mettre de côté le truc et c'est super dur parce que tu as, as un environnement euh, qui te pousse à, à, à faire plus, tu vois, quand tu vas à la salle et que je vois tout le monde. En plus à ouais, la salle ici à Montpellier, on a des gros athlètes, il y a Youssouf, mmh. il y a Alexis, il y a Mehdi, il y a, il y a Rosanna, il y a Flo et tout. Euh, il, y a, il y a Alexis. Donc quand, quand je suis là, je vois tout le monde qui s'entraîne, je me dis euh, euh, bah merde, tu vois, ouais, voilà, j'ai pas envie de faire euh, des, des, des fentes à, à 20 kilos, tu vois, bon, normal. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faut tout le temps, tout le temps, mais se garder dans la tête et se dire, il faut être patient. Genre, il vaut mieux être trop patient que, que rusher le, le process. Ouais.
1: Dans le foot, ce qu'ils font par exemple, c'est quand tu as un mec qui est blessé, souvent, il le retire du groupe euh, oh. justement, justement pour éviter ce genre de, de truc et en fait que le gars, il puisse faire mieux l'affronter psychologiquement et qu'il n'ait pas l'impression quand il fait ses fentes de se dire, je fais mes fentes à 20 kg c'est de la merde, mais qu'au contraire, il puisse se dire… bah Là, je fais mes fentes à 20 kg, la semaine dernière, je les faisais à vide, ou là, je les fais avec telle amplitude, la semaine dernière, je les faisais avec une amplitude en moins. Et souvent, dans les sports pro, ils te les retirent du groupe et il y a quelqu'un qui, bon, prépa, qui s'occupe de deux et tout, bon, après, ce pas les mêmes moyens. Et moi, je pense que quand tu es dans pleine bourre, dynamique de performance, que tu es bien, le fait d'être comme vous dans un groupe où il y a du monde et tout, c'est super parce que bah, ça tire vers le haut, tu as envie de faire des paires. Euh, tu peux pas arriver à la salle et dire, oh, j'ai un peu la flemme aujourd'hui, c'est impossible, tu vois. Euh, mais à l'inverse, quand tu es un peu en deçà, que c'est le moment où, bah, comme je disais tout à l'heure, tu dois faire tes perfs tranquilles, euh, euh, pas overshoot, euh, être bien euh, ou faire de la réhab, peut-être que d'être un peu tout seul, ça te permet d'être plus honnête avec toi-même et de moins te, te laisser embarquer et d'être moins frustré, justement.
0: Et surtout qu'en en plus, entre le moment où tu n'as plus la douleur, il y a un vrai décalage et les gens ils n'ont pas conscience de ça entre la douleur et euh, la blessure, ouais, il, y a, il y a une phase où tu as pas mal, où tu es déjà blessé, tu as, le... as, as une phase où tu es blessé ou tu as mal et tu as une phase où tu n'as plus mal mais où la blessure c est, pas elle pas est toujours ça. là et toi tu as l'impression d'être guéri ou que du moins ça y est, c'est passé, tu peux recommencer et en fait non, En fait, ta blessure elle est là, c'est juste que en fait, la douleur c'est tellement large comme notion et il y a tellement de facteurs qui rentrent dedans que, que c'est vraiment important de se rappeler en tête que ce voilà, n'est pas parce que tu as pas mal, que Là, il n'y a pas quand même le, le problème et que justement tu dois pas rester vigilant. Encore. Et
1: comme je le disais tout à l'heure, tu peux avoir mal sans être blessé, bien
2: sûr. bien sûr.
1: Juste avoir un petit point à la con, une petite tension, et c'est pas une blessure, c'est pas un problème. Et, et il faut, et c'est là où c'est très difficile, c'est que c'est important d'être connecté avec son corps pour euh, bien, bien se rendre compte que as, euh, y a quelque chose qui va pas, mais non, mais pas non plus de trop s'écouter. Parce que sinon, tu ne fais plus rien. Il euh, y en a beaucoup. Ils ont tellement peur de la blessure. Ils veulent tellement bouger correctement. Ils veulent tellement tout bien faire que finalement, bah, ils ne mettent pas de kilos sur la barre. Ils ne progressent pas. Euh, dès qu'il y a le moindre truc qui s'arrête, et en fait, bah, bah, tu ne fais rien non plus. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu entre je ne fais rien. Parce que bah, si tu ne fais rien, enfin, par rapport au sport-performance à l'athlète, bah, ça ne sert à rien. Quoi. Mais il faut quand même se dire, bon ben bah, voilà, là, il y a ça, ça. Je vais être prudent. Peut-être que euh, ça peut être un peu embêtant, mais il faut, il faut se connaître. Et c'est là où l'expérience, c'est important parce qu'il euh, faut, faut avoir fait des erreurs. Comme tu dis là, toi, tout à l'heure, tu avais mal, ça allait mieux. Tu as dit, allez, je le fais et tout ça. Et finalement, bon, c'était une erreur. Euh, dans un an, dans deux ans, bon, bah, tu auras le temps de revenir et tout. Tu vas sans doute un jour te refaire mal quelque part. C'est quasiment inévitable. Et bah, Peut-être qu'à ce moment-là, tu te diras, attends. Il y a deux ans, il y a trois ans, j'ai merdé, j'ai fait ça, je vais faire gaffe. Et il faut payer pour apprendre. Et malheureusement, et c'est normal, il y a beaucoup de jeunes, comme ils n'ont pas eu ce problème-là, nous, on peut leur dire ce qu'on veut. On reste des vieux cons, en fait. Et, et je sais qu'il y en a beaucoup qui me prennent comme ça. Mais, <rire> euh, mais malgré tout, euh, mais il y en a aussi beaucoup qui, six mois ou un an après, ils m'envoient un message et ils me disent « Ah, t'avais raison. » dans le
0: process.
1: Mais bien sûr, voilà, se, faire des erreurs et se blesser et mal gérer ta blessure, c'est aussi une façon d'apprendre, comme d'avoir une contre-performance. Tu fais une préparation, tu arrives le jour J, tu es nul, ou bah, ça fait partie du processus. Tu as rejeté tes descentes pendant des semaines et des semaines, tu arrives le jour J, tu fais un sur 3 au squat parce que tu prends des rouges. Et bah, ça fait partie du processus. Si t'es pas trop con, la, la fois d'après, tu vas changer ta prépa, et tu vas faire en sorte de ne pas prendre des rouges de partout. Faut-il et... ne pas être trop con
0: Faut-il que l'athlète reconnaisse que le problème vient de lui et ne, ne, ne cherche ah ouais, pas non, à, après, à sa problématique attends,
1: On en revient toujours à la même chose, de l'honnêteté par rapport à toi-même et par rapport à ce que tu fais et par rapport à, à, à tes objectifs. Euh, euh, enfin, J'ai eu la discussion avec un jeune athlète il n'y a pas trop longtemps qui fait un squat où il descend pas du tout et il une question, euh, RPE combien euh, sur Instagram je lui dis bah RPE no lift parce qu'il n'y en a pas une de bonne. Il en fait qu'à tout ça qu'il n'y en a pas une de bonne. Et il m'envoie une vidéo d'un autre game, Il me dit Tu vas pas me dire que je descends aussi peu que lui. Donc c'est un concurrent, lui. Je lui dis Mais c'est pas parce que lui ne descend pas que toi tu dois descendre un peu plus, mais pas assez quand même. Bien sûr. Enfin, le standard de compétition, c'est creux de la hanche sous le genou. À partir du moment où le creux de la hanche est au-dessus du genou, et encore, là, on parlait de 5 cm, à partir du moment où le creux de la hanche est au-dessus du genou, bah, le creux de la hanche est au-dessus du genou. <rire> ça peut être de 5, 10 ou 15 cm, bah, ça reste no lift. Quoi, on s'en fout.
0: Je
1: Ouais. Un <rire> à <jouer. rire> C'est ouais, le standard de compétition mais c'est là où enfin, l'optimisation il n'y a aucun problème sur l'optimisation mais tu peux pas optimiser au détriment du standard de compétition si tu n'es pas dans le standard tu peux faire tu peux faire 800 kg, bah, si tu es au dessus du standard tu valideras pas en compétition et le jour de la compète tu feras zéro quoi c'est il n'y a, a même pas de vraie discussion autour de ça. Alors que de temps en temps, tu rush un peu parce que tu veux mettre un peu plus lourd, tu ne te rends pas trop compte, machin, truc. Bon, ben voilà, mais à l'heure actuelle, tout le monde se filme. Euh, oui. Tu vois pas si tu es au-dessus euh, ou pas. En plus, il euh, bah, y a suffisamment de gens compétents, tu envoies la vidéo euh, et euh, tu lui dis c'est bon, c'est pas bon. Et puis euh, tu demandes, et puis tu as des gens qui vont te dire non, non, c'est bon et tout, parce qu'ils se foutent de toi. Et puis tu en as certains, ils vont être honnêtes avec toi-même, ils vont te dire non, non, là, c'est pas bon. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il y, y en a qui préfèrent se rassurer, écouter ceux qui vont leur dire. Euh, ouais, bien sûr. Bien bien sûr. Bon. Bah, moi, moi j'ai une solution. Quand j'ai un doute, j'envoie à Charlotte Vedel. Charlotte, euh, je beau être son pote. Si c'est pas bon, elle me dit euh, non, pour moi, c'est pas bon, et fin de l'histoire. quoi.
0: Oui, elle est très euh, elle est objective dans ses. Voilà, Charlotte, elle est très objective.
1: Et puis, je pense que je peux parler en disant euh, tous ceux qui ont un doute, vous lui envoyez la vidéo. Je pense qu'elle vous répondra à tous honnêtement parce qu'elle est très gentille. Et il euh, n'y aura aucun problème. Quoi. Non,
0: pour, pour elle, elle a été arbitre sur quelques, quelques compétitions, je dirais. Elle a beau te connaître, sympathise avec toi et elle être bien avec toi, si sur ta complète ton livre, il n'est pas ouais. bon, même si tu as toute la médaille, il est pas bon, Il est pas bon. tu vois. Elle est très, très objectif. C'est
1: euh, bête, hein, Charlotte, elle a déjà arbitré le plateau des 93 il y a quelques années. Il y a Gianni, qui était son coach à l'époque, qui fait un squat trop haut, lui a mis rouge Voilà.
0: C'est bien. Elle fait son albicine boulot normalement.
1: Ouais. Pourtant, on est au championnat de France, c'est son coach. Enfin, euh, c'était son coach de l'époque, il y a le fin de l'histoire. Hein. Pas... Il n'y a pas
0: discuté.
1: Voilà, il y a voilà. donc euh, non, non. Il faut, faut aller vers des gens qui sont honnêtes ouais. et qui leur demande. Et puis, puis voilà, il faut juste les trouver, les gens honnêtes. Il faut bien
0: s'entourer. Déjà
1: du... Bien s'entourer, que ce soit dans la vie ou dans le sport, c'est la base,
2: oui, de toute manière. Du coup, on va passer, bon, ça nous amène au au prochain point qui est euh, l'intervention du réhab-préhab dans la longévité. Donc, je te laisse la parole. Pémo.
1: Pour moi, la réhab-préhab, la, la réhab c'est presque ce qu'il y a en dernier. Mmh. Euh, dans la mesure où, si tu as fait les choses dans l'ordre, que normalement, on, on, on part d'un débutant. Si le mec, euh, il a bien bougé au début, donc qualité de mouvement, avec bon, Dans la préhab, tout dépend ce qu'on met dans la préhab, mais avec des exos d'assistance bien ciblés, bien choisis, pas moi pour un shift ou pour un butwing ou j'en sais rien. Si le volume et l'intensité sont bien managés par la personne qui le coach, a priori, la réhab et la préhab, bah, c'est ce qui vient en dernier. C'est-à-dire que si... Tu peux faire toute la réhab et la préhab que tu veux s'il y a un des trucs en amont qui n'est pas bon. Soit ton mouvement, soit ton volume qui n'est pas adapté, soit ton intensité qui est pas adaptée. Euh, alors, quand je dis pas adapté, c'est pas adapté à ta capacité de récupération et ton mode de vie ou alors pas adapté à la façon dont tu bouges. Parce que quelqu'un qui a un très bon squat parfait, tu vois, type un haltérophile. un altérophile, il peut squatter cinq fois par semaine. son squat est nickel, a priori, il va pas se passer grand-chose. Il y a un mec qui a les faits courts. Par contre, un mec qui a mécaniquement pas trop trop fait pour le squat, qui n'a pas encore trouvé sa façon de bouger au squat et qui n'est pas encore opti, eh peut-être que lui, si tu mets 5 squats dans la semaine, il y a de grandes chances qu'il se passe un truc pas cool. Euh, même de grandes certitudes qu'il se passe un truc pas cool. Euh, c'est pareil pour le bench, et c'est presque pareil pour le terre, même si bon, le terre, c'est un peu différent. Mais... Ton volume et ton intensité, ils doivent être en fonction de comment tu bouges sur le mouvement et de si tu es un petit peu fait pour le mouvement ou pas. Alors, sans tomber dans les... Dans, les, dans la morphoanatomie de Rudy euh, où euh, si t'es pas fait pour ça, il faut surtout pas le faire. Ça, c'est pas vrai. Ah. Mais, euh, mais bon, bah, Forcément, si tu as un morphotype pas adapté au squat, sans doute qu'avoir un gros volume et une grosse fréquence au squat, c'est pas une bonne stratégie. Quoi. Et La réhab-préhab, bah, ça vient à la fin. C'est-à-dire que si les trois trucs sont bien managés, la réhab-préhab, c'est un plus non négligeable qu'il faut faire évidemment. Mais, euh, mais c'est mettre la charrue avant les bœufs si tu bouges comme une merde et que tu t'entraînes pas bien et que tu as un volume trop haut, une intensité trop haut.
2: Je pense que dans une certaine mesure, tu
1: as des exos qui peuvent t'aider à,
2: à mieux bouger. Mais faut-il avoir la volonté de mieux bouger Parce oui. que si tu pratiques certains exos pour les pratiquer et que derrière, euh, l'intention n'y est pas et que tu as rien à
1: foutre, tu vois, bah, il ne va rien se passer. Mais même dans les exos de, de préhab. C'est-à-dire que si tu fais un exercice pour le faire et que tu ne le fais pas bien, enfin, personnellement, as des gens, ils peuvent tenir la planche pendant euh, 10 minutes euh, en gainage. Et, euh, et une planche, si tu la fais vraiment bien, un gainage, tu le fais vraiment bien, même un athlète de haut niveau, en 10 secondes, il explose. Euh, tout dépend de l'intensité que tu vas mettre dans ton exercice de, de préhab. Euh, et tu peux bien le faire et le prendre sérieusement, ou tu peux mal le faire, et auquel cas, bah, ça te fait juste perdre du temps dans ta séance.
0: Même l'exercice est plus simple, les bird et les trucs comme ça, c'est très rare que ce soit bien exécuté, il y a beaucoup, beaucoup d'exos qui sont mal exécutés. Après, je, je rejoins ton, ton avis, euh, où, en termes d'entraînement, euh, le, le mouvement, ça va vraiment être la base, c'est, tu auras beau faire tout priable et le riable du monde que tu veux, si tu bouges mal, ça sera, absolument, contre-productif, pas avec, surtout que le temps que, le temps qui est accordé au priable et à riable est dérisoire comparé au temps qui est accordé à l'entraînement. Euh, maintenant il y a des petits trucs que, je... alors ça dépend ce que tu veux faire si tu veux faire de l'optimisation ou s'il y a un vrai souci mais je pense qu'il y a des petites choses qui sont quand même euh, essentielles même si derrière tu bouges bien du genre euh, quelqu'un qui a un vrai problème sur sa mécanique respiratoire où il aura beaucoup bien bougé euh, ça va créer déjà un souci pour qu'il se fête bien sur ton pote, euh ou son terre ou euh, des vrais déséquilibres posturaux qui sont importants au niveau de certains capteurs posturaux où là même si tu essaies de faire bien bouger ton athlète tu auras des choses qui vont être euh, euh, qui vont être problématiques. Par exemple, je prends un truc tout simple. Si tu as un problème au niveau de la, de la mécanique des yeux, euh, tu peux avoir une inhibition complète de tes chaînes euh, musculaires au niveau des fléchisseurs ou des extenseurs. Donc Dans ce cas-là, euh, tu vas te retrouver à, à, à te placer dans la meilleure des positions au terre et tu vas avoir euh, des muscles qui vont complètement euh, se mettre en off et, et du coup, tu vas commencer. Donc, je pense qu'il y a des petites choses euh, qui sont importante, ça va pas remplacer ta bonne mécanique de mouvement sur ton, sur ton, sur ton livre, si on est d'accord, mais il y a des choses qui sont vraiment importantes, Alors on va dire que c'est des, des bases, c'est des briques que oui. tu as, as besoin d'avoir, genre bien respirer, euh, essayer d'optimiser au maximum ta, 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 tes, tes capteurs posturaux, et après il y a d'autres choses qui c'est clair, euh, c'est des compléments et ça arrive à la fin, euh, surtout le, le rehab, bah déjà c'est quand la blessure est arrivée, donc euh, donc, c'est à la fin. Euh, priable, il y a des petites choses que, que j'aime bien garder. Mais c'est sûr que ça, ça, ça euh, ah ne ben, remplacera pas ta bonne mécanique de mouvement. là exactement. on est, est d'accord. C'est vraiment moi.
1: Je suis d'accord avec toi. Il y a des choses, c'est fondamental. Euh, bien respirer, c'est fondamental. Être rigide de manière générale, tu vois, résister aux, aux déformations euh, et avoir la capacité d'activer les bons muscles pour résister aux déformations et être rigide, c'est la base et tout ce qui est euh, capteurs posturaux, que ce soit dans les pieds ou, ou, ou le regard. Euh, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, euh, à mon sens, ça vient quand même euh, en termes d'importance, ça vient quand même après le, la capacité à bien bouger. Si on me dit demain, euh, tu dois te concentrer sur un truc uniquement. Tu vois, quand je commence avec un athlète, par exemple, je, sauf s'il bon, y a déjà une pathologie ou quelque chose, ou un truc vraiment énorme euh, qui va nécessiter certains exercices, mais euh, de manière générale, je vais d'abord me construire sur le mouvement et créer des routines d'échauffement un peu plus spécifiques ensuite. Et déjà, il faut connaître un peu plus l'athlète, je trouve, pour, euh, pour mieux cibler ces routines d'échauffement et mieux cibler la partie, euh, partie préable, en fait. Mais la préable, elle est importante, euh, c'est sûr. Et ça, je, je te rejoins totalement. Mais il ne faut pas se dire, oh, c'est bon, je fais une préable, donc euh, je suis protégé, je m'en fous. Tu vois, c'est ça que je voulais dire surtout. Euh, tu peux avoir la meilleure préable du monde si tu bouges mal, si tu as un volume qui n'est pas adapté, si tu as une intensité qui n'est pas adaptée à toi et ta façon de bouger, bah, ta préable ne va pas servir à rien, mais ça va être un cache-misère en fait.
0: Je suis d'accord avec toi. Dans tous les cas, un bon mouvement euh, en termes vraiment de, de training pur, euh, c'est un priable en soi déjà je pense parce qu'à un moment où tu, tu bouges bien, tu es déjà en train de faire un… Es déjà En fait, c'est déjà un priable. C'est du
2: spécifique, mais ça reste un priable. Après, il n'y a pas que… Il n'y a pas que le bon mouvement, en fait, c'est l'intention qu'il qu y a derrière. Parce que pour prendre un exemple concret, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, des mecs qui justifient une technique de merde par leur préhab et euh, un bracing, par exemple. Tu vois, oh. genre euh, j'ai le bas du dos qui se déforme, le bas du dos, j'ai le dos qui se déforme, mais c'est OK parce que euh, j'ai fait du dead bug, j'ai fait le big tree McGill et que je brace bien. Bah, oh. non. Non, bon. tu vois l'intention, l'intention de base, elle y est pas. Tu vois, si l'intention de base c'est, euh, euh, je suis dans une dynamique où euh, j'essaye de tout reconstruire, j'essaye de mieux me placer, de résister. À côté de ça, je fais, euh, je, je travaille mon bracing, je fais le big tree de McGill. as encore des déformations. Là, ok, tu, tu es en train de travailler, tu vois. Mais quand l'intention de base n'y est pas,
1: enfin, il y a un truc qui bloque, tu vois. Il si pas... faut pas. Et, vraiment, c'est ça. Moi, il faut pas se dire, je fais une préhab. J'ai fait du dead bug et un exo de Respi, oh bah, c'est cool, c'est bon, je crains rien, je peux y aller. Bah non, non, c'est des conneries. Et en plus, alors faire un dead bug et tout, c'est très bien. Hein euh, faire un 90 90 ou faire ce que tu veux, on s'en fout, mais euh, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que quand tu fais un dead bug, bon, même si tu t'actives et tout, tu es au poids du corps. Euh, jamais ça compensera, euh, je ne sais pas moi, 5 x 5 d'orons dégueulasses avec euh, 250 kg au terre. Enfin, c'est tout bête, c'est juste une question de surcharge. Quoi. Euh, et un autre truc par rapport à ce que tu disais, quand tu disais bien bouger, c'est déjà impréable. On a une chance, entre guillemets, euh, c'est que notre activité, si elle est bien réalisée, en soi, si tu vas avoir un kiné, il va te faire faire de la musculation pour te renforcer. Et, euh, et voilà. notre, notre discipline, si elle est bien réalisée, donc je ne parle pas de haute intensité, hein, c'est déjà de la prophylaxie en fait. Parce que tu as des phases excentriques, parce que bah, tu as du gainage, parce que tu as tout un tas de choses et tu as de l'activation musculaire et c'est déjà… C'est déjà de la, de, 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 de la préhab en fait. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est que quand tu fais une séance légère et technique, euh, parce que tu ne peux pas être au taquet tout le temps. Euh, alors après, il y a peut-être des gens qui sont capables d'être au taquet tout le temps, mais je pense que c'est euh, une très grande minorité de la population. Et c'est parce oh. qu'ils ont des capacités un petit peu supérieures et peut-être un mode de vie qui leur permet de mieux récupérer. Tant mieux pour eux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, généraliser de dire… Toutes vos séances doivent être dures. c'est pas vrai parce que euh, tu as 95% des gens qui ne dorment pas assez, qui ont un boulot fatigant, qui ont du stress, qui ont des déformations posturales et qui ne peuvent pas le faire. Donc Quand tu fais une séance légère, non seulement tu travailles sur ta technique, mais en plus, tu fais déjà de la prophylaxie parce que euh, bah, tu travailles sur ta qualité de mouvement, tu euh, contrôles peut-être un peu plus tes excentriques, tu prends plus de temps pour certaines choses, tu travailles sur tes capteurs posturaux et tout. Et En fait, c'est déjà une séance de, de préable en soi. De par la qualité du mouvement, tu es vraiment dans la préable Et ça, tu l'as dit tout à l'heure et je veux vraiment insister là-dessus. La première préable c'est vraiment de bien bouger.
2: Pour, pour reprendre ce que tu disais avant de, de ça va me faire transitionner sur le prochain point, c'est que justement, j'avais une, une athlète qui avait un autre coach avant. Et euh, de par son mode de vie, parce qu'elle a, elle a un travail, elle a, elle a tout ça, elle ne peut pas euh, optimiser son, tout son mode de vie pour faire du haut niveau parce qu'elle a autre chose dans la vie, tu vois je vois de qui
1: tu parles, j'en ai déjà discuté avec elle.
2: Voilà, elle ne récupérait pas, le mec il lui a dit un truc du genre il te suffit de dormir plus ou de récupérer plus.
1: Ouais, ouais, je vois très bien de qui tu parles.
2: Mais tu ne peux pas répondre ça.
1: La base, la base, c'est de t'adapter et d'individualiser. Alors effectivement, après, il faut être honnête avec ton athlète et lui dire, bon, écoute, tu veux faire de la haute performance, très bien. Par contre, si tu dors 5-6 heures par nuit, même si tu n'as pas le choix parce que, je ne sais pas, moi, tu as un boulot, une vie de famille ou je ne sais pas quoi. Ça va être compliqué. voilà. Mais par contre, donc ça, c'est ton rôle d'être honnête avec elle et de lui dire tant que tu auras ce mode de vie-là, ce sera compliqué de progresser. Mais par contre, lui dire non, je laisse des séances qui durent quatre heures et tu te démerdes pour récupérer mieux, ça, c'est une faute de sa part parce que c'est même inadmissible. Le, tu ne peux pas parler d'individualisation et insister sur l'individualisation quand tu n'individualises pas parce que les facteurs de récupération de ton athlète, c'est la base de l'individualisation. Si le mec te dit, euh, je peux m'entraîner trois fois par semaine et que tu lui fais un programme avec cinq séances, tu lui dis quoi Tu lui dis, bah non, mais démarre de toi, tu, tu, tu libères du temps, tu t'entraînes tu cinq fois. Ah non, il t'a dit, sûr, je m'entraîne trois début fois parce que mon voyage. match de vie, c'est ça. Je fais trois fois deux heures, je peux faire trois fois deux heures, c'est ma vie qui est comme ça. Tu vas pas lui dire, bah tu fais cinq fois trois heures et va te faire foutre. Bah non,
0: ben,
1: En fait, c'est même pas défendable comme... Euh, non, non, il n'y un... a,
2: a, a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. Du coup, tu voulais répéter quelque chose Non, je suis
0: euh, juste par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure sur l'importance, sur, euh, c'était vraiment la base, c'était de, de bien bouger. Et, et je prolongerai en disant que c'est dans l'entraînement et dans la vie de tous les jours parce qu'au final, l'entraînement, c'est euh, une heure dans toute ta journée. Euh, tu passes euh, 95 de ton temps euh, dans la vie de tous les jours. Et déjà, de base, les gens, ils, ont des, 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 ils pourraient optimiser sans avoir à faire du priable ou du riable, ils feraient juste leur entraînement en bougeant bien et à côté, au quotidien, il essaieraient d'avoir un mode de vie qui permettrait de d'être mieux, de marcher déjà, de pas être assis Merci. dans une position de merde, euh, de, de le, le week-end, essayer de, de bouger, d'aller marcher, de faire des choses. Et déjà, ça, ça aiderait beaucoup. Euh, moi, je le vois juste sur moi. Hein. Pourtant, j'ai je, je, conscience de ça. Et avec eux on essaie de, de marcher quotidiennement et tout. Mais dès qu'on part euh, en vacances et que euh, je m'entraîne quand même un peu, mais qu'à côté, je marche beaucoup, je fais de la, de la rando et tout, mais je vais être ah oui. plus, vraiment mieux à tous les mmh. niveaux. et, et euh, et c'est des choses ouais, belles, mais c'est juste que nos modes de vie actuellement, euh, voilà, être sur des écrans toute la journée, euh, ça dérègle le capteur euh, des yeux, être assis, être à des postures de merde, tu respires mal et tout. Donc, euh, donc tu as ouais. bougé bien dans l'entraînement et vraiment au, au quotidien de manière générale. En fait.
1: Typiquement, le, le téléphone, euh, tu es la tête vers le bas et euh, tu augmentes du major ta siphose. Euh, si tu fais euh, canapé, téléphone trois euh, heures de suite euh, et qu'après, je sais pas, moi, tu fais euh, canapé, Netflix deux heures de plus. Bah déjà, c'est sûr que ces 5 heures-là n'ont pas été très optimisées. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sur ton téléphone et ne pas regarder Netflix, mais euh, bah, tout est poison, rien n'est poison. C'est juste une question de d'équilibre À l'inverse, si tu fais 20 km de rando tous les jours, bah, ça ne va pas être optique pour progresser.
0: On est d'accord. Euh, et
1: c'est sûr que bouger, c'est une base. Et euh, bah, marcher, euh, moi, quand je suis beaucoup sur l'ordi et tout, bah, je, vais, je, vais me prendre, euh, je vais me prendre 20 30 secondes de pause, je vais me lever, je vais marcher un peu, je vais faire quelques squats. C'est pour... Ouais. pour retrouver, de, retrouver un petit peu de mobilité. et Encore, nous, on le voit du côté euh, powerlifting et préhable, mais euh, un vrai sédentaire qui ne fait même pas de sport à côté, qui est sur son bureau toute la journée, qui fait les transports le soir et qui fait canapé ensuite euh, pour recommencer le lendemain, euh, ce mec-là, il fait ça pendant 20 ans. Euh, il aura beaucoup plus dernier discal qu'un mec qui fait un soulevé de terre de rond.
0: Moi, j'ai l'exemple de ma mère. Hein. Elle n'a jamais fait de sport de sa vie. Euh. Et, euh, et elle fait voilà métro, boulot assise et elle rentre et elle est assise et elle me dit j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Elle a commencé à avoir des, des symptômes comme une sciatique en fait et je lui dis mais il faut que tu te renforces. Elle me dit oui mais dès que j'essaie de me renforcer ou d'aller courir ou de faire euh, une isométrie, même un truc tout simple hein, sur le dos, elle me dit j'ai mal. Je lui dis mais en fait tu t'es tellement Comment affaibli à rien faire que c'est normal que tu mal. Enfin à un moment tu t'es… C'était tout l'opposé de moi. Moi, je me suis blessé parce que j'ai peut-être fait certaines choses mal. Mais pour le coup, euh, l'inverse, hein, être euh, totalement sédentaire, c'est encore pire. je dirais enfin, Pour le coup, pour moi, c'est encore pire. Ça.
1: Après, c'est très, euh, très euh, dans la société de nos jours. Tout à l'heure, on disait qu'il euh, y en a beaucoup qui voient à court terme et qui veulent tout, tout de suite. Euh, le nombre euh, de gens qui, euh, qui ont mal au dos et qui, disent, qui vont voir un kiné en disant « J'ai mal au dos, euh, euh, je vous régler le problème » ou qui ont une douleur quelconque, bah, le kiné, il va te faire faire un peu de réhab, il va te faire faire 2-3 trucs de muscu, bon, bah, ça ira mieux. Tu vas faire euh, tes 10 séances et puis après, tu vas reprendre tes anciennes habitudes. Bah, Qu'est-ce qui va se passer
0: Bien sûr, en la, même seule
1: chose qui, la seule chose logique qui doit se passer, c'est que bah, si tu refais exactement la même chose qu'avant, il va se passer exactement la même chose. Bah, tu n'as jamais le problème du départ, en fait. Oui, et, et en force, c'est pareil. Tu en as beaucoup, ils bougent mal, ils se font mal, ils font un peu de réhab, ils reprennent avec le même pattern de mouvement et bah, ils se refont mal et au même endroit. Bah, c'est normal. tu as fait un truc, tu as eu un résultat. Derrière, tu refais la même chose. Tu ne peux pas avoir un autre résultat. C'est impossible. Donc, euh, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, soit que tu changes ta façon de bouger. Même si ta façon de bouger te paraît eh ben il y a peut-être quelque chose qui doit changer parce qu'il y a un truc qui n'est pas bon. Ou alors, eh c'est que tu as une grosse faiblesse et du coup, il faut que tu bombardes. Mais par contre, il faut que tu bombardes toute ta vie. Sinon, ça reviendra forcément. D'accord
2: moi j'ai rien à jouer Je, enfin, du coup on va passer au prochain point qui est euh, gestion volume fréquence intensité dans la longévité
1: clément euh, bah, toujours pareil euh, là, ça doit être calibré en fonction de vraiment beaucoup de choses et c'est là où on rentre dans l'individualisation de l'entraînement et du coaching euh, tu, tu ne peux pas calibrer ces trucs-là sans prendre en compte certains facteurs. donc On en a parlé tout à l'heure, la capacité de récupération de ton athlète, qui est quand même fondamentale. Le bagage de ton athlète, comment il bouge, s'il bouge mal, s'il bouge bien, et puis jusqu'à combien il est capable de bien bouger. Quelqu'un qui est capable de bien bouger jusqu'à ses 100% et qui à 100% bouge bien, à la limite, tu peux le mettre dans le lourd souvent. Quelqu'un qui bouge à partir de 80% qui commence à bouger un peu mal, bah peut-être qu'il va falloir éviter d'aller trop souvent au-delà de 80%, du moins pour un certain temps. Euh, et puis, euh, euh, la façon dont il bouge. Et puis aussi, son comment il est fait. C'est-à-dire, typiquement, euh, un mec comme Keller Woolman, là, qui, qui fait euh, plus de 400 au terre. je ne sais pas si tu l'as déjà vu squatter, il a des fémurs qui font euh, 50 mètres de long, un buste hyper court. Bah, c'est malheureux, mais il pourra faire ce qu'il veut. Son squat, il est forcément avec un bras de levier de ouf, avec les fesses vastement en arrière et tout. Ce mec-là, jamais il pourra squatter 3-4 fois par semaine. C'est impossible. Alors qu'un mec comme Benjamin Hennequin, tu peux le faire squatter 5-6 fois par semaine, bah, il n'aura jamais mal au dos de sa vie parce que bah, il sera droit. Et, et ça, bon, bah, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et ton volume et ton intensité ils doivent être vraiment calculés en fonction de ces facteurs-là. Et c'est là où toute la part de l'individualisation, elle prend son sens. C'est que bah, tu as des gens, euh, c'est naturel pour eux le mouvement, tu leur mets ce mouvement-là, tu peux leur en faire faire euh, 30, séries, euh, 30 séries dans la semaine, il n'y a pas de problème. Et, y a des... et puis, ça se construit aussi. Et puis, il y a des gens pour qui, euh, bah, certains mouvements, si tu fais plus de 5-6 séries dans la semaine, euh, ça peut être dangereux pour, leur, pour eux et leur longévité. Je
0: suis complètement d'accord. Et en plus, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est qu'en fonction de l'âge auquel a commencé l'athlète, je prends le cas euh, des athlètes comme M1 ou quoi, qui auraient commencé vraiment euh, très jeune, avant un certain âge, comme euh, le, le, la structure n'est pas complètement euh, faite, il y a des modifications structurelles qui permettent aussi aux athlètes d'encaisser euh, certaines choses beaucoup plus parce que déjà, ils ont modifié euh, leur position, leur hanche, Il y a des choses qui ont été modifiées et qui leur permettent d'encaisser beaucoup plus de, de volume. Donc, selon l'âge où tu as commencé, déjà, tu vas avoir une, une répercussion sur, le, sur ton long terme euh, et ça, c'est à, à prendre en compte. Il y a des gens qui s'étonnent qui, qui que… que que certains athlètes arrivent à faire certaines choses, mais, mais il faut prendre en compte toute tout l'histoire. Ou oh de la même manière, il y a des gens qui se qui s'extasie quand il voit des bébés qui arrivent à squatter le cul au sol, alors qu'en fait c'est juste une question de gravité. L'enfant n'a pas d'autre choix que de squatter le cul au sol, parce que son poids du corps est tellement projeté vers l'avant, que si jamais il faisait une sorte de hinge, il faisait une sorte de comme un deadlift un peu qui partait plus le cul à l'arrière, il tomberait naturellement, parce que son, sa tête et tout le poids est porté à l'avant. Donc, ouais. le bébé, il n'a juste pas d'autre choix. Ce n'est pas juste qu'il est magnifiquement fait ouais. et que, mon Dieu, il a une mobilité de rêve. Il est juste fait comme ça. Donc, il y a des, ouais. il y a des choses à prendre en compte qui affectent aussi après euh, ce que l'athlète va pouvoir tolérer euh, au long terme. Et comme tu as dit, je pense que c'est variable d'un athlète à l'autre. Tu as une notion de, de, voilà, de tolérance. Euh, on ne tolère pas tous la même chose. Et euh, personnellement, je ne tolère pas la même chose qu'il y a quelques années. Donc déjà, dans le temps, il y a une évolution. À l'époque, je pouvais enquiller… Euh, crossfit, force altéro et me taper 6 heures d'entraînement dans la journée avec du lourd, du lourd, du lourd, du lourd et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas et je, je progresse avec ça sur un court terme mais au final, je vais, je vais tout le temps me blesser. donc il ouais. euh, y, y a déjà une variation en plus dans le temps et en fonction des individus
1: Puis, il y a aussi en fonction de, de toi ton, ton niveau c'est-à-dire que le niveau que tu avais à l'époque était moindre donc même si par rapport à ton niveau de l'époque l'intensité pouvait sembler élevée euh, pour ton corps, c'était une intensité faible parce qu'il était capable de faire beaucoup mieux. Ouais. Maintenant que tu arrives peut-être un peu plus proche de ta limite haute, l'intensité, elle est toujours haute. Euh, et il y a beaucoup de gens, bah, tant que es, euh, même si euh, le corps, en fonction de ta catégorie de poids, il s'adapte, euh, quand il y a 200 kg sur une barre, que tu fasses 60 kg de poids de corps ou 100 kg de poids de corps, les 200 kg ils vont impacter de la même manière. Et plus tu vas monter de catégorie et plus tu vas être lourd, plus les grosses barres vont t'impacter. Euh, et en fait, un 66, il va presque jamais être impacté par une barre de 300 ou 350 kg. Donc forcément, bah, les 66, ils ont des facteurs de récupération qui en apparence peuvent sembler meilleurs. Ils vont mieux encaisser le volume. Mais c'est juste parce que bah, leur corps, il, il est fait comme le mec de, 300, de, de 100 kg et qui, qui lui va encaisser des charges plus lourdes et va récupérer moins bien. C'est juste ça, en fait. Après, tu constates ça aussi chez les athlètes qui ont une, une certaine capacité de travail mmh. et qui vont avoir
2: une grosse courbe de progression à un moment donné. Mmh. Tu constates, enfin, tu sais que les, euh, les, merde, les, les tendons articulations, ils récupèrent quand même moins vite que les, euh, le, le, le musculaire, tu vois. Et les athlètes qui ont des grosses courbes de progression comme ça, ils ont beau avoir une certaine capacité de travail, tu vois euh, Quand ils ont cette flèche de progression, bah, à un moment, leur corps, il n'arrive plus à suivre, tu vois. Donc Après, il y a un besoin de reconstruire, euh, d'agrandir la capacité de travail en fait, pour arriver à, à aller ouais. plus loin. Et puis,
1: il y a aussi un autre truc, c'est que euh, ce qui est vrai aujourd'hui pour toi ou pour tes athlètes ouais. sera pas forcément la vérité dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Tu as fait un post l'autre fois sur euh, Andrea et son évolution et le, la particularité d'Andrea qui est qu'il lui faut beaucoup de volume. Bon ben, Andrea, il est très jeune, facteur de récupération au taquet, il est étudiant, tout ça. Et en plus de ça, euh, il, il, a, il avait des, des barres qui, par rapport à son potentiel, étaient, je vais mettre des guillemets, mais étaient basses. Euh, donc, tu l'as entraîné d'une certaine manière. Et voilà. Mais dans, et en fait, le, le fait de mettre du lourd, finalement, c'était plus délétère que de faire des séries et du volume, de ce que tu avais expliqué.
2: Ouais, euh, ce n'est pas, pas, pas tant de volume à proprement parler, de beaucoup de séries.
1: C'était ouais, la longueur des telle. séries. Hmm mais, et puis aussi parce que bah, c'est quelqu'un qui a un profil musculaire un petit peu particulier, enfin, c'est un tank hein, on peut le dire et, mais son profil il va évoluer avec le temps et je pense que dans 3 ans, dans 4 ans eh bien, ces pickings tu les construiras plus du tout de la même manière mais voilà. qui seront un peu plus standardisés avec un peu plus de barres lourdes et pour le coup moins de séries légères parce que son profil va évoluer, il va vieillir un peu il va se rapprocher de son potentiel maximum euh, et il y a des choses qui vont évoluer. Son profil musculaire aussi aura changé. Il y a plein de choses qui auront changé. Et, et finalement, bah, tu, tu, tu devras changer ton fusil d'épaule parce que euh, ça va évoluer. Mais encore une fois, bah, la gestion du volume et de l'intensité, euh, tu vas la faire changer parce que ton athlète, il va changer. Ton athlète, il va évoluer. Même au
0: niveau hormonal et physiologique, il y a des changements au niveau… Euh euh, de la production de toutes les hormones. Donc, tu as forcément des, t as, t as des modifications au niveau de, de l'hormone de croissance, au niveau de la testo, tu as plein de modifications qui se font. Donc, euh, tu évolues forcément et tu ne réagis plus du tout de la même manière.
1: Bah, euh... à, 20 ans, à 20 ans, quand tu fais une nuit de 6 heures, tu es presque reposé. Tu vois ouais. euh, quand tu as 30 ans, tu fais une nuit de 6 heures, tu es un peu fatigué. Puis quand tu as 40 ans, c'est pire. Tu vois la et bonne que...
0: période des, des fêtes de jeunesse.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mais, 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 et puis, c'est normal. C'est juste que. Tu ne peux pas créer un dogme en disant, euh, moi, j'ai 20 ans, euh, je fais euh, je prends, 20 séries de squats dans la semaine, je récupère bien. Toutes mes séries, je les fais entre 70 et 95 Je récupère bien, euh, je le fais dos rond, je pas de problème, j'ai jamais mal. Bah, tout le monde doit faire pareil. Non, c'est pas vrai. Euh, Ce n'est pas vrai. Parce que quelqu'un qui a 30 ans, quelqu'un qui a 40 ans, ça ne va pas être pareil. Toi, tu as telle morphologie, lui, il a telle autre morphologie. Euh, toi, tu as tel facteur de récupération parce que tu dors 10, 12 heures, lui il dort 6, 7 heures. Et, et toutes ces choses-là, ça doit construire ce que tu vas, bah, la façon dont tu vas programmer pour ton athlète. Tu t es, t es, obligé de, es obligé de créer des adaptations. Et moi, je, je m'entraîne quasiment que en submax. Je monte très rarement sur du lourd. Et même avec Alex, c'était comme ça. Et je suis allé vers TSC parce que je sais que c'est ce qui me convient. Et pourtant, même comme, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, Clément, il ne force pas assez. » Enfin, on, on, me le, on me le rapporte. Hein, parce que tout ce qu'il dit sur Instagram, ce c'est à un moment donné, même en message privé. Et euh, il y a plein de gens qui disent ça de moi. Moi, ça ne me pose aucun problème. Enfin, je, je construis mon entraînement par rapport à ce qui fonctionne et par rapport à, à ça. Et pour autant, j'ai quand même des bobos j'ai quand même des douleurs. Donc, je n'imagine même pas si euh, je faisais comme les gens ils voudraient que je fasse et que j'allais au taquet en permanence et que je… On me dit souvent force un peu plus tu forces pas ben, si mais je, je vais pas je, je vais pas me forcer pour pour me péter et vous faire plaisir quoi c'est pas cohérent
0: avec Marc j'avais enfin euh, Marc avait vraiment la, la même approche ça lui arrivé sur les périodes où, où j'avais euh, donc il y a deux, deux trois ans quand trois ans quand j'avais mes, mes gros 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 soucis au dos euh, il me mettait il me faisait pas monter donc je faisais vraiment des entraînements où je me faisais chier à mourir donc je faisais un comp deadlift par semaine même voir un comp d'adlif tous les 15 jours, je faisais, je faisais une semaine du, du tradi, une semaine du sumo, donc je faisais mon complif une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je faisais un vrai squat et je faisais, après je faisais une variation de squat, mais sinon je faisais un vrai squat et je faisais, euh, deux bench, je crois. Et, euh, sur mon squat, il me faisait jamais monter, par exemple, j'étais montée, je crois, au top de ma prépa, à 120 kg, donc c'était quand j'étais en moins de 52. Hein. À... Non, j'étais en moins de 57. J'étais montée à, 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 à 120 kg et le jour de l'échéance, euh, j'ai tapé 140 ou 145 kg, je crois, au squat. Donc j'avais fait plus de 25 kg. Non, j'étais en, en 63, c'était la première dans 63. J'avais fait plus de 25 kg sur ma, sur ma période. Et, euh, et pourtant, à l'entraînement, je n'avais jamais tapé plus de 120 kg. Et moi, quand je m'entraînais, je me disais, mon Dieu, mais je vais arriver à la compète, je vais faire 125 kg. Et, et quand je vais sentir une barre qui a plus de 25 kg dessus, je vais être complètement perdue. Je n'aurais jamais senti cette barre. Et au final, ouais. à chaque fois, quand j'arrivais en compète, je, je faisais des beaucoup plus grosses performances que ce que j'avais fait à l'entraînement. Aujourd'hui, je m'entraîne. Pardon
1: Parce que tu étais, étais prête ce jour-là. Tu sais, tu étais, étais prête.
0: Après avec lui, je aujourd'hui je m'entraîne différemment et je performe des fois je fais des plus petites incrémentations par rapport à ce que je fais l'entraînement mais pour le coup j'ai vraiment fait des, des entraînements ultra conservateurs avec lui vraiment euh, que deux exos d'assistance enfin vraiment c'était très 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 light mais par contre euh, en compète en fait, ça m'empêchait pas de faire des énormes bons euh, ouais sur le jour J. Ouais. Tu
1: as, as deux visions bon alors peut-être que Marc c'était peut-être un petit peu too much dans Bien ce sûr. côté là tu vois, c'est-à-dire qu'il y a aussi un équilibre à trouver. Alors après, c'était par rapport à des problèmes de dos, il y avait une raison particulière à ça. Bien euh, sûr. Euh, parce que, bon, encore une fois, il faut s'adapter au profil. voilà euh, Mais pour un petit gabarit comme le tien, peut-être qu'un terre lourd tous les 15 jours, ça ne justifie peut-être pas forcément. tu vois Il y a des choses, après, on, tout peut justifier, hein, tout peut s'expliquer. Il euh, y a peut-être des choses que tu peux faire un peu plus, etc., etc. Mais le fait est que, et il y en a beaucoup qui le perdent de vue, c'est que ce n'est pas parce que tu vas faire 250 à l'entraînement que tu vas d'ailleurs faire 250 à la compétition et que si tu fais 250 à l'entraînement et que le jour de la compétition, tu ne fais que 240, bah tu peux dire ce que tu veux. Même si 240, c'est PR plus 2, tu as merdé quelque chose dans ta prépa. Parce que si tu fais 250 à l'entraînement et que tu te retrouves le jour de la compétition 10 kg en dessous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, moi, je suis un petit peu sur le même principe. Quand j'ai fait aux France euh, donc 735 de total là, euh, mon meilleur soulevé de terre, donc j'ai fait 287.5 au soulevé de terre. Je crois que mon meilleur soulevé de terre à l'entraînement ça devait être 265. Voilà, et j'étais un peu dur en RPE. J'ai fait 260 au squat, mon meilleur squat ça devait être un truc comme euh, 245 ou 242 à l'entraînement. Et j'ai fait 187 au bench, et mon meilleur bench ça devait être 180 à l'entraînement. Tu vois, donc que des. Et, et pour autant. Euh, quand je suis arrivé sur les bars le jour J de la compétition, pourtant c'était des bars bien au-dessus de mes max que j'avais jamais vu et que j'avais jamais eu sur le dos. Et ben, je ne me suis pas inquiété, je ne me suis pas dit oh là là, il euh, y a 10 kilos de plus que ce que j'ai fait à l'entraînement, je n'avais pas besoin de me rassurer parce que j'avais confiance en ce qu'on avait fait. mais ça, c'est quelque chose de très important.
2: C'est ce que les gens perdent de vue, c'est que le but, c'est de performer le jour de la compétition. Ce n'est pas de faire des perfs sur, euh, sur Instagram. Et ça, 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 ça change tout, même, même dans le facteur longévité ça y change parce que ça, ça change complètement ton approche de la compétition. Et le moment où tu vas vraiment te préparer pour donner ton 100% et donner ton 100%, tu vois.
1: Oui. Mais le, euh, alors, tu as des gens qui disent, ouais, euh, battre son record à la compétition et tout, c'est une connerie. Alors oui, effectivement. Si tu peux battre ton record à un certain RPE bien le jour, enfin, à l'entraînement, bah, tant mieux, c'est que tu as beaucoup progressé. Mais euh, si tu vas souvent dur… L'entraînement RPE 9, RPE 10, etc. etc. Alors je dis pas qu'il faut pas y aller, hein, c'est pas ça. Et en plus, il suffit de voir en termes de résultats. Tu as des gens qui ont des très bons résultats en allant sur des barres très très dures à l'entraînement. Donc ouais. ça, ça n'impacte pas ta progression. Tu peux quand même progresser, c'est pas ça que je dis. Et puis euh, voilà. Mais plus tu vas dur sur tes entraînements, plus tu augmentes les chances d'avoir des mauvaises surprises le jour J parce que ton état de forme il va quand même être euh, euh, bah, c'est plus aléatoire. Quoi. Plus tu augmentes ton niveau de fatigue, plus tu risques d'impacter ta surcompensation et compagnie. Et après, bon, tu as des gens qui te disent faut pas faire de hors-saison, il ne faut pas faire de pic. Pourquoi pas euh... Après, moi, je suis quand même sceptique là-dessus parce que combien de temps ça dure euh... Et quels vont être les résultats le jour J Voilà. C'est les deux questions que je pose. Alors, je n'ai pas de réponse hein, parce que chacun se prépare comme il veut et chacun voit midi à sa porte. Mais. Moi, en tout cas, je pense que faire un bon hors-saison, bah, c'est la base pour durer, parce que tu ne peux pas faire que des blocs spécifiques euh, 12 mois par an pendant euh, 10 ans, je, je n'y crois pas. Et, et faire un bon hors-saison, c'est la base pour, euh, bah, pour construire des fondations solides. Et, et voilà, c'est la base de ta pyramide. Quoi. Et la base de la préparation physique, c'est euh, PPG, et ensuite tu vas sur ta PPS, et, et le sommet de ta pyramide. C'est euh, bah le jour de la compétition. Et plus ta base est large, comme tu dis, plus la base est large, plus le pic est haut. Ouais. est C'est. Mais après, ça, c'est pas nous qui le disons. Il y a 50 ans, dans les travaux de préparation physique, ils le disaient déjà. Tu dis les travaux de Cometti. C'est ça.
2: Mais, mais voilà, moi, le, truc, le seul truc avec quoi j'ai un problème, c'est les gens qui disent, euh, il faut pas, tu vois. Genre, le seul truc qu'il faut pas, c'est il faut pas être dogma, Il faut pas tomber dans un dogme, tu vois. Il faut, oui, même si, même si tu as tes croyances et que tu pratiques quelque chose qui marche, il ne faut pas te dire que le reste c'est de la merde, tu vois. Et c'est le problème actuellement, c'est que tu vois un mec qui fait un truc, ça marche, il a des athlètes à haut niveau, et dans, dans, plusieurs, euh, dans, dans plusieurs catégories, tu retrouves ça, tu vois. Mais, mais il ne faut pas oublier ce qu'il y a à côté, qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent, tu vois. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce... Tout à l'heure, en parlant d'Andrea, que j'ai lancé cette, euh, cette série de postes-là où démystifier oui. la progression pour montrer à un, un moment euh, M, tu vois, ce qui a marché pour un athlète et, et pour qu'on puisse voir les, les, vraiment les, les, les énormes différences qu'il y, qu y a entre les gens pour, pour effacer ce, ce truc de, de dogme. Parce que euh, si tu suis le, le, le raisonnement de, de base en force, c'est qu'il faudrait euh, commencer avec des séries de 5 et, euh, et puis faire des triplés, des doublés, tu vois. Non, mais pour Andrea ce n'est pas le cas, tu vois. Et, et le truc, ce qui est triste, c'est que tu as, as des gens Bon, c'est surtout des, des masters aujourd'hui qui, qui, qui pensent comme ça, tu vois, mais, mais tu peux pas tomber dans ce dogme-là, tu vois bon. Que, comme comme, comme excusez-moi de couper. Yeah, 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 je, je pas tomber dans le dans le dogme de de Marc qui entraînait Victoria à dire euh, il faut absolument être ultra conservatif avec tout le monde. Non
0: c'était pas c'était pas cette vision c'était juste que dans mon cas pour lui il n'y avait pas d'autre solution. j'étais dans un état vraiment. Ok ok préparé. mais
2: de façon bien. de façon générale Marc, Marc avait oui, 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 une façon hyper euh, conservatrice et peut-être que avec des athlètes ça aurait mieux fonctionné de travailler différemment, tu vois. Mmh. Alors, t'as beau avoir une vision, il ne faut pas être fermé à, à faire autre chose. Je ne dis pas que c'est nul ou pas ce qui fait marquer. Attention, ça, ça a peut-être très bien marché avec toi, avec d'autres athlètes. Je n'ai pas de, de problème avec ça, tu vois.
0: Après, je ne peux pas me positionner là-dessus parce que je n'ai pas son recul. Et il parle avec un recul de 65 ans. Je n'ai pas son recul aujourd'hui. Dans 65 ans, peut-être, je pourrais dire, ok, il était trop conservateur Enfin, il, il, sa vision était un peu trop conservatrice. Tu as moyen de faire d'autres choses et de maintenir quelqu'un Bien au long terme. Attends, Attends, moment, je, attention,
2: je dis pas qu'il est trop conservateur. Je dis que je bien dis qu'il était, il était quand même, en tout cas de ce que j'ai vu et de ce qui me paraît, il était quand même
1: bien figé sur
2: sur oui, 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 une vision,
1: sur il une a vision, une vision oui. tu vois. Pour voir ce qu'il faut voir, parce que comme tu le dis, tu as des gens qui sont très dogmatiques dans un sens, et tu as des gens qui sont très dogmatiques dans un autre. Ouais. Euh, et en fait, les deux les deux sont à fuir. C'est à dire que bah tu dis les masters ou Marc peut-être trop conservateurs ou peut-être il faut faire des séries de 5, ensuite des séries de 4, ensuite un machin. Effectivement, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Clairement, euh, euh, ce qui va marcher, et, et peut-être que ça va marcher, mais peut-être qu'autre chose aurait pu mieux marcher. Euh, et à l'inverse, il ne faut pas être trop dogmatique dans l'autre sens en disant euh, 12 mois par an, euh, il faut que tout le monde fasse des monos euh, entre RPE 8 et 9 euh, parce que euh, c'est la vie et c'est comme ça que ça doit être. Non, ce n'est pas vrai non plus. Euh, et entre les deux, bah, tu as un degré de tolérance. C'est un petit peu comme le dos rond et le reste. tu vois t as Dos hyper cambré, bah, ce n'est pas bon. Dos hyper rond, ce n'est pas bon. Puis entre les deux, tu as, as des nuances qui sont plus ou moins acceptables. Et tu as peut-être des gens pour qui euh, il faut faire du 5, du 4, du 3 et redescendre ensuite. Voilà, machin, et ça marche très bien. Et tu as peut-être des gens à l'inverse, euh, il leur faut de la mono pour se rassurer, puis pour être bien, pour être dans le spécifique compétition. Et voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui marche en termes de performance. Bah, clairement, euh, le fait de faire des monos, ça marche très bien pour beaucoup de gens parce que quand tu regardes comment se préparent les gens et les perfs actuels par rapport aux perfs d'il y a 10-15-20 ans et aux méthodes d'il y a 10-15-20 ans, bah, le fait est que les performances à l'heure actuelle sont meilleures. Donc les méthodes d'aujourd'hui, a priori en termes de performance, sont meilleures. Par contre, il suffit de voir euh, la longévité des athlètes pour se dire, bah, peut-être qu'il y avait d'autres choses euh, qui serait plus adapté pour que ça marche. Parce qu'il y a beaucoup d'étoiles filantes et des gens qu'on ne va pas avoir pendant longtemps. Et donc, peut-être que pour ces gens-là, il aurait fallu monter peut-être un peu moins haut, un peu moins vite et accepter de faire un peu plus de, un peu plus de base, on va dire. Mais, euh, et à l'inverse, ce n'est pas pour ça que dans les vieux, il n'y en a pas qui sont blessés parce qu'il y, euh, y en a beaucoup qui se sont flingués. Hein.
2: Après, j'aimerais juste revenir sur un point là sur ce sujet quand on a parlé d'intensité. Euh... Tout à l'heure, tu disais que pour certains athlètes euh, qui n'avaient pas une bonne qualité de mouvement, tu, tu étais réticent après à les faire monter tu sais, au-dessus d'un certain pourcentage parce que leur technique se dégradait trop. Euh, bon, je, je, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais personnellement, j'aime euh, toujours maintenir au moins des, une single, tu vois, à oui. une intensité, pas, 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 pas une intensité, un pourcent, non, un RPE bon. qui va l'amener sur un sur
1: un pourcentage. Pas trop éloigné de son max. C'est ça, que ce soit challengeant. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est facile de maintenir une posture à 60%. Voilà. Mais l'idée, ça va être de la maintenir à 100% parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, ce n'est pas de bien bouger à 60%. L'objectif, c'est de bien bouger à 100%. C'est ça D'accord avec toi qu'il faut, et c'est là où il y a toute l'importance de l'entraîneur, c'est qu'il faut effectivement aller titiller ce point de rupture et cette limite, voire même des fois dégrader et accepter de dégrader parce que, bah, au Final, euh, il faut un peu forcer quand même pour progresser, et puis bah, c'est pas parce que tu vas dégrader un petit peu à des moments donnés que tu vas forcément finir en chaise roulante. Ça, c'est pas vrai, faut, faut, faut pas voilà. Mais euh, il faut pas sur solliciter euh, cette intensité et y aller trop souvent. De la même manière, euh, il faut pas ne pas y aller et la fuir parce que bah, sinon bah, tu fais rien et tu progresses pas. Et puis c'est bien beau d'être propre à 60%, mais si euh, si ton max il progresse pas et tu as un max. Euh, Pourri entre guillemets, bah, euh, c'est bien, tu bouges bien, mais euh, comme les, les psychorigides du, du, du mouvement, tu vois, les, les policiers du mouvement là, qui te disent Ouais, ça c'est pas propre, ça c'est pas ci, ça c'est pas là. Euh, ok les gars, mais c'est quoi vos barres Bon ben voilà, c'est tout. Euh, c'est bien, bien d'être propre à 120, tu par terre avec une pause, machin, tout ça. Après, ce qui nous intéresse, c'est comment tu vas être à 180, à 200. À être bien à 120, tout le monde peut être bien à 120, mais ça ne sert pas à grand chose. Quoi. Non, puis le but, après si tu n'es pas bien à 120 on est d'accord que si tu n'es pas bien à 120 tu ne seras pas bien à 180 ou à 200 Ça, est, on est d'accord aussi bah, ton, ton sport fait que tu dois performer sur une rep
2: à, à 100% donc il faut euh, un minimum selon ce que tu peux tolérer il faut au minimum t'entraîner proche de ça pour déjà euh, pouvoir constater tes failles et te donner l'opportunité de travailler ta technique dessus Tu vois, il ne s'agit ouais. pas de faire que ça mais il s'agit aussi pour les, euh, les fous furieux qui euh, veulent que faire du travail bas, c'est pour travailleurs en technique. Il s'agit d'aller de te, de, 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 te projeter dessus, tu vois, pour le travailler aussi dessus. Parce que c'est là-dessus que tu vas
1: l'améliorer. Tu ne peux pas faire que 60% et arriver en compète et que tout, tout tienne, tu vois. Et... La difficulté, en fait, c'est qu'il n'y bon, a pas de vraie réponse. C'est qu'il va falloir manager ouais. intelligemment ses intensités et, et euh, comment on monte sur ces intensités, combien de fois on y monte, donc à quelle intensité déjà, combien de fois on y monte, à quelle fréquence Parce qu'on peut très bien se dire, euh, bah euh, ton squat, euh, bon, on va monter deux fois, euh, deux fois à 80% dans la semaine, par exemple, parce que c'est un peu ta limite. On va faire qu'une single ou un top set ou j'en sais rien, tu vois. Euh, et le reste du temps, on va descendre. Ou alors, on peut se dire, bon, on va y aller un peu plus. Et en fait, l'idée, c'est de manager l'intensité et la fréquence de cette intensité par rapport à comment tu bouges et à ce que ton corps va pouvoir tolérer. Euh, et puis même. Bah, Comment tu as construit ton bloc avant Moi, je sais que, par exemple, quand je débute avec quelqu'un, je mets, sauf s'il a déjà un bagage, mais je mets rarement trois squats dans la semaine. Par contre, ouais. euh, mais je mets deux squats et puis je mets un, un petit exode de renfort en, en troisième jour. Tu vois, je fais pas moins un goblet squat ou un squat bulgare, quelque chose comme ça, pour commencer à, à, à préparer le terrain pour, dans deux blocs, trois blocs, rajouter un troisième squat, euh, mais qui sera euh, qui sera optimisable et qui sera qualitatif, tu vois. C'est pour... un truc pour le mettre, il s'agit de mettre un truc pour le rentabiliser. Ouais. Sûr. Et dans, ah. la montée, dans la montée en intensité, c'est exactement la même chose. Monter en intensité pour monter en intensité, ça sert à rien. Il ne faut pas perdre de vue que tu montes en intensité pour créer une adaptation et pour créer quelque chose. Et pas juste pour le plaisir de monter en intensité, de mettre une vidéo sur Instagram.
2: Oui, il, y a, il y a un point aussi que je veux. Donc je shift je, je un peu, mais toujours sur le, notre même sujet. Qu'est-ce euh, Qu que tu
0: penses des... C'est ça C'est le massage Non, ah, d'accord.
2: C'est là. Le... On est toujours sur le gestion volume, fréquence, intensité. C'est les gens qui ont beau... En fait, as beau. même si as... ta technique est... Tu n'as jamais une technique parfaite, mais même si tu bouges super bien, tu vois, t'as as beau bouger super bien, si tu gères mal ton ratio volume, fréquence, intensité, tu peux absolument te bousiller, tu vois. Genre, J'ai vu des gens, des fois, même se poser des questions, genre, pourquoi je me blesse alors que je bouge super bien mais euh, c'est parce que ton vol, tu gères très mal ton volume, fréquence, intensité en fait. Et c'est super important de le souligner parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas conscience de ça. Parce que ce n'est pas du moment que tu bouges super bien, il ne peut rien t'arriver en fait. Enfin, c'est des paramètres hyper importants euh,
1: malgré que tu bouges bien, tu vois. C'est ça. Et après, il faut se il faut poser les bonnes questions. Euh, et il ne faut pas se dire… Même si des fois, il y a des choses, bah, ce n'est pas de bol. Tu vois, il y a des trucs qui arrivent, c'est pas de bol. Ou ça peut être des facteurs externes à l'entraînement. Ouais. Mais euh, je ne sais pas, moi, tout bête… Hein, tu mets trois squats par semaine à ton gars, donc il avait deux squats, ça allait bien. Tu rajoutes un petit troisième squat, tu n'as pas forcément grand chose, hein, un petit 50-60% hein, en volume, 3 x 10, ou j'en sais rien. Et puis euh, euh, au bout de un bloc, deux blocs, euh, il se fait un petit truc au dos, tu vois, une petite contracture, un petit truc. C'est ah, j'ai fait ou euh, la hanche ou le genou, j'en sais rien, tu, vois. tu dis ah, bon ben ok, j'ai fait ça. Peut-être que là, ce troisième squat, il n'aurait pas fallu forcément le mettre, peut-être que c'est un petit peu trop, ou peut-être que c'est un peu trop tôt. Et bah, du coup, tu, tu recalibres les choses. Mais sans être forcément sur du emerging stratégie pur en disant, enfin, euh, sous tout le truc, il faut prendre en compte chaque paramètre et noter les trucs. Et après, avoir une capacité d'analyse euh, et croiser les facteurs. Et puis, des fois, tu fais des, tu fais des, des suppositions. De toute façon, le choix des variations, comment est-ce que tu choisis de mettre telle ou telle variation à tel gars bah, Tu vois qu'il a tel problème tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qui peut l'aider par rapport à son problème euh, Je sais pas, tu as trois variations qui sortent, ok Bon, ben alors, laquelle je choisis et, et en fait, tout ça, bah, c'est un choix que tu fais par rapport à ton expérience, par rapport à ton ressenti, et ce n'est oui. pas toujours que des facteurs totalement objectifs, il y a une ouais. part de subjectivité dans les choix. Qu'est-ce qui fait que tu vas mettre, je sais pas, moi, un, un, soulevé, de terre, euh, un soulevé de terre avec une pause ou un, un soulevé de terre, euh, j'en sais rien, moi, euh, tempo ou peu importe, tu vois c'est une part d'instinct aussi. Et même si, bon, il y a des, des grandes lignes, mais il y a une part d'instinct. Et, et ça va être important de se dire, bon, ben, j'ai choisi ça pour telle raison. Et finalement, ensuite, de regarder, de faire le bilan. Est-ce que ça a marché Est-ce que ça va pas marché Et pareil, le choix des variations aussi, il est important euh, dans, dans la longévité et puis dans le, dans le management du volume. Parce que tu beaucoup de gens qui veulent performer sur des variations, ça n'en a pas trop parlé, mais. Euh, et qui se perdent un petit peu en voulant performer absolument sur des variations, alors que l'objectif final c'est de varier, de, de performer sur ton mouvement de compétition. Avoir une variation au taquet, si finalement pour ton corps, ton corps il se met à assimiler, je sais pas, moi, par exemple le pin squat est devenu fort au pin squat, s'il se met à assimiler que l'objectif c'est le pin squat, et ben finalement ton, ton squat de compétition il va en pâtier.
2: Le, le majeur problème là-dessus, moi que je relève, c'est même pas tant de, enfin, ça peut l'être, mais c'est même pas tant de pousser une variation au taquet, tu vois. C'est les athlètes, tu vas leur mettre une variation. Bon, ta stratégie, ça peut être d'aller chercher à pousser un peu cette variation, tu vois, parce que tu penses que ça va leur apporter du mieux. Et pour pousser cette variation, ils vont dégrader leur mouvement, tu vois. Alors que la variation est censée améliorer leur pattern de base. Et là, en fait, tu inverses totalement le truc. C'est un gros problème.
1: Typiquement, euh, les mouvements, le squat pose sans pose, <rire> ou le c'est les mecs, qui te mettent squat pose ou, ou deadlift pose. Et en fait, s'il n'y avait pas marqué pose dans le truc, tu l'aurais pas vu la pose. <rire> parce que là, et, et, enfin, on en rigole et ça paraît ridicule. Mais si on en rigole, c'est parce qu'on le voit de temps en temps. Mm
2: -hmm. euh,
1: alors, sans, sans jugement de valeur, sans tout ça. Hein. Mais bah, c'est bien qu'il y a un truc qui ne va pas. S'il y a marqué pose deux secondes, bah, tu peux… Euh, oui, bon, bah, tu n'es pas obligé de faire deux secondes plein. Il enfin, faut arrêter d'être euh, rigides et nazis. Mais… Si la pause, t'en n'en arrives à plus l'avoir, bah, ta variation ne sert à rien. Il y a un problème. Ah bah, il, y a, il y a complètement, complètement un problème. Oui. Et, et Encore une fois, je sais pas moi, ton coach, il te dit euh, tu me fais une mono RPE8 euh, en squat pose. Bon, bah, squat pause 2 secondes, je n'importe quoi. RPE8, tu aurais fait 200. Bon. Tu rushes la pause, tu fais une pause d'une fraction de seconde, tu mets 215. Bah, L'intensité que tu as mis et le stress index, il est complètement bouleversé par rapport à ce que ce que, ce que que mettait le coach. Et c'est pour ça que tu as certaines personnes qui ne sont pas du tout adaptées à l'utilisation du RPE. Parce oui. que ça, l'utilisation du RPE, ça peut être fabuleux, comme ça peut être hyper délétère. Parce que le RPE et l'utilisation du RPE a une vraie, un vrai rôle de la longévité, c'est traître le RPE. Euh, puis selon où tu es dans, dans, dans ta préparation, ton état de motivation, et puisque ton concurrent il est mis sur Instagram trois jours avant. Le, le RPE, c'est… C'est vraiment à, si tu sais l'utiliser c'est bien mais je pense que pour utiliser et optimiser le RPE, il faut être un athlète et un coach expérimenté. Et tu as beaucoup de gens qui utilisent des RPE alors qu'ils sont pas du tout expérimentés, ils sont pas aptes à utiliser réellement le RPE et, et, et là aussi c'est délétère à la fois à ta progression et à ta longévité parce que bah, tu dis RPE7 que alors qu'en fait, tu étais à 8,5 tout le temps et, et tu passes une prépa à te mentir. Et puis, bah, quand tu arrives au jour de la compète, à nouveau, tu as une mauvaise surprise. Disons que c'est
2: comme tout c'est un, un outil, mm -hmm. euh, les pourcentages ou n'importe quoi d'autre, tu vois,
1: et qu'il faut, il faut savoir l'utiliser. Et même si c'est l'utiliser, il faut l'utiliser correctement, tu vois. Bien sûr. Et c'est un outil et ce n'est pas une valeur absolue. Tu vois, moi, par exemple, euh, ça, c'est un truc que j'aime pas trop, entre guillemets, sur le template TSA. Quand je marque une fois 4, 235 et que je mets le RPE, ça me met un, une évaluation du, du max du jour. À chaque fois en fait, que tu mets un truc, dès que tu es, de es en dessous de 7, il n'y a pas d'évaluation, mais dès que tu es au-dessus du RPE 7, il y a un calcul automatique de, de l'évaluation. Et En fait, tu un, as une autre page après où tu as un diagramme avec toute, ta, toute ton évolution au fil des semaines sur tes mouvements de, de compétition et euh, pour voir un petit peu où tu en étais tout ça. après eux ça c'est des outils pour manager tout ça et, euh, et ça j'aime pas trop parce que pour moi si je fais une fois 4 rpe 8 par exemple euh, je considère pas forcément mon max en me disant j'en ai, ai fait 6 dans ma tête j'en ai vraiment fait que 4 tu vois et je vais pas me dire et je vais pas calculer mes barres en fonction du rpe 8 qui est une valeur indicative et pas une valeur absolue la seule valeur absolue c'est j'ai fait 4 à 235 et c'est pas, j'ai fait 4 à 2,35 RPE temps en me disant, bah, je pouvais en faire 6. Donc du coup, je calcule par rapport à 6. Non, c'est pas vrai. Je calcule par rapport à 4. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que quand tu évalues comme ça par rapport à ton RPE en te basant à 200% sur ton RPE, bah, c'est traître, vraiment traître. Et il faut arriver à le garder uniquement comme un outil, comme tu l'as dit, comme les pourcentages et absolument pas euh, une, une vérité absolue, une valeur absolue. C'est pas vrai. Oui, parce que ça, quoi qu'il qu en soit, ça reste quelque chose de, de
2: subjectif que tu juges sur l'instant et ce n'est pas forcément une vérité absolue. Enfin, C'est euh, ouais, un, un, un indicateur, mais ce
1: n'est pas, pas nécessairement la vérité absolue. C'est exactement ça. Tu as, as fait une mono à 250 RPE8. Il eh ne ben, faut pas te dire que je pouvais, je pouvais tripler 250 et partir dans les calculs et te dire que bah, je veux 270. Non, tu as ah bah, fait, fait une mono à 250 RPE8. Là, tu vois un peu plus que 250 a priori, parce qu'elle a été facile, mais tu as quand même fait qu'une fois 250. Et tu n'as pas fait trois fois 250, il ne faut pas t'imaginer que tu as fait trois fois 250. Non. Sinon, tu vas au-devant d'une de, désillusion le jour J. Quoi. Et puis tu te retrouves le jour J, tu fais 4 sur 9, et puis tu pleures sur Instagram en disant hey, Ils ont été vilains avec moi.
0: L'imitation était magnifique. Voilà.
1: <rire> bah, tu, tu te mets à faire des
2: calculs farfelus. Euh, ah ouais, non, mais tu t'en sors plus après. Tu t'en sors plus. <rire> Euh, attends, j'en suis. L'intérêt ou le ou non-intérêt non de la mobilité et des massages
1: dans la longévité bah, Alors, la mobilité et les massages, ce n'est pas pareil. Euh, donc, on va commencer par les massages, parce que je pense que ça va aller vite. Euh, alors, les automassages avec euh, balles, rouleau, machin, un truc bidule, pour moi, euh, ça n'a aucun intérêt ou très peu. Euh, alors après tu peux utiliser le rouleau pour faire de l'ouverture thoracique à la limite c'est le seul intérêt du rouleau tu peux utiliser une balle pour un trigger point ou un truc comme ça à la limite mais euh, les gens qui passent 20 minutes à s'automasser avant de commencer une séance euh, bah, déjà tu perds du temps parce que pendant, ça ne sert à rien et même au contraire euh, alors après il y a une étude là-dessus euh, qui dit qu'en fait quand tu fais du rouleau de massage le poids en fait, est tellement élevé que l'occlusion, elle est presque supérieure à ce que tu fais sur un BFR. Et au final, est-ce qu'il y a vraiment du coup un intérêt à se mettre de telles occlusions à l'entraînement, de casser des fibres, de, de, comment dire, de, de perturber tes, tes terminaisons nerveuses, etc., etc. avant un effort Clairement pas. Donc, euh, et souvent, quand tu te masses, beaucoup, 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 tu sais, les gens qui ont le psoas, un peu qui tirent et qui passent leur temps à faire brûler dans tous les sens est-ce que finalement, il y a une évolution sur leur psoas Pas du tout. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose Pas vraiment. Ça, c'est mon opinion pour les automassages.
0: Pour rebondir sur, sur la notion de temps que tu, tu mentionnes, c'est sûr que l'athlète ne consacre que 15 minutes à son échauffement et que dans ces 15 minutes, il ne peut que se masser avec un, massa, un rouleau. Il y a des choses, en termes de, de, de temps, rentabilité, il y a des choses bien rentables à faire. Je suis d'accord avec moi, je pense que se rouler sur un temps de dans, dans, dans la mousse, ça n'a aucun intérêt. Personnellement, je n'en ai jamais dans le Le fiable. Et surtout, que j'utilise, c'est quand la personne n'a pas de pistolet de massage et la personne peut venir relâcher. lâcher. Enfin, j'utilise en fait quand la personne a des, des muscles qui sont suractifs par rapport à des par par muscles inactifs.
1: Je t'entends pas très bien, Victoria, ça bug.
0: Ah,
1: je m'entends je... ça, ça a coupé un pistolet de massage. Ah, ok. De, de quoi Ça a coupé quand elle a dit pistolet de massage, après le reste, je n'ai pas entendu.
0: Ouais, j'utilise quand. Si les gens n'ont pas de pistolet de massage ou de, ou de partenaire pour masser. Euh, j'en mets jamais dans le dans le dans la panisse euh, sauf quand il y a des muscles qui sont suractifs qui viennent inhiber d'autres muscles et où là en fait euh, sur un point neurologique en fait je viens relâcher le muscle et activer l'autre immédiatement après où du coup il y a un nouvel engramme moteur qui se fasse mais c'est vraiment sur un point de vue euh, plus neurologique que euh, d'un point de vue euh, venir relâcher les tissus après je sais que il y a des athlètes euh, de de, de haut niveau qui, qui sont fans de ça. J'avais fait un séminaire avec euh, avec Pocoff en altero et il disait que lui, euh, il allait se faire masser euh, quatre fois semaine après ses entraînements. Euh, dans un cadre de détente, après ta séance, si tu as envie de te relâcher, récupérer, relâcher euh, les, ça, les... Ça,
1: ça, pour moi, c'est deux choses différentes parce que donc tu, sais, tu dis le rouleau pour relâcher une zone particulière, tout ça. Ouais. Le problème, je trouve, du rouleau, c'est que c'est très difficile au rouleau de cibler quelque chose parce que bah, ton rouleau, il fait 30 cm de long. Et euh, tu peux difficilement cibler, euh, je trouve. Alors après, tu peux arriver à trouver un point. C'est pour ça que je vais plutôt préférer la balle. Si jamais, comme je le disais, il y a euh, bah, soit un trigger, soit une tension, soit quelque chose. Là, il n'y a pas de souci. Euh, le rouleau, vraiment pas. Parce que je trouve que c'est un mauvais outil. Parce qu'en fait, tu touches à tout d'un coup et, et voilà. Et le massage, même si bon, l'aspect euh, massage récup, il est un peu controversé. Mais se faire masser après ta séance pour te détendre, etc. C'est etc., un autre aspect. Et… Au-delà de l'aspect musculaire, c'est aussi un aspect psychologique, je pense, surtout dans le cas de Klokov qui a connu du haut niveau tout ça. Et c'est encore autre chose que Klokov. Bon, je pense qu'on peut dire c'est un athlète dopé qui s'est entraîné deux fois par jour pendant 20 ans. Donc on est encore sur quelque chose d'autre par rapport à ce qui peut se faire en force. Et quand tu t'entraînes deux fois par jour, tu n'as pas les mêmes les mêmes besoins de relâchement et de récupération. Puis bah sa vie, elle était tournée autour de ça. Il s'entraînait le matin, il mangeait, il faisait la sieste, s'entraînait l'après-midi, se faisait masser, il faisait un sauna. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais, euh, mais vraiment, les auto-massages, je pense que c'est tellement compliqué de cibler un truc que ce n'est pas forcément intéressant. Et comme tu le disais, quand tu as ton échauffement, alors je ne sais pas ce que tu préconises toi comme durée d'échauffement, mais je pense que les gens, il y a beaucoup de gens, même si on force pas trop, mais en crossfit un peu plus, beaucoup de gens qui s'échauffent beaucoup trop. Et que bah, c'est plus délétère aussi qu'autre chose, parce qu'à un moment donné, tu. Bah, tu as tout activé il n'y a plus vraiment d'intérêt tu, sais, tu fais des trucs pour faire des trucs et ça sert à rien tu perds du temps euh, mais, euh, mais je pense qu'il voilà, y a mieux à faire globalement en, avant une séance que de s'automasser pendant longtemps
0: oui je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vrai qu'il y, 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 y a trois choses différentes il y a le massage en récup post-séance il y a les, euh, euh, les, les auto-activations je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que le, le rouleau euh, c'est trop large c'est pour ça qu'en général je préfère plus coller de massage parce que tu as coup plus bien précis tu peux te le mettre partout en autonomie. Euh, je trouve ça même mieux que la balle parce que pour le coup, tu peux vraiment cibler des points et, et la balle, tu as des zones où c'est un peu, un peu chiant à faire, euh, même si c'est complémentaire. Euh, Ce n'est oui, pas je... le même
1: prix aussi entre le pistolet et la balle Pourquoi Ce n'est pas le même prix entre le pistolet et la balle surtout Ce
0: n'est pas le même prix. Après, sur, euh, sur Amazon, là tu trouves des pistolets à, à 60 euros. Avec toi, on en a un à 60 euros qui, qui fait très bien l'affaire. C'est plus jamais oui. une balle à, à 5 euros. On est, on est d'accord dessus. Mais tu, tu peux trouver du, 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 du bas de gamme qui est qui, qui, qui ouais. fait très bien Maintenant, euh, je suis d'accord avec toi. Enfin, personnellement, je, à part ça, je l'utilise euh, quasiment euh, jamais. Euh, J'en ai un euh, que j'avais de ma période crossfit euh, quand ça, ça a démarré, normal. Mais il est au placard et c'est vrai que je que, n'ai que voilà. pas ça. Un... Mon,
1: mon, mon rouleau de massage, il me sert que à faire de l'ouverture thoracique. Et il me sert jamais à rien d'autre. Alors, je l'emmène sur les compètes parce que je fais mon ouverture thoracique avant le bench avant. mais Il me sert à rien d'autre.
0: Ouais, euh... c'est pas un outil qui est… Euh... Enfin, si c est c est pas porte, tout. plus ça va
1: et moins je fais d'ouverture thoracique au rouleau je préfère justement de plus en plus faire de l'activation alors j'essaye de varier les deux okay. parce que je pense que ton ouverture thoracique il y a beaucoup de gens qui se concentrent justement sur l'ouverture du sternum et, euh, et la partie souplesse mais euh, on néglige beaucoup trop la partie euh, activation musculaire et, et force musculaire et capacité de tes muscles à maintenir cette activation parce que c'est ça en fait qui est intéressant c'est être capable d'ouvrir énormément, ça sert pas à grand chose si musculairement n'es pas capable de maintenir cette activation et de maintenir de la stabilité en étant, euh, en étant très ouvert pour le bench. -free.
0: Bien sûr, ça, on revient sur la même notion entre quelqu'un qui, qui, qui est flexible, qui est ultra, euh, ultra souple, mais euh, qui n'arrive pas à tenir euh, son amplitude sous, sous charge. Après, euh, après le rouleau, je pense aussi que c'est, néfaste dans le sens où les gens l'utilisent pour tout le corps, alors qu'il y a des zones, ils ne devraient surtout pas venir les relâcher, donc ils viennent euh, en plus relâcher les zones où ils sont, bah, le cas typique du psoas. Il euh, y a très peu de gens qui ont des psoas qui sont, euh, qui sont trop forts. Souvent, ils ont plutôt tendance à être trop faibles et à être, euh, à être douloureux parce qu'ils sont inhibés et ils viennent en plus euh, le masser. Donc, euh, donc euh, ça devient contre-productif. C'est oui. un, peu, un peu un outil qui, qui a de nouveau tranchant.
1: Et, et tu vas venir masser tes psoas parce que tu as des douleurs au psoas. Donc, tu vas te sentir. Forcément, tu te sens soulagé sur le coup. C'est normal, tu viens d'y toucher. Mais, mais tu vas t'entraîner juste après. Et en fait, bah, comme tu dis, ton psoas il va être relâché. Et au contraire, tu vas sans doute, très probablement, majorer ton problème de psoas. Et en fait, en essayant de régler, euh, de régler le, le symptôme, tu aggraves, euh, le, tu aggraves le problème. Et oui, c'est oui. là où ça devient contre-productif. Et comme tu disais, tu dis donc, sur des endroits ciblés pour des gens qui sont suractivés à un endroit précis, mais toi, tu as des compétences et tu es capable de dire bah, telle zone à tel endroit très précisément, mais la grande majorité des pratiquants qui ont des connaissances en anatomie euh, assez faibles, euh, ne vont pas être capables de savoir exactement où le mettre, comment, combien de temps, etc. etc. Et c'est là où il faut être prudent, je trouve, sur l'auto-massage. Sur euh, et moi, personnellement, je mauto absolument jamais, de chez jamais. Et, et ça, depuis des années, des années, des années. Et ça m'a toujours gonflé. Et je, je pense que ça m'a pas, pas porté préjudice de pas le faire. Quoi
2: personnellement il y a un côté euh, le seul truc pour lequel je trouve ça peut être intéressant c'est le, le côté euh, psychologique euh, dans le sens où euh, c'est jamais la solution ça on est d'accord mais ton athlète il arrive en début de séance il a il a, il a de la fatigue c'est normal tu vois il a des petites tensions quelque part tu le laisses se masser euh, une ou deux minutes maximum tu vois enfin euh, au dessus de tout le corps compris sur les petites zones où il a des tensions tu lui fais faire son activation tu vois pour moi c'est ok parce que ça lui permet de de démarrer sa, sa séance psychologiquement, tu vois, il va il va il va il va, il va, il va ressentir moins de tension et tout ça, il va être un peu mieux d'un point de vue psychologique. Donc là, pour moi, c'est une c'est une utilisation qui est ok euh, post séance pour ce si il a du temps à accorder à ça, un peu de temps pour se si ça le profondément et tout ça et qu'il veut en faire, je bah je vais pas lui dire non, n'en n'en fais pas, tu vois. Mais après, je vais pas lui dire, vas-y, euh, vas-y, on va trouver pendant 20 minutes, tu vois, mais ça s'arrête là.
1: C'est un aspect, comme tu dis, très psychologique. Et c'est vrai que si ça fait partie de la routine de séance de ton athlète, c'est pas forcément pertinent de, de forcément lui fracasser sa routine de séance. Euh, même si, à mon sens, euh, bah, si tu as des tensions, au contraire, il vaut mieux essayer de les enlever par une activation autre que réellement par un relâchement à cet endroit-là, de manière générale, même si bon après tout peut se discuter. Hein. Et, et en fin de séance, pour le relâchement justement, l'automassage, oui, mais il peut y avoir peut-être un peu plus pertinent avec, je ne sais pas, bon, par exemple, un travail de respiration ou une marche de récup ou un truc comme ça euh, qui vont être peut-être plus… Euh, tout bête, hein, euh, tu, fais une marche, tu fais une marche pieds nus euh, de 5-10 minutes. Euh, alors bon, dans les salles, ils peuvent te casser les couilles si tu le fais sur tapis, mais… Euh, je pense que vaut mieux faire une marche cool de 5-10 minutes en se concentrant sur ta respiration, respiration nasale, profondément, etc. etc. relâcher le diaphragme et compagnie. Ce sera plus… Alors après, c'est toujours pas, il faut avoir le temps, etc., etc. Mais ce sera plus efficace pour ta récupération et ton relâchement que de te forme roller Parce qu'en fait, quand tu fais du form-roller, tu fais presque du gainage parce que tu n'es jamais vraiment relâché. Tu, sais, tu roules, tu bouges, machin. Et finalement, tu n'as pas tellement de relâchement. Et et puis bah tu viens un peu masser tout et n'importe quoi et c'est là que c'est ça que j'aime pas trop chez le foam roller
2: alors attention quand je dis massage je parle pas forcément de foam roller ça peut être euh, ouais, tu du, ouais, du pistolet
1: ouais, par exemple ou de, ou de la balle
2: On peut te trier avec une balle ou faire du pistolet sur une zone pression ouais. enfin c'est pas forcément euh, les rouler comme un doigol go de partout euh, sur oui un... oui
1: d'accord je suis d'accord
0: après comme tu as dit je pense qu'il y a une question aussi de, de problème de pression comme tu as dit au début avec euh, le foam roller euh, tu ne tu, tu peux pas gérer la, la pression là et au niveau de la au niveau du corps, tu as, as des récepteurs euh, qui, sont, qui réagissent à différents types de pression. Donc, euh, sur le, le RIA, quand tu viens faire des, des, euh, des stimulations euh, au niveau plutôt, euh, tu cherches à avoir un effet neurologique de, de relaxation ou d'activation, euh, tu vas des fois utiliser des variations de pression qui va être différentes. Donc, il y a des fois tu vas venir vraiment percuter un point précis. Il y a des fois tu vas venir masser euh, plus ou moins fort. Et selon comment tu vas appuyer, la pression que tu vas mettre, euh, tu vas venir créer un tu vas venir stimuler un certain récepteur par rapport à un autre et il y a des fois où euh, un simple effleurement va bah, être beaucoup plus bénéfique vraiment il y a des fois où juste effleurer la peau tu vas créer déjà une activation à un certain endroit et ce qu'on veut c'est un effleurement et c'est pas appuyer fort c'est quand tu appuies fort tu viens créer une activation du système nerveux sympathique de défense le corps se sent presque agressé euh, surtout pour les gens qui ont des bits de tensions donc comme tu dis je pense que qu'il y a aussi le, le problème de, de la pression que tu peux pas euh, gérer et ce n'est pas appuyer plus qui est. Il y en a, ils vont vraiment comme des bourrins. Ce n'est pas parce que tu appuies plus sur un endroit que tu vas plus te relâcher. Il euh, y a des fois, c'est une approche totalement inverse qui va voir avec un truc beaucoup plus doux, avec un massage beaucoup plus léger ou avec, comme tu dis, une, une, un travail de respiration qui est beaucoup. où le corps se sent en sécurité et où, du coup, il va relâcher les, les muscles qui sont trop tendus et où tu vas venir pouvoir activer d'autres endroits. Donc, euh, là-dessus, je te, te rejoins bon,
1: Pour la récup. Enfin, pour la, la récup de fin de séance, je viens de finir ma séance. Je prends un temps de récup. Je pense que c'est important de le prendre. Après, on ne peut pas toujours, etc. etc. mais c'est important de prendre bien cinq minutes. Euh, vraiment, je pense qu'il y a plus de choses. Vraiment, la respiration, c'est la base. Il y a vraiment énormément de choses à aller chercher avec la respiration, dans le relâchement. Parce que finalement, pour équilibrer ton système nerveux et tout, euh, la respiration, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, alors après, il y a plein d'exercices qui existent. Je ne suis pas un spécialiste. Il hein. euh, y a plein d'exercices qui existent. Il y a plein de trucs. et des techniques avec des euh, enfin, Comme ils appellent ça la, co euh, la, ah ouais. la coordination, la cohérence, euh, cohérence respiratoire. Et il euh, y a plein de choses à faire avec ça pour se relâcher. Même pour les personnes qui ont tendance à être un petit peu angoissées, faire des crises de panique, ce genre de choses. Juste avec la respiration, tu arrives à, à contrer parfois des, des crises d'angoisse. Donc ça montre bien la puissance que ça, a la respiration. Et après une séance, faire un travail de respiration pour que ton corps revienne à la normale et revenir le plus vite sur de l'homéostasie possible. C'est hyper important. Et si on devait faire qu'un seul truc en fin de séance, pour moi, ça serait ça. Ça serait travailler la respiration, marcher. C'est
0: tellement important que tu peux même, tu dis tu peux calmer une crise d'angoisse par la respiration ou à l'inverse, tu peux auto-déclencher une crise d'angoisse euh, oui. en modifiant ta respiration et, wow. en, et en adoptant un pattern de respiration qui va, provoquer, euh, enfin, qui va oui. des, stimuler ton système nerveux d'une manière oui. à déclencher la crise d'angoisse. Peux...
1: À l'inverse, alors c'est marrant parce que, dans, tout à l'heure on parlait de ce qu'il y avait comme document à l'époque sur la force donc quand on regarde la force, de, le, le documentaire le film, avec Lucien Desfaria, il fait un exercice un petit peu comme ça alors il explique un petit peu à sa manière donc les gens aiment bien, bien en rigoler mais il fait un truc de respiration dans sa capuche où, où il cherche à faire monter la pression au maximum et, euh, et ça quand il réfléchit un petit peu, c'est hyper intelligent pour l'activation du système nerveux, alors après peut-être qu'il ne le fait pas au mieux, peut-être que voilà, mais sur le principe il y a quelque chose de hyper intelligent euh, sur la respiration par rapport à l'activation de ton système nerveux et effectivement on peut l'utiliser bah, pour faire redescendre un peu la pression mais on peut aussi l'utiliser avant une grosse barre pour faire monter la pression et se sentir bien
2: euh, c'est le principe de la maniaque
1: par exemple oui.
2: ou tout ça.
0: il fait qu'il avait une approche très, très psychologique où il essayait de se mettre dans un état euh, mmh. où des fois il se faisait même pleurer pour, pour approcher sa barre et, et, euh, et se, se, se conditionner mmh.
1: ouais. et ça alors ça pour le coup, alors ça fait vieux con mais si vous n'avez pas vu la force hein, Regardez ce documentaire, on peut le trouver sur YouTube. C'est notre histoire et c'est important, je pense, de, de l'avoir vu au moins une fois pour savoir d'où on vient. D'accord avec toi, c'est enfin, la base. Ouais. Est ça. Est la en base. France, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut avoir euh, vu. En plus, il n'est pas trop long, il dure euh, une heure, je crois. On a tous une heure dans notre vie et je pense que c'est intéressant à voir.
2: Pour, pour continuer à approfondir ce sujet, on pourrait aussi parler de de flexibilité et de, de la notion entre flexibilité et, et mobilité pour, pour ceux qui nous écoutent et qui font pas cette cette distinction pour présenter ça j'aimerais reparler du du poste que j'avais fait parce que j'avais vu euh, j'avais vu des mecs squatter euh, ils squattaient même pas tout juste à la parallèle voire même pas à la parallèle tu vois ils avaient déjà une qualité de mouvement de merde et ils allaient essayer de compenser ça avec euh, des étirements euh, passifs on enfin, s'appelle ça des étirements passifs et en ayant se, se masser le cul avec une, une balle. Donc, <rire> j'aimerais qu'on parle de, de cette différence entre, entre flexibilité et euh, mobilité
1: pour euh, compléter Là. un peu ce sujet mobilité-massage. La mobilité, alors Victoria, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est pour moi la capacité à exprimer de la force dans une amplitude donnée.
0: Yes. Et je te corrige pas, c'est très bien.
1: <rire> Y compris une amplitude extrême. Oui. Yes. Euh, vous pouvez avoir la souplesse que vous voulez si vous n'êtes pas capable d'exprimer de la force dans cette amplitude typiquement un grand écart si vous n'êtes pas vous pouvez faire le grand écart si vous n'êtes pas capable d'exprimer de force sur une amplitude grande votre grand écart il ne vous servira à rien pour votre squat ou votre terre sumo euh, si vous êtes capable d'exprimer de la force sur une amplitude donnée vous avez une bonne mobilité mais ça ne sert à rien d'avoir de la souplesse pour avoir de la souplesse, à part si vous avez un défi de faire le grand écart, ce qui s'entend. Mais ce ne sera pas transférable du tout. Euh, la mobilité, c'est autant la souplesse de l'agoniste que la force de l'antagoniste. Si vous n'êtes pas capable musculairement d'avoir une certaine fixation et avec vos antagonistes, donc typiquement bah, au sumo, une bonne activation des fessiers pour maintenir l'abduction et maintenir l'ouverture de hanches, vous pouvez faire tous les grands écarts que vous voulez, et bien vous n'aurez jamais un sumo avec les hanches ouvertes. Et à l'inverse, vous pouvez être très raide des adducteurs et avoir un sumo hyper ouvert parce que vous avez des fessiers et des abducteurs hyper forts. Et auquel cas, ben, il n'y aura a priori aucun problème de mobilité que ce soit sur votre foie ou autre.
0: Je pas de rien à, rien à dire, ta, ta définition a été, était été très, très bien. Si ça en a caractère, oui, il y a, un gros, il y a un gros problème. Les gens, ils, ils confondent ces deux notions et, et du coup, ça amène à des à des dérives où les gens euh, font énormément d'exercices euh, d'assouplissement de flexibilité dans tous les sens. Euh, c'est, c'est comme tu dis, il n'y a pas de, il y a pas de transfert. Euh, tu peux être le plus souple du monde et, et, et avoir une mobilité hachée, euh, bah, ça se voit souvent sur. Euh, quand j'étais à la salle d'Altero euh, en banlieue parisienne, euh, je suis dans un grand grand pôle d'Altero et dans le, le complexe il y avait la un énorme pôle de gym à côté. Donc on avait des gymnases de haut niveau collés à notre salle d'Altero et des fois elles venaient regarder les entraînements d'Altero et et les gars de l'altéro, souvent ils leur disaient, allez, venez les filles, faites un petit training et tout avec nous. Et elles venaient et, et elles avaient beau avoir une petite blessure phénoménale, il y en avait niveau mobilité. Après, tu les mettais sur sur certaines positions, ça ça tenait pas quoi, tu vois. Sur, et pourtant, elles étaient, elles avaient une flexibilité hors, hors norme quoi. Donc donc c'est sûr qu'il n'y a pas de, de transfert et il faut bien se rappeler l'origine de nos disciplines. Euh, euh, on ne cherche pas à faire une démonstration de, de souplesse on se sert juste à, à maintenir euh, la tension musculaire au maximum euh, maximale dans des amplitudes euh, qui sont parfois un peu importantes et, euh, et qui nécessitent du coup un travail mais euh, et pour le coup euh, je travaille jamais euh, euh, sur des étirements passiers je, je déteste ça euh, de... c'est un gros travail d'éducation parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire mais, euh, mais je déteste ça déjà parce que tu, tu crées des faiblesses des au niveau de tes ligaments euh, ta ligament, donc tu as tes ligaments, donc tu augmentes ton risque de blessure. Euh, ensuite, l'amplitude de mouvement que tu as avec un étirement passif n'est pas une amplitude réelle. Tu as beaucoup de, de cheats euh, pour accès, pour genre les, les gymnastes pour faire des extensions de hanche, elles partent en rotation externe, donc elles ont pas une extension. Elles ont juste une énorme rotation externe. c'est pas du tout une extension qu'elles ont. Euh, donc, tu as plein de, de choses comme ça qui, qui ne sont pas justes. Et parfois, des athlètes qui sont ultra flexibles, tu les mets dans un exo de mobilité réelle, euh, tout simple, du genre euh, descendre euh, sur un, un sumo avec une kettle euh, dans les mains et même quoi. pas à 90 degrés ils sont au leur vie, ils n'arrivent pas à tenir donc euh, c'est oui. vraiment euh, important de, de changer l'approche là-dessus mais, mais les réseaux, euh, ça commence à changer un peu mais c'est toujours très compliqué oui.
1: il, y a, il y a un truc dont il faut être conscient ah, il y a un petit ton corps s'il refuse d'aller sur une certaine amplitude tu m'entends là ouais, ouais c'est bon ton corps, ton s'il corps, refuse d'aller sur une certaine amplitude, c'est qu'il se sent en danger sur cette amplitude. Donc il se sent pas solide dessus. Donc tu peux étirer ton agoniste autant que tu veux. Si ton agoniste, ton antagoniste, n'est pas assez fort pour résister à cette amplitude, dans le mouvement, ton corps refusera d'y aller. Donc en passif, oui, il va y aller parce qu'il bah, a pas de. il n'a pas trop le choix. En fait, on le force. Mais par contre, dans le mouvement, il va bloquer la zone et justement, tu augmentes ton risque de blessure. Et, ton, et, et tu impactes forcément ta longévité euh, c'est tout bête mais le meilleur moyen d'avoir une bonne mobilité en squat bah, c'est de faire du squat et, alors sous toutes ses formes hein, quand je dis le squat c'est plus trop le pattern de mouvement mais c'est le pattern moteur squat euh, ta capacité à, à aller en squat que ce soit euh, bah, en goblet squat euh, en squat avec un sandbag en front squat, en Zercher squat en, en back squat, en ce que tu veux mais il faut que tu entraînes ta capacité à aller en squat, mais à aller en squat en gardant une certaine fixation. Euh, et ça, c'est hyper important. Et le meilleur moyen de travailler ta mobilité de squat, c'est ça. Le meilleur moyen de travailler ton, ta mobilité pour le développer couché, bah, c'est de faire du développé couché en essayant de forcer ton ouverture thoracique. Et voilà. Alors après, tu peux mettre des exercices de renforcement. Euh, alors, tu as pas mal de trucs. Euh, alors, ce n'est pas trop connu, euh, surtout pas dans le Power, mais avec euh, la formation Pro FTS, tu énormément de choses là-dessus avec des enroulements élastiques qui vont te permettre d'avoir des activations musculaires et des gros gains de mobilité réels parce que tu vas… Et très rapide en plus. Il y a beaucoup de choses intéressantes parce que tu vas développer ta capacité à exprimer de la force dans ces amplitudes-là. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup trop négligé. Ça, tu l'as dit. Et, et en France, on a ça commence effectivement à changer. Mais là, j'ai un athlète qui m'a dit il n'y a pas longtemps « ah oh, Je me sens raide et tout, faut que je m'étire plus. » Non, non. Faut pas que tu t'étires plus, faut, faut travailler, euh, travailler, sur les amplitudes et tout, mais c'est pas une question d'étirement, c'est juste une question de, de renforcement en fait de, 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 des autres muscles.
2: Pour, juste pour compléter quand tu dis de, de travailler sur les amplitudes, je pense que c'est important de mentionner déjà d'aller travailler donc sur l'amplitude. Pour nous, le sport de, de compétition et euh, quelle que soit la, va la variation que tu fais, d'y aller sous tension. Il suffit pas de te mettre la main sur le dos et d'aller t'écraser plus par terre. Ouais, et ça, ça c'est hyper... Ça, c'est pas de la mobilité.
1: Non, non, c'est hyper important de... Parce que, enfin, on le voit tous, hein, euh, euh, descendre, toucher tes pieds, descendre, toucher tes pieds en arrondissant le dos, c'est facile. Tu sais, euh, es, es debout, tu veux mettre tes, 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 tes mains sur tes pieds. C'est facile si tu arrondis le dos. Mais faire la même chose avec le dos placé, ça va demander beaucoup plus de souplesse d'ischio, par exemple. Euh, et ben ça va être exactement le même principe pour le squat, c'est-à-dire que garder ton dos neutre et ton bassin fixé et ton gainage euh, adapté à le... enfin, et, et garder ta rigidité en fait c'est vraiment ça ouais. aller sur les amplitudes tout en conservant ta rigidité et en résistant à la charge c'est quelque chose qui est très très important et en résistant à la déformation et effectivement si tu triches en déformant bah, voilà. et c'est là où c'est important de, de se rendre compte que les gens qui à l'entraînement ne descendent pas se tirent une balle dans le pied parce que si pendant six mois tu ne descends jamais à l'entraînement le jour J, tu sais, as des gens qui disent oh « Non, mais le jour J, j'appuierai un peu plus. » Non, c'est des conneries. Euh, soit tu n'appuies pas plus et tu prends des rouges, soit tu appuies plus effectivement, mais ton corps, comme ça fait six mois qu'il n'y est pas allé, il faut qu'il y ait un truc qui se relâche. Donc, bah, si tu l'as jamais fait pendant six mois, c'est pas en le faisant avec 95 ou 100 que c'est une bonne idée. Quoi. Et D'où l'importance de bouger bien et bouger bien par rapport aux standards et par rapport aux amplitudes données. Euh, et rusher en permanence ton amplitude. Bah, tu n'auras pas une bonne mobilité et puis bah, tu iras à la catastrophe. Les gens qui disent qu'il faut vrai. être capable d'aller à la parallèle. Non, il faut être capable d'aller sous la parallèle et de garder le gainage. Sinon, c'est de la merde.
2: Ça revient même à, à, à une régression. Enfin, en soit, tu vas progresser sur amplitude là, mais sur la bonne amplitude, tu vas régresser parce que tu vas carrément faire ta capacité à rester en tension et toute ta force.
1: C'est ça, c'est exactement ça. La progression par la dégradation du standard, c'est une régression. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les mecs qui disent, j'ai fait euh, 260 alors que mon corps c'est 250. Non, non. non tu as, as, as rushé de 10 cm l'amplitude. Euh, c'est même pas sûr qu'à 245, tu remontes en ce moment. Ah, donc, euh, non, clairement pas.
0: Je revendis sur un dernier petit point. Juste que tu, tu parlais de la mobilité et de la capacité à aller toucher le sol. Euh, par rapport à ça, il y, a, il y a un problème où les gens pensent que toujours le plus, c'est mieux. Ils veulent toujours plus, plus, plus. Ils se disent que s'ils sont plus ou plus… Euh, plus mobile, c'est forcément mieux. Euh, des fois, c'est pas mieux. Euh, par exemple, le fait qu'un, bah, tout simplement, le, cet exemple-là que t'as donné, le fait de pouvoir plaquer totalement ses mains au sol euh, en se en penchant le buste en avant, euh, si tu touches complètement le sol avec tes mains, c'est déjà des, déjà il y a une hypotonie au niveau des, des ischios et qui sont trop relâchés. Donc normalement, tu devrais pouvoir toucher du bout de tes doigts, mais tu ne devrais pas pouvoir plaquer tes mains. Euh, au sol, sauf si tu compenses ou alors si justement tu as un manque de, 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 de tonicité au niveau des essiaux. Donc c'est là parce que tu es, démontres une, une capacité de mobilité ou de souplesse, de flexibilité très importante que c'est forcément bien. Il y a des fois où, où justement trop c'est pas bien.
1: Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que. Il y a 10 ans, en STAPS, on avait des espèces de tests et il y avait un test de, de souplesse comme ça. Alors, c'était un, un vieux qui avait fait de l'athlétisme. Donc, on avait des tests comme ça. Il y avait ce, ce fameux test de souplesse. Il a un nom, mais je ne me souviens plus. Et euh, tu avais une note sur 20 en fonction de l'amplitude que tu avais. Très
0: euh,
1: wow. Ouais, c'est ça. C'est ridicule. Mais... Et, euh, et donc, du coup, bah, on, on t'a incité un petit peu à, à, à augmenter ta capacité. Alors, ce n'était pas en touchant tes mains, mais on était sur un banc et il mesurait en centimètres de combien tu dépassais du banc plus qu'il est totalement biaisé parce que selon la longueur de tes doigts déjà tu gagnais trois points si tu voulais mais, euh, mais et, et ça revient un peu à ce que tu dis et c'est vrai que des, ça c'est des tests typiquement qui sont ridicules et qui montrent bien le, même si bon, c'était il y a dix ans mais qui montrent bien le, en France et par rapport à la souplesse l'état d'esprit qu'on a parce qu'aux états unis il y a dix ans ils ne parlaient déjà pas de ça bien sûr
0: après, c'est comme tu dis, il faut faire très attention de ce qu'on disait au début du podcast, faire très attention au dogmes parce que les connaissances qu'on a actuellement évoluent très vite et même au cours de ce podcast, il y aura peut-être des choses qui aujourd'hui nous semblent justes et dans quelques années, ça ne sera plus du tout le cas. Donc, c'est vraiment important de, de, de jamais s'enfermer dans une, dans, une, dans une idée parce que vraiment dans notre milieu, les choses avancent vraiment très, 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 très vite et, euh, et, et, et rien n'est figé dans le temps. Quoi. On n'a pas, pas assez de recul sur certaines choses. On n'a pas une connaissance du corps humain qui est assez, assez, assez poussée pour avoir vraiment des données fiables et, et intemporelles sur la longévité ou quoi. Enfin, il y a vraiment des, des de choses. Fois,
1: moi, je pense qu'à partir du moment où tu t'enfermes dans un dogme, peu importe le, la discipline, tu arrêtes d'évoluer de, de progresser.
2: Euh,
1: et tu deviens typiquement un vieux con. Euh, et pour ça, je fais attention parce que des fois, je m'entends, je me dis que je suis mal partout. <rire> Mais, euh, mais voilà, il faut jamais s'enfermer là-dessus. Et tout à l'heure, tu, tu parlais du recul, de Marc. Oui. Euh, nous, à côté de lui, en termes d'expérience, de coaching et de recul, on n'est personne, on n'a rien du tout. Euh, J'avais fait, fait un podcast il y a quoi Il y a euh, 15 jours avec Baptiste Grelier sur Instagram, un live. Et il me demandait, qu'est-ce que tu penses de des d'Emerging Strategies et de Reactive Training System je ne suis personne pour juger ce mec-là qui, qui a 100 fois plus de recul et qui est sans fin... Ce serait hyper malvenu de juger ce qu'il fait alors que le mec, il a 10 fois ma compétence quoi. Donc, euh, et, et mes connaissances. Donc, euh, faut, Je pense qu'il faut rester à sa place et il faut, euh, faut essayer de faire au mieux, de se former, d'apprendre et tout, mais de jamais se fermer à rien. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de très, très important de ne pas s'enfermer dans des dogmes, que ce soit dans l'entraînement ou dans la vie ou dans plein de choses.
2: Non, puis en soi, euh, je trouve que la, la, cette question dire qu'est ce que tu penses de ça, c'est même pas une, une question. Tu vois, on, on, ouais. devrait, on devrait dire, on devrait dire euh, quelle est ton expérience avec ça? Tu vois, parce qu'en soi, euh, Emerging stratégie, c'est une, une méthode, une approche. Mais est ce qu'il y a vraiment quelque chose à en penser? Je ne sais pas, mais il y a
1: ben, déjà, des leçons à retenir, des expériences à avoir. Le, le principe même d'Emerging Stratégies. Alors après, euh, toi, tu as fait leur classroom. Moi, je crois, moi, non, mais euh, Ouais, exact. le principe même c'est de dire que tout est acceptable euh, si tu sais pourquoi tu le fais. Quoi. Et que tu, tu, tu pars d'un postulat en fonction de la personne que tu as en face de toi, tu essayes et puis bah, de manière empirique, tu, tu regardes si ça marche, si ça ne marche pas et puis tu fais évoluer. Euh, c'est la, la, la base fondamentale
2: de leur truc. Après, ils ont, de, ils ont, ils ont leur façon de l'appliquer, mais c'est la base fondamentale. Ouais.
1: Donc, euh, donc déjà, à partir de là… Il enfin, n'y a, a pas tellement grand-chose à, grand à dire de ce qu'on pense parce que si on suit ce principe-là jusqu'au bout, si tu as 1000 athlètes, tu as 1000 programmes. Donc, il n'y a rien à en penser.
2: On va passer sur le, sur le point suivant. Euh, bah, je pense que ça va être rapidement, euh, la réponse elle va être rapide. Euh, approche court terme et long terme, quelle préférence Bah... <rire> Ça fait deux heures qu'on
1: en parle. <rire> euh, bah, long terme. Alors après, il faut se fixer des objectifs à court terme. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais se dire, je veux faire plus 100 kilos dans six mois, c'est non. C'est une connerie. Euh, il faut se fixer des objectifs à court terme. Et c'est la multitude de petits objectifs à court terme euh, qui, va, qui va construire ton objectif à long terme. Euh, mais voilà, il ne faut, euh, faut pas se dire, je veux faire ça dans, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois. Non. Enfin. Tu peux te dire, je sais pas moi, je veux finir ce bloc avec… Tu sais que tu vas avoir un bloc en x4. Tu peux te dire, bah, j'aimerais bien finir ce bloc sur cette barre. Tu, tu peux te mettre quelque chose en tête. Si on dit tout le temps, ouais, il ne faut rien se mettre en tête et tout. Ce n'est pas totalement vrai parce que le fait d'avoir un, une petite carotte, un petit truc, c'est important. Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même et que ce que tu te mettes en tête ce soit en adéquation avec ce que tu peux faire. Si au mieux, tu peux faire 4 x 240 et que tu dis, bah, je veux faire 4 x 260, ça va forcément mal se passer. Mais euh, se fixer des petits objectifs à court terme, pour atteindre un gros objectif à long terme. Voilà ce que c'est ma vie. Ok, ok. Je suis. Euh, enfin, je, je partage totalement ça. Je pense qu'il ne faut jamais sacrifier.
2: Euh, enfin, il faut jamais sacrifier un bien à court terme pour un bien, pour un bien à long terme. Et, et le problème des athlètes, c'est souvent qu'ils pensent, euh, pensent à la compétition, voire à la saison-là. Mais euh, la plupart, ils aiment ce sport, ils veulent le faire longtemps et il va y avoir d'autres compétitions, tu vois. Et, et, et là, j'ai un bon exemple que j'aime bien, bien citer c'est euh, Sofiane, tu vois, qui n'a pas pu faire les France, qui avait envie de les faire. Mais qui a choisi de se faire opérer de ses hernies, mmh. euh, de ses hernies inguinales, tu vois, pour, et de
1: prendre le temps de se remettre pour euh, pouvoir euh, performer plus longtemps par la suite. En plus, c'est intelligent parce que Sofiane, il est jeune, ouais. et c'est un mec qui a un gros potentiel. Bon, alors son bench est un petit peu en retard, mais bon, bah, comme il va vieillir, le, son potentiel physique sur la chaîne scapulaire là, va, va se développer, sur la ceinture scapulaire va se développer un petit peu, et son bench, il va exploser dans 2-3 ans. Donc, de toute manière, tant qu'il n'aura pas de bench, ça va être compliqué d'être compétitif. Mais dès qu'il aura un bench, ce sera un des plus forts en 93, Et il pourra aller ouais. prétendre à l'international. Donc, il a raison de voir. À... Parce que cette année, il aurait pu faire une bonne place, mais je pense qu'il n'aurait pas pu gagner. Par contre, dans un an, dans deux ans, je suis sûr qu'il peut gagner. Et, et c'est là où il a été intelligent. Je n'aurais pas avancé ça parce que rien n'est jamais fait Mais c'est pas <rire> ah Non, mais moi, ça, ça, a être un... enfin, ça a beau être un concurrent, enfin, je, suis, je suis conscient des réalités. Hein. Je vois, vois qui monte et je vois... Moi où j'en suis, je vois ce que je veux faire, ok, ils regardent pour moi, mais, mais je sais très bien que les mecs qui sont en face, bah, cette année et l'année prochaine, ce ne sera pas 735 qu'il faudra pour gagner, il faudra beaucoup plus en 93, j'en suis conscient, parce que les mecs sont très forts, le niveau explose, et que les 93 ne seront pas épargnés, et que moi je pense que dans 3 à 4 ans, pour gagner en 93, il faudra faire 800. Ah, ça va, ça va probablement y venir, oui. Ça va probablement y venir. Sachant que leur le record de, de France actuel d'Ali c'est 790. Et ouais. je pense que dans 3 à 4 ans, il faudra faire 800 pour le champion de France.
2: Il a un
1: beau bon record d'ailleurs. Il y a un beau record, 790, ouais. Il y a un beau record à aller chercher. On verra qui l'a en premier, c'est la course.
0: Pour le point suivant, alors, euh, je voulais avoir ton avis sur, euh, enfin, votre avis sur euh, l'impact de, de l'âge de départ dans, dans la carrière d'un athlète. Est-ce que tu penses que, que, que l'âge où, où l'athlète démarre euh, la pratique de la force athlétique... Peut impacter sa longévité au long terme, par exemple des athlètes sub juniors versus quelqu'un qui commencerait la force à 25-30 ans. Ou est-ce que pour toi tu vois aucune corrélation
1: là-dedans Je pense que les deux peuvent s'entendre. Euh, ça dépend comment tu commences déjà, ça c'est la première chose. A toujours l'exemple d'Assane. Euh, mais une carrière, peu importe le sport, en fait, ça dure un certain temps. Euh, et je pense que plus tu brilles tôt, plus tu es à haut niveau tôt, plus tu imposes à ton corps des contraintes fortes tôt et euh, je ne sais pas si une carrière ça dure 10 ans ou 12 ans et quand tu regardes un petit peu tous les sports alors selon les sports ça varie tu vois mais euh, c'est un petit peu ça et plus tu arrives sur le haut niveau tôt bah, plus tu as de chances de finir tôt parce que bah, les contraintes que tu imposes donc typiquement si une carrière ça dure 10-12 ans bah, si tu commences à 25 ans a priori euh, tu vas finir entre 35 et 40 on va dire euh, alors il y a toujours des exceptions à ça et si tu commences à 16 ans, 10-12 ans bah 27-28 ans, ça va commencer à tirer un tout petit peu, a priori. Et si on regarde un petit peu, et je ne me base pas sur la force spécialement pour dire ça, mais si on se base un peu sur les autres sports, typiquement la natation, qui est plutôt un sport à maturité précoce, euh, où on fait nager les mecs beaucoup, on leur fait bouffer des volumes de ouf. Enfin, les nageurs, ça, ils, nagent, euh, ils nagent deux à trois fois par jour, euh, sept jours sur sept, euh, pendant, euh, pendant 10-12 ans avant de faire les jeux. Quoi. Euh, et typiquement… Quand tu regardes les carrières des Manodou et compagnie, ça s'arrête très jeune. Euh, plus tu commences le haut niveau de bonheur, plus tu as de chances que ça se finisse tôt. Moi je viens du judo. Euh, au judo, tu commences ta, ta carrière euh, au niveau euh, en pôle espoir, donc quand tu rentres en, vers 13-14 ans, quand tu rentres en troisième. Euh, bah, typiquement, donc ça commence jeune et tout ça. Et il y a beaucoup de casse déjà chez les jeunes. Et tu te rends compte que ceux qui performent à 30 ans, c'est ceux qui n'étaient pas forcément en structure étant jeunes, ou alors qui en structure n'ont pas fait grand-chose. Et tu te rends compte que les mecs qui performent en KD junior, eh c'est des gars qui en senior ne vont pas forcément performer. Alors, tu as toujours des exceptions tu as des mecs hyper talentueux et tout, type rinaire qui, il y a 15 ans, étaient déjà énormes. Mais la plupart des gars, quand ils sont très très forts sur KD junior, ils ont des, ils ont des, des carrières senior un petit peu moins reluisantes. Et je pense que alors on verra là, parce qu'il y a une flopée de juniors très très fort qui arrive en ce moment. Alors je ne leur souhaite pas, je leur souhaite de durer, de ne pas se faire mal, de rester, etc. etc. Mais je pense que bah, après, la vie fait que, puis il n'y a rien à gagner en force en plus, la vie fait que tu t'éloignes un tout petit peu de ça. Et, euh, et ta carrière, plus tu la commences tôt, plus elle a de chance de finir tôt.
2: Je pense, malgré, malgré ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que par rapport aux autres sports ou à certains autres sports, oui. on est quand même dans un sport qui te donne l'opportunité. Oui, de... je suis d'accord peut-être performer tôt et si tu fais les choses bien, de vraiment, oui, durer. Votre... La blessure, mais de vraiment durer et j'ai un, un bon exemple c'est que euh, à Grenoble dans mon club il y avait un, un master qui avait euh, 60, 71 ans où, cette année il a 72 ans d'accord, il a commencé euh, la force et l'altéro vers les je crois qu'il avait 18-20 ans donc ça fait 50 ans qu'il fait ça. Ouais. Il, a, il a quand même, vers 30, 40 ans, je sais qu'il il a quand même eu des, des grosses performances. Je ne sais, sais plus qu'elles étaient, mais je sais qu'il a eu un bench à 200 kg, quelque chose comme ça, oh, pas mal. 83 oh, Et euh, aujourd'hui, il a 71 ans. Il fait encore du squat euh, aux alentours des 200 kg. Il a encore un terre à plus de 200 kg. Et il fait des, des benchs à, à 110 kg, tu vois. Et tous ouais. les week-ends, il va taper des randonnées. Donc, euh, je pense que c'est un sport qui offre quand même une, oui. as une courbe beaucoup plus grande que d'autres sports, tu vois. Après, je suis
1: d'accord avec toi. Tu, tu, tu peux durer beaucoup plus, surtout si tu fais les choses bien. Mais il y a quand même un truc, c'est que euh, quand tu as touché le haut niveau, parce qu'on dit long terme, euh, oui, ouais. le long terme, pas de problème. Mais malgré tout, il ne faut pas se mentir. Euh, je sais pas, tu te fais mal à l'épaule à deux mois des France ou à deux mois des Europe si tu es international, tu ne vas pas t'écouter. Enfin, ah oui. et, moi, et moi, le premier, moi le ah. premier. Euh, tu ne vas pas t'écouter. Tu vas dire, allez, on y va et je fais quand même le truc et tout. Et d'une certaine manière, ce que tu vas faire, effectivement, ça va être délétère pour peut-être dans 5 ans, dans 10 ans parce que ton épaule elle, va relâcher sur autre chose. Peut-être, peut-être pas. Hein. Mais le, le fait d'avoir cet objectif compétition et d'avoir cette deadline qui approche, ce n'est pas que ça te fait faire n'importe quoi, mais ça te fait faire certains choix. Dans la blessure, tu te fais mal à 6 mois d'une échéance, bah, tu peux te dire je prends 15 jours off. Bon, ce n'est pas forcément ce que je conseille, hein, mais ça peut, être, ça peut être une éventualité. Euh, tu te blesses à 6 semaines d'une compétition les 15 jours off, ils sont même pas envisageables en fait. Bah, dis, disons que quand tu es compétiteur et que et là
2: tu prépares la compétition que, pour laquelle tu t'entraînais toute l'année, euh, tu n'es pas dans un
1: esprit de sport santé. Tout à fait. Et effectivement, la force, l'altéro, même la musculation en général, si tu le fais dans une optique euh, sport santé ou euh, même compétition loisir, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu le fais vraiment dans une optique sport performance compétition, alors, il y a peut-être des exceptions, il y a des gens qui vont pouvoir durer pendant 40 ans, hein, mais je pense quand même qu'il ne euh, faut, faut pas non plus se leurrer. Euh, quand tu fais du, du haut niveau ou que tu te veux de haut niveau, parce que en force, il y a, a, a 7-8 personnes qui ont le, le statut sportif de haut niveau, mais il y en a 150 qui s'entraînent comme des sportifs de haut niveau. Et quand tu, tu es dans une démarche de haut niveau et que tu t'entraînes comme un sportif de haut niveau, on est, même si tu essaies de t'optimiser, hein, le fait de vouloir être dans la performance, il ne faut pas se mentir. Tu ne vas pas respecter ton corps à tous les moments de, de ta préparation et tu vas forcément impacter un tout petit peu ta longévité. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se le cacher.
0: Okay. Non, Je suis, je suis totalement d'accord avec ça. Après, c'est comme tout. Il y a des variables. C'est sûr que si… Euh Quelqu'un commence à 15 ans et il s'entraîne comme de la merde. Il va claquer au bout de deux ans et, et versus quelqu'un qui commencera à 50 ans et, et qui fera, mettra mettre les choses bien. Il pourra tenir peut-être plus longtemps qu'un qu jeune ou plus tard. Mais, 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 mais clairement, si deux personnes ont la même approche, je suis d'accord avec toi que, que le démarrage va quand même créer des, des, des stress et amène, bah, on le voit, comme tu l'as dit, on le voit dans tous les sports, il y a des... Il y, a des, il y a des âges quand même de fin de carrière pour certains sports. À part certaines exceptions, il y a toujours des exceptions, mais, 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 mais il y a quand même une, une, une règle générale, on va dire. Donc, je, je suis d'accord avec vous. Okay. Euh, du coup, donc, par rapport à ça un petit peu, comment, euh, comment, rester dans, comment essayer de, de perdurer le, le plus longtemps possible, euh, est-ce que tu accordes une place, enfin quelle place en tout cas, tu donnes au break euh, tout à l'heure, tu as parlé un petit peu, tu as dit que tu pensais que le off-saison et tout ça, c'était des périodes de vraiment très, 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 très importantes. Donc, du coup, est-ce que tu peux un peu développer là-dessus et, et pour qu'on échange bah, un peu sur, sur cette notion-là
1: Tout dépend de ce qu'on entend par la notion de break. Euh, je pense que psychologiquement, moi, je vois quand je suis dans une prépa, bah, même si m'entraîner et tout, c'est un, un plaisir, j'adore ça. Mais tu t'imposes quand même certaines contraintes psychologiques, notamment. Euh, que ce soit bah, en termes d'hygiène de vie, d'entraînement, de régularité dans ce que tu fais, essayer d'optimiser certaines choses, ta nutrition, etc., etc. Et même si tu le fais parce que tu adores ça et que tu as envie de performer et que tu sais pourquoi tu le fais, tu crées quand même certaines contraintes psychologiques. Et je pense que le, le, le corps ne marche pas du tout sur la tête. Ça, c'est prouvé, c'est avéré. Et que s'imposer pendant 10 ans, 12 mois par an euh, des contraintes tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est absolument impossible sans que ça explose à un moment donné. Euh, on en est, enfin, on est tous humains, on a tous besoin d'avoir des moments où, où on, on, on fait glisser un peu les choses et tout. Après, chacun a un équilibre qui est différent, et la réponse ça va vraiment être propre à chacun. Euh, mais le fait de faire un off-season avec un peu plus de muscu avec des exos qui changent un peu plus, avec du rééquilibrage, avec des choses, ça va te permettre de, de te mettre dans un certain objectif, un certain état d'esprit, et de, de relâcher un peu cette pression-là. Euh, à l'inverse, quand tu... pour que, justement, le fait d'avoir ce moment de relâchement va te permettre, au moment où il va falloir que tu sois à 200% pendant ta prépa, va te permettre de pouvoir te dédier à ça à 200%. Alors que si, pendant ton saison, alors que ce n'était peut-être pas forcément nécessaire, tu as continué de rester hyper spécifique, de faire plein de sacrifices, de faire plein de choses, peut-être peut qu'à un moment donné, il va te manquer la petite dose de motivation et de détermination pour faire basculer la fin de prépa. Et... Et je pense qu'il faut, ne peut pas être à flux tendu en permanence. Humainement, c'est pas possible. Alors, chacun a ses, doutes, ses taux de, de, de relâchement et tout ça, mais on peut pas être à flux tendu en permanence. Bon exemple de ça, Bryce Lewis. Euh, Bryce Lewis, il a fait une année de transition où il n'a pas fait de compétition euh, pour se concentrer sur ses blessures, pour se réparer un peu, pour se reconstruire. Il est revenu, il était champion des États-Unis. Voilà. Et Bryce Lewis, il a plus de 40 ans et il bat des records très régulièrement. Donc euh, voilà. Et lui-même, et en plus, il a une approche très psychologique de l'entraînement. Il y a beaucoup de choses autour de ça dans, dans TSC. Et, euh, et typiquement, lui, si tu lui demandes ça, si tu lui posais cette question-là, il te dirait bien sûr que c'est nécessaire parce que justement, des compétitions, il y en aura plein d'autres. Et si tu sens que tu vas faire une mauvaise année parce que tu n'es pas prêt, il vaut mieux pas la faire pour en faire une meilleure l'année d'après. Et te repréparer, te reconstruire.
2: et je partage ta, ta vision là-dessus, totalement. Du coup, j'ai rien à, à redire. Mais euh, quand on parle de break, est-ce que tu accordes quand même une importance, à des breaks complets Je sais, toi, alors tu vas t'arrêter, bah, ça dépend de la personne et de ses besoins, mais tu vas t'arrêter à un moment donné dans la saison,
1: une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois bah, Ça va dépendre des gens. Moi, le plus que j'ai fait en break complet dans ma, ces douze dernières années, c'est une fois dix jours quand je suis parti en vacances en Italie. Voilà. Et sinon, euh, break total, 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 jamais plus de 4 jours, en dehors de cette période de 10 jours. Okay. Alors après, il euh, y a des périodes plus cool. Hein, où Je ne peux faire que de la muscu, où je vais faire peut-être trois séances que du body. Ouais. Mais de manière générale, euh, je ne suis pas un grand fanat du break complet, même si ça a des intérêts et que moi, ça ne me convient pas parce que je. je je pense que c'est un peu trop nerveux et j'ai besoin, vraiment besoin. Ça fait partie de moi. Mais il euh, y a des gens, notamment que j'ai un coaching, à qui je vais dire bah, pendant, pendant une semaine, tu ne fais rien. Et là, oui. Mais parce qu'eux, ils ont peut-être un profil un peu différent et qu'eux, au contraire, je sais que ça va leur faire du bien. De faire autre chose, etc. etc. Non, c'est clair. Non, que... pas un, pour moi, non. Pour les autres, peut-être un peu, mais ça dépend des profils parce que je ne le fais pas pour tout le monde. Oui, ouais. Non, c'est clair que d'un point de vue psychologique, ça peut profiter euh, complètement bah, profiter à, certaines, à certaines personnes. Il faut pas se mentir. Hein. Euh, euh, si tu fais, je sais pas moi, une semaine par an où tu pars en vacances et où tu penses pas du tout à la salle, ça va pas forcément… Si c'est au bon moment de ta saison, j'entends, ça ne va pas te faire de mal. Si tu fais ça euh, 15 jours avant une compétition, tu es un débile. Mais si, si tu le fais au bon moment, ça, ça, peut, ça peut te faire le plus grand bien. Euh, mais il ne faut pas non plus se cacher que si tu fais ça, euh, si tu fais quatre fois une semaine par an, si tu as beaucoup de gens qui se cachent aussi derrière ça en disant oh, ça fait du bien et ils en font quatre ou cinq par an, bah, tu as perdu un mois et demi d'entraînement. Euh, surtout, une, enfin, Quand tu as ta saison, il y a surtout une, une période
2: hein. à laquelle il faut le faire. Et, euh, après, disons que même si tu vas. Même pour les gens qui ont besoin de le faire sur une période un peu plus étendue de temps, tu vois, ça deux, trois semaines, donc tu vas peut-être commencer à perdre un peu. Euh, la capacité de travail tes pertes elles vont réduire mais des fois le gain psychologique oui, il est euh, beau, ouais, est ça.
1: de façon dont tu vas revenir en force après des, des fois c'est supérieur à cette perte ouais. que tu as avant tu il faut évaluer ton ratio coût bénéfice ouais. très clairement c'est ça parce que même en une semaine en une semaine ta capacité de travail elle baisse hein, faut pas se elle baisse ça va très vite enfin, moi je vois rentré dix jours en italie on avait marché tous les jours des visites machin un truc bidule quand je suis revenu mais mais j'ai mis presque, mais en fait c'était tellement l'enfer j'ai mis, je ne sais pas moi, six semaines à revenir à ce que j'avais en, fait. ouais. en fait. Et ça, je l'ai vécu tellement mal que je ne veux, veux pas quoi. Euh, je préfère même, même pas faire grand chose, hein, mais juste garder du mouvement, garder de l'activation, faire un peu de muscu et tout. Même si ce n'est pas grand chose, hein, tu fais euh, euh, 3 x 10 à 50 au bench, 3 x 10 au tirage poulie et 3 x 10 au tricep, je ne sais pas, j'en sais rien tu vois. Euh, tu veux, au moins psychologiquement, je sais que je vais garder quelque chose. Quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer. Et je, moi, je ne peux pas faire euh, du off complet pendant euh, une semaine, dix jours. Ce n'est pas possible. c'est pas possible. Mais effectivement, je sais pas, typiquement, tu fais une grosse compète. Euh, pas, ton, ton objectif de la saison sur lequel tu as tout mis, aussi bien physiquement, psychologiquement et tout. Euh, tu as la compète le dimanche. Euh, tu ne peux pas euh, envoyer des singles le mardi. Quoi. Non, mais il y en a qui le font. Hein. Ah, je sais, ouais. Il Y en a qui le font. Je... là pour le coup, déjà je pense que ça ne sert à rien. Et, et, alors c'est dogmatique pour le coup, je suis désolé, mais je pense vraiment que ça ne sert à rien. Et je pense que ça ne va rien t'apporter. De la fatigue, ça va te augmenter ton risque de blessure. Tu vas, enfin, elle va te servir à rien cette single en fait.
2: Je demande d'avoir. Euh... Enfin, moi n'ai pas cette vision-là. je suis comme... plutôt comme toi. Mais je demande d'avoir euh, quel. Quelle vision ont ces gens-là, tu vois, et, et pourquoi, pourquoi ils font ça bah,
1: je... Non, mais te parler de désentraînement, mais tu ne sais pas ce que tu vas faire 3 fois 10. Parce que, à la limite, tu peux reprendre le mardi, tu fais un petit out tu fais un petit pivot, tu fais j'en sais rien, tu vois, tu fais un peu de muscu. C'est le moment de, de faire des trucs que tu ne fais pas d'habitude, tu vois, de faire un peu de body, ou même de te dire, eh ben voilà, pendant, pendant 2-3 jours, je ne vais pas à la salle, j'en profite pour aller marcher, pour aller voir des copains à qui je dis non toute l'année parce que. Euh, je peux pas, j'ai compétition, tu C'est le moment de le faire. Tu vois, les gens à qui as dit euh, tu viens boire une bière avec nous, bah non, je peux pas, j'ai une compète dans 15 jours, c'est important et tout. Bah, c'est le moment d'aller la boire la bière, tu vois. Euh, Et je pense que si tu ne te donnes pas l'opportunité de saisir ce moment-là, psychologiquement, tu vas te faire plus de mal que de bien. des gens que tu comme tu l'as dit tout à l'heure, tu t'exposes au risque de
2: craquer au moment où il va falloir que tu sois le plus. Le moment, il ne faudra pas craquer, c'est ça. Ouais. Philippe.
1: Philippe, il était venu euh, au Grand Prix des Pyrénées, il était venu faire une juste en guest comme ça il y a 4 5 ans. Et il euh, y a quelqu'un qui lui demande euh, comment vous faites pour tenir votre diète. Et Philippe, donc euh, Body Pro, il était déjà 4 fois olympia à ce moment-là, il a dit "Je m'autorise tout pendant mon hors-saison pour que au moment où je suis en préparation, j'ai aucune excuse pour craquer." Merci.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que enfin, le que je le vois vraiment comme euh, très important mais pour la, la, la partie psycho et ça dépend de l'athlète mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment le moment où tu peux te, toute l'année tu es, es dans ça, dans ça, dans ça, il y a plein d'athlètes qui saturent à un moment ou à un autre et qui, qui disent oh là là j'en ai, ai marre ou j'ai envie de faire autre chose et tout et bah, s'il y a des moments où ce n'est pas du tout approprié comme tu dis, il y a des moments où où justement, ça peut permettre de, de se ressourcer. Enfin, moi personnellement, j'ai besoin à un moment de me ressourcer, de faire autre chose, de marcher, de faire une autre activité euh, sans me dire merde, je vais pas à la salle, de couper. Et quand je reviens, j'ai dix fois plus de motivation, d'ambi parce que justement, je me suis régénérée. Oui. Après, ça convient pas à tout le monde, je suis tout à fait d'accord, mais il euh, y a des personnes à qui je pense c'est bénéfique et c'est important. Et l'autre chose, je pense, c'est aussi euh, le fait que il y a très peu de moments dans l'année où tu peux te permettre, à part sur ton off-saison, de, de faire euh, d'autres choses. Euh, qui serait complémentaire, qui te ferait du bien parce que euh, bah, tu dois faire euh, ton, ton spécifique pour la force et il y a ces moments-là où, où, où sans rien faire tu peux faire des choses justement que toute l'année tu n'as pas le temps de faire parce que tu n'as que deux heures pour t'entraîner donc tu favorises ton, ton training de base et où là justement tu as le temps de les faire donc tout ce qui va être plus du mouvement comme suite des activations donc euh, c'est des moments en fait, qui, sont, qui peuvent être super bien utilisés euh, si ouais.
1: c'est chercher à rentabiliser ce moment, c'est un petit peu comme le confinement, le confinement tu avais deux options Enfin, trois. Soit euh, tu avais du matériel, tu pouvais t'entraîner normalement et c'était cool. Soit tu n'avais pas grand-chose et tu te plaignais et tu faisais rien. Soit tu essayais de, de le rentabiliser pour faire quelque chose qui allait t'apporter plus tard avec le peu que tu avais à ta disposition. Mm -hmm. Et c'est là où tu vois quand même l'état d'esprit des gens. Déjà, les gens très motivés, dans, pour une très grande majorité, ils ont trouvé des solutions pour s'entraîner. Et ceux qui n'ont pas forcément trouvé de solutions pour s'entraîner, ils ont trouvé des, des choses à développer pendant ce temps pour que cette période leur soit quand même bénéfique. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça, même plus loin, parce qu'en tant que coach, je pense qu'il est hyper important d'autoriser à ton athlète de se relâcher. Même si toi, personnellement, parce que moi, je n'aime pas trop, mais, pour moi. Mais par contre, quand quelqu'un me dit euh, après une compétition, ah, je me sens fatigué, tu sais, je, tu, quand il dit ça, ce n'est pas forcément qu'une fatigue physique, c'est aussi vraiment extrêmement psychologique. Eh bien, moi, je vais faire en sorte de lui, bon, de lui accorder de la récup et puis de lui faire un bloc qui sera, euh, qui sera changeant, où il aura des, des, des points de motivation spécifiques en lui donnant un objectif de, des objectifs sur le bloc qui sont totalement différents des objectifs qu'on a d'habitude. Euh, et ça peut être le moment, comme tu l'as dit, bah, de focaliser un peu plus sur une réhab de focaliser un peu plus sur un, sur un rééquilibrage. Et le dogme, là, ça serait de dire bah, typiquement, on met du volume, on met du tempo. Moi, je pense que pour beaucoup de gens, c'est une erreur parce que quand tu sors d'une grosse contrainte comme ça, parce que les tempos et le volume, c'est dur psychologiquement quand même. Et en fait, tu remets directement une… Et puis surtout le tempo parce que tu es contraint par quelque chose. Et tu remets directement une autre contrainte à ton athlète. Et peut-être que c'est ce qu'il faudrait faire physiologiquement parlant, mais psychologiquement parlant, direct attaquer après une compétition avec du volume et du tempo. Il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas pertinent et tu remarqueras que souvent, dans ces blocs-là, les mecs se blessent. Typiquement, euh, Youssouf, il a fait donc, sa grosse compète euh, où il a fait des super perfs et tout. Il a repris directement un peu fort derrière et je crois qu'il s'est fait mal aux adducteurs, c'est ça Oui,
0: c'était euh, un petit moment. Ouais. C
1: est c est un petit moment. Ah, oui, c'était oui, un petit moment. C'était après les, après les là, terme,
0: et ouais.
1: là, là, Je pense à lui parce que ça m'est revenu. Eh ben, dans ce cas-là, peut-être que si Youssouf, il s'était accordé une petite semaine à rien faire. Je ne juge pas. Hein. Puis Youssouf, c'est un mec que je respecte énormément. Mais peut-être que s'il s'était accordé une petite semaine à rien faire, et puis qu'un jour, que muscu, et puis ensuite qu'il avait repris, il aurait peut-être repris d'un peu plus bas, un petit peu hors de son pic de forme, mais il aurait évité cette blessure qui finalement la contraint pendant un certain temps. Je ne sais pas si psychologiquement ça aurait été… Ah oui, non, mais après, je, je le connais moins bien que vous. Hein, donc je, et puis, je ne juge absolument pas. Hein, c'est pas ah ça oui. que… Mais puisque là, j'ai pensé à ça euh, parce que tu as beaucoup de gens qui, quand, se font, quand ils se font mal, ne publient pas ou ne communiquent pas dessus. Et là, lui, il en avait parlé. Non, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple.
2: Du coup, on en vient à la… À la question suivante qui est une question un peu plus personnelle pour toi, euh, comment vois-tu ton évolution en termes de longévité et
1: euh, bah, quelles conséquences si tu as fait des, des choses pas bien euh, bah, Les conséquences, euh, comme je disais tout à l'heure, ce que j'ai fait à mes débuts où je me suis fait beaucoup de déchets au niveau intercostal et tout ça, je le paye aujourd'hui parce que je m'en refais tout le temps et ça répète tout le temps. Et chaque fois que ça répète, c'est plus grave que la fois d'avant. Donc, okay. euh, donc ça, je le paye et je le regrette un petit peu. Et… Euh, et puis, euh, comment je me vois euh, bah, Je me vois plus fort. <rire> je me vois plus fort. Moi, enfin après, je ne le cache pas. Hein, mon objectif, c'est de faire de l'international.
2: Euh,
1: donc, euh, donc, voilà. Moi, je vais m'entraîner. Je vais m'accrocher pour réaliser mon objectif. justement euh, une
0: approche plutôt au long terme où tu n'as pas la… Une obsession en te disant euh, l'année prochaine, ou tu te fixes vraiment une, une période où tu, tu te projettes très bien, ou tu y vas en te disant euh, si ça prend 5-10 ans, ça prendra 5-10 ans
1: bah, tous, tous les ans, je me dis l'année prochaine, tu vois. Okay. Mais, euh, après, ce que je disais les kilos, ils deviennent lourds. Plus tu avances et plus les kilos, ils deviennent lourds à aller chercher. Euh, j'ai eu une grosse progression avec Alex, euh, parce qu'on a vraiment changé ma méthodologie d'entraînement quand j'ai commencé avec Alex par rapport à ce que je faisais avant. Euh, j'ai une grosse, grosse progression. Et en fait, quand tu as une grosse progression, après, c'est dur parce que tu dis, bah j'ai progressé et tout, je suis bien. Et en fait, tu arrives à des, des trucs. Et puis après, bah, tu as un petit bobo qui vient, et puis un autre, et puis ici et puis là. Et finalement, tu as l'impression de faire deux pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, deux en arrière, machin. Alors, tu avances, mais tu avances moins vite. Et tu as des petites embûches et tout ça. Et euh, là, j'étais pas trop mal avant les France, finalement, ça a été reporté. Enfin, et du coup, là, en novembre, il faudrait être encore plus fort parce que les autres, ils seront encore plus forts. Et, euh, et ainsi de suite quoi. donc il euh, faut voir à court terme et à long terme c'est ce que je disais tout à l'heure
2: il s'agit de ne pas, pas avoir des pertes de CM2 hein.
1: ouais des pertes de CM2 bah, ouais, c'est ce que j'allais dire en fait j'aimerais bien déjà parce que je parle de l'international mais déjà être champion de France ouais. pour de vrai en montant sur la première marche du podium euh, le jour J Tu
0: vois. Okay. Ça, c est c est...
1: Mon, objet... mon vrai premier objectif c'est ça mon objectif de 2020, c'était ça, parce que bah, j'ai conscience que 770 pour le minima Europe, à l'heure actuelle, aujourd'hui, là, on est quoi, le 7 juillet, 8 juillet, je suis un peu juste, hein, je ne me le cache pas. Euh, donc, le vrai objectif, c'est d'être champion de France, mais les autres, ils vont pas me laisser faire, parce qu'ils bon, sont quand même costauds et ils s'entraînent. Donc, euh, donc, voilà. Bon, pour l'instant, mon objectif à court terme, c'est ça. Et mon objectif à moyen terme, plus qu'à long terme, c'est 770 mon objectif à long terme, ça serait un peu plus. Mais bon, après, comme j'ai dit, les kilos deviennent lourds et il ne faut pas être prétentieux. Il faut rester, voilà.
2: Okay, tu as quand même un objectif qui est posé à long terme. Mmh. Très bien. Oui. Très bien. Et du coup, donc, deuxième question un peu plus personnelle. Euh, que ferais-tu si, si tu pouvais te, te reprendre dans le passé, tu vois, euh, si tu avais ton expérience actuelle autrefois
1: C'est bon, dur, hein je pense, euh, je dirais à mon moi de me faire coacher plus tôt. Okay. Parce que j'ai mis trop de temps à me, à me faire coacher. Pendant longtemps, 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 je me suis coaché moi-même. Et en fait, euh, c'est mauvais. Parce que enfin, moi, j'ai vraiment une vision par rapport à ça. Tu n'es pas objectif sur toi-même, jamais. Et dans tous les sports, sans exception, même les meilleurs au monde, ils ont des coachs. Euh, il n'y a, a pas de secret, c'est parce qu'on euh, a tous besoin de quelqu'un en qui on doit avoir confiance et, et sur qui se reposer et à qui on confie notre destin. alors ici, Pour moi, il faut vraiment trouver un gars en qui tu as une confiance aveugle parce que tu sais qu'il est bon et que tu crois en lui et, et faire en sorte que lui il croit en toi et, et de faire le chemin ensemble. Pour moi, c'est vraiment ça l'important, c'est trouver le bon gars et une fois que tu l'as trouvé, de de, tout lui, de tout, tout lui donner de faire tout ce qu'il te dit euh, aveuglément et de, et de suivre le process il n'y a, y a pas d'autre euh... c'est le seul vrai conseil que je me donnerais à la limite, c'est fais-toi coacher tout de suite Alors, je donnerais deux trois noms quand même pour ne pas tomber sur un guignol fais-toi <rire> coacher tout de suite et, euh, et, euh, et voilà c'est vraiment pour moi le... si je devais avoir un regret dans ma pratique, ça serait ça ok,
2: okay. très intéressant c'est un, bon, un bon point je trouve
1: on va, du coup, on va passer au. T'as quelque chose à rajouter
0: Non, c'est bon. C'est une question pour euh, pour Clément.
2: On va passer au, aux questions qui nous ont été posées. Ouais, aux questions qui nous ont été posées avant le podcast. Donc la première question, ça va être. Euh, on me demande euh, comment gérer les les accessoires dans un souci de de prévention de blessures. Et là, le mec qui m'a posé la question, il m'a fait un, un comparatif. Par exemple, il fait du euh, il fait du strong. Il doit faire du pneu lourd et euh, il fait du curl du en faux. Pour les biceps pour pas se blesser au biceps et donc il nous demande comment comment on gère les accessoires pour prévenir les blessures
1: bah, alors déjà en, en strongman bon, du coup comme j'en ai fait un peu je j'ai un peu de recul en strongman la grosse erreur à faire c'est de faire trop de spécifiques parce que c'est hyper traumatisant c'est hyper lourd tout est traumatique euh, donc il va falloir essayer effectivement de faire du, du renfo et de le gérer après la, la gestion des assistances que ce soit en force ou peu importe le, le sport. Hein. Moi, je le vois comme euh, la préparation physique. Quand tu fais du foot, tu as de la préparation physique et dans ta préparation physique, on va te faire faire de la muscu. Euh, alors, on va te faire faire euh, du, du Nordic Curl pour pas que tu te pètes les ischios. On va te faire faire différents trucs, tu vois, de la prophylaxie, des trucs en, pour faire en sorte que tu n'aies pas de valgus au niveau des genoux, etc. etc. Euh, pour moi, la muscu en force athlétique c'est exactement pareil. C'est le même objectif, à savoir, euh, on doit te on doit trouver les trucs qui vont t'empêcher de péter par la suite et de rééquilibrer. Typiquement, euh, en force, il bah, y a trois mouvements, c'est toujours les mêmes mouvements. Il euh, n'y a rien en unilatéral. Donc, ça va être hyper important de faire de l'unilatéral pour, euh, bah, pour pallier ce type de problème et, et garder de la stabilité et garder un bon équilibre droite-gauche. Euh, typiquement, sur tout ce qui est rotation et activation des obliques, en force... Victoria, tu me diras ce que tu en penses, mais il n'y a, a aucune rotation sauf quand ton mouvement merde un peu et finalement, on est tous faibles sur nos rotations alors que finalement, on va en faire sans le vouloir. Mais sauf que comme on est faible dessus, eh bien, on va péter quand il y aura des rotations. C'est là qu'on se blesse. Souvent, c'est sur des rotations, des shifts, des machins comme ça. Donc Travailler sa force de rotation et d'anti-rotation et travailler ses obliques, c'est quelque chose qui est fondamental. Parce que sinon obligatoirement, il y a un moment donné où on va le payer quand il auras aura lourd parce que c'est des... Et puis moi, bah, l'île au costal, c'est typiquement ça. Euh, c'est une faiblesse en rotation et, et du coup, bah, je l'ai payé cher parce que bah, ça m'a empêché de m'entraîner pendant longtemps.
0: Je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense que la, la première base dans la longévité d'un athlète, c'est d'aller travailler les, les, les plans qui travaillent pas les plans de mouvements qui ne travaillent pas par son activité. En force, on est euh, clairement euh, sur du plan sagittal en permanence quasiment tout le temps. Donc, euh, et on a deux plans, on a le plan transversal, on a le plan frontal, qu'on peut aller travailler avec des et side ça et en rotation, comme tu viens de dire. Euh, et, et la base du corps humain, c'est la rotation, parce que quand tu marches, tu marches pas en ligne droite, en fait, tu tournes à gauche et ensuite tu tournes à droite. Et en fait, tu n'es que dans un mouvement de rotation qui est contrecarré par une contre-rotation pour rester en ligne droite. Mais de base, le corps humain, il fonctionne en rotation. Tout, tout fonctionne en rotation et en spirale. Euh, tous les mouvements fonctionnent comme ça. Donc, euh, c'est vraiment important, je pense, d'aller travailler euh, tous les plans et en particulier euh, les rotations, euh, comme tu l'as dit, euh, voilà, de, de travailler ce que, ce que tu travailles pas par ton activité parce que, comme tu l'as dit, à un moment ou à un autre, tu as forcément des rotations dans ton mouvement, tu n'es pas aligné, symétrique. Donc, euh, il faut que tu sois prêt à, 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 à stabiliser ça, en fait.
1: Et puis même, typiquement, euh, tu peux être toute ta vie sans aucune rotation pendant tes mouvements. Il suffit qu'une fois, tu en es une. Et puis, il y a forcément une raison pour en avoir une. Tu sais, c'est tout bête, hein, mais tu tapes une sécu ou j'en sais rien ou tu merdes sur ton déraquage ou quelque chose, bah, tu prends une rotation qui n'était pas prévue et si tu n'as pas la bonne force de rotation ou d'anti-rotation, bah, tu t'exploses. Et alors après, bon, bah, effectivement, il n'y a pas que les rotations du buste, il hein, y a les rotations de hanche. Euh, puisque bah, tu as beaucoup de gens qui développent des tendinites de hanche parce qu'il bah, y a un gros volume de squat Et voilà, euh, les rotations d'épaule, etc., etc. Et par rapport à, au choix des assistances, Il y a certaines assistances qui sont, je pense, incontournables de par notre activité parce qu'on crée des faiblesses de par notre activité. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, il y a les assistances euh, performance, c'est-à-dire qui vont t'aider aussi à performer. Bah, typiquement, si tu si as des gros triceps, tu auras un meilleur bench, a priori. Alors après, tu as le postulat de dire, moi, je fais mes triceps qu'au bench. Il y a des gens qui le font, ça peut mais euh, pas tous tes faisceaux, pas toujours de la même manière, et de venir compléter un peu, c'est peut-être pas du luxe, tu vois. Euh, et à l'inverse, faire un peu d'antagonisme pour stabiliser, parce que le nombre de mecs qui ont des tendinites euh, au niveau de l'insertion haute du biceps, parce qu'ils benchent beaucoup, surtout en soft touch, t'en as beaucoup. Euh, si tu fais pas un peu de prophylaxie sur tes biceps, il bah, y a peut-être un peu de chance qu'un jour ou l'autre, ça vienne te chauffer, et c'est quand même dommage, tu vois. Alors que t'aurais pu l'éviter en faisant trois euh, séries de curves par semaine, euh, voilà, c'est dommage. Par au niveau pratique, j'ai tendance à, à, faire travailler sur des,
2: sur des patterns opposés. Euh, un exemple concret, c'est que, par exemple, pour euh, mes athlètes, j'en fais beaucoup faire de, de, travail en protraction, des bons en protraction, tu vois, vu qu'ils sont toujours en, en rétraction et avec les épaules je fais de travail ouais. en protraction. Euh, je vais leur faire faire du, j'ai tendance à leur faire du, du flow dans les zones où ils ont tendance, selon l'athlète, à, à développer des, implam, des inflammations, parce qu'ils vont avoir plus de stress à ce niveau-là, voilà, des, des, c'est des trucs très peu stressants, ça va être des séries de sang légère ou, euh, ou un peu d'occlus, mais sans se, sans se buter, quoi. Des, c est, c est ce genre de trucs avoir tu travailles en antagoniste sur certaines zones.
1: Ouais. Après, moi, le, juste l'occlusion, euh, c'est vachement bien l'occlusion, mais euh, j'évite d'en mettre aux gens parce que euh, si ce n'est pas bien managé, ça peut être éventuellement dangereux. Il enfin, faut savoir que le mec qui a inventé le BFR, il, il a quand même fait un boli pulmonaire euh, en le testant sur lui. Hein. Donc, il euh, faut le, le BF, enfin, blood flow, blood flow Restriction. Je parle en anglais, moi aussi, t'as vu, Flo
0: faut,
1: faut, euh, faut bien le manager, faut avoir les bons outils. Euh, je suis pas fanat de la grosse occlusion de cochon avec le bras qui devient violet et, et où tu maîtrises rien et tu sais pas ce que tu as fait avec ton élastique. Je, et du coup, je, je préfère ne pas trop en mettre euh, parce que c'est quelque chose de quand même... Euh, Très spécifique et potentiellement. Euh, je préfère que le mec ait une tendinite qu'une embolie, qu'une menace. Bon choix.
0: Un, un athlète qui s'est venu en, en RIAB euh, qui, euh, qui avait fait une, une OPU et, et comme il y a peu de gens qui ont le matériel euh, scientifique pour euh, doser la, la pression exacte de, de l'OPU, il avait serré euh, un peu okay. trop fort et, euh, et en fait, je ne sais pas, il a développé une sorte de, de grosse problématique sur la, la, le bas de la jambe. Je crois que c'était parce qu'il avait, avait un souci à la à la cheville, ça allait mieux et il a servi à faire un peu d'eau dessus. Et, euh, et, euh, et en fait, ça lui a développé des, des grosses grosses douleurs par la suite qui ne passaient plus. Alors, on avait du mal à déterminer qu'est-ce qui s'était passé exactement. Mais au niveau, au niveau des nerfs, je pense qu'il avait fait une sorte de, de dommage en fait, par rapport par l'eau Donc ouais, il faut, faut savoir la gérer. C'est sûr que si tu es un athlète forcené euh, et qui va comme un bourrin, il y a des risques derrière.
1: Mais voilà, il faut savoir qu'il y, y a des brassards spécifiques qui existent. Ouais. Euh, que l'occlusion ça doit en fait qu'ils permettent de mesurer de combien de pourcents tu fais ton occlusion et, euh, et c'est important d'être dans le bon pourcentage d'occlusion pour ne pas prendre de risques, mais comme tu le dis euh, on, on est un sport où bah, déjà la plupart des gens n'ont pas ce matériel là on n'a pas que des mecs intellectuels donc euh, je préfère pas trop prendre de risques et l'occlusion c'est quelque chose que je mets jamais du coup à personne
2: d'accord Après, si par choix à toi de faire de, de la prévention quoi, ton agent pour qu'il ne fasse pas oui, n'importe quoi. Parce que je trouve quand même que c'est un outil intéressant. En parle de... ah oui, non, non, mais
1: après, je, je, te, en fait, je te rejoins tout à fait. C'est un outil hyper intéressant et il euh, faut savoir le faut savoir le manager et c'est top. Mais j'ai trop peur qu'il y en ait un qui ne fasse pas bien pour prendre le risque de le mettre à quelqu'un. C est, c est, alors après, c'est purement, euh, purement engagé, purement, on peut le discuter, on peut, voilà. Mais, euh, mais vraiment, c'est un choix de ma part de ne pas en mettre volontairement parce que, euh, voilà. Après, s'il y en a un jour qui me dit, bah, j'ai acheté un brassard spécial BFR, euh, euh, voilà, euh, est-ce qu'on peut en faire, etc., etc., pourquoi pas Mais euh, tant, que, tant que le gars, il n'a pas le matériel vraiment adéquat pour gérer l'occlusion, je préfère ne pas en mettre.
0: Mais le rassurisme bénéfice, tout Il y, y a des
1: gens qui le et tout, c'est juste que moi, je ne veux pas. Très bien, ça se, ça se, ça se comprend. Tout
2: à fait. Tu un truc à rajouter pour la... Non, bah après,
0: en termes d'assistance, de, 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 j'en parle assez sur, sur les vidéos et dans le groupe je fais. Après, je pense que c'est juste une question d'analyser l'activité et, et de voir personnellement sur les RIAB, il y, y a beaucoup de compression en, en Power. Donc, je suis surtout à faire de l'expansion, à venir... Euh, permettent de vasculariser les zones qui sont comprimées en permanence parce que la plupart des douleurs souvent elles viennent juste d'un truc tout simple c'est qu'il y a un manque de vascularisation euh, un peu comme euh, quand quand tu restes bah là ça va faire un bon moment qu'on est assis sur notre chaise euh, voilà le puits commence à faire mal c'est normal euh, c'est la même chose qui qui se passe dans 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 l'activité de la force tu comprimes en permanence une zone faut la faut la vasculariser donc euh, donc il euh, y a plusieurs outils pour ça mais après tu as des exercices qui permettent de de relâcher cela mais euh, mais voilà de, de manière générale je pense juste euh, comprendre l'activité que tu fais et, et du coup euh, voilà s'il si y a des compressions par l'expansion si à l'inverse tu as besoin de comprimer un peu pour équilibrer enfin, c'est juste une, une, une analyse de la même manière que tu as, as mentionné les plans à travailler justement que, que tu travailles pas Après, une question d'équilibrer euh, ton, ton corps quoi
1: et c'est difficile de donner des trucs un peu clés en main parce que mmh. là encore ça va vraiment dépendre de la personne tu as des gens enfin tout bêtement tu as des gens ils, leur abaissement des omoplates et il n'y a aucun problème donc euh, quelle est la pertinence de leur mettre beaucoup de tirages s'il n'y a aucun problème Enfin des tirages verticaux j'entends, pas trop. Voilà. Euh, à l'inverse mettre des tirages verticaux à des mecs si c'est pour qu'ils les fassent avec les trapèzes complètement activés en shrug, est-ce que c'est pertinent Non. Donc encore une fois on en revient à comment tu bouges et, euh, et à comment tu fais les trucs et où tu places ton ego par rapport à tout ça. Et ton coach il doit trouver tes besoins. En fonction de tes besoins bon bah il doit mettre ce qui lui il estime être nécessaire. Euh, donc, par rapport à ton activité donc, pour le powerlifting bon, ben, c'est pour ça que moi il y a certains athlètes qui vont avoir sur certains tous la même chose, enfin, des exos d'oblique ils en ont tous par exemple, sans exception parce que bah, c'est incontournable, ils ont tous du squat aussi, c'est incontournable d'avoir du squat quand tu fais de la force bah, pour moi avoir un exo d'oblique c'est incontournable euh, voilà et après il bah, y a certaines choses que tu peux individualiser et c'est aussi important de contrôler les vidéos d'assistance il n'y a pas que les vidéos du SBD à contrôler. Les vidéos d'assistance, c'est important aussi parce que euh, de la réalisation d'une assistance peut dépendre le sort de beaucoup au niveau de ta longévité parce que tu peux mettre un rééquilibrage sur un truc particulier. tu vois Typiquement, bah, l'abaissement d'homoplate. Si le mec fait son tirage sans abaisser l'homoplate, bah, tu ne vas pas régler l'abaissement d'homoplate, mais au contraire, tu vas le majorer. Donc, c'est important, important de contrôler aussi l'exécution des assistances. Et ça, je, flauche, je sais qu'on en avait déjà discuté que tu contrôlais tout parce que tu en avais plein qui faisaient les mongoliens sur l'assistance et du coup ouais, tu mais... regardais ce qu'ils faisaient aussi. C'est important. important. Alors peut-être pas toutes les semaines, peut-être pas tout le temps, mais au moins au début de bloc et puis donner et aussi donner les axes. Pas dire aux gars, euh, fais des tractions ou du tirage horizontal ou du tirage vertical ou peu importe, mais fais-le mais en te concentrant bien là-dessus. C'est important. Non, mais, clairement, moi, j'ai des athlètes qui ont débloqué
2: des progressions en... après que j'ai checké leur, leurs accessoires parce que j'avais la... mis... tu mets les accessoires dans… Dans un certain objectif, tu ne mets pas ça au hasard. Mais si l'accessoire est mal fait, ça, ça répond pas à, à ton objectif et tu n'as tu tu as pas le résultat escompté au final.
1: Typiquement, tu mets du palof press au gars en lui disant faut travailler ton anti rotation. Enfin, sans lui dire faut travailler ton anti rotation. Toi, tu sais que c'est pour travailler l'anti rotation. Tu lui mets du palof press. Le mec, il ne sait pas pourquoi c'est faire. Il le fait, il le fait, il le fait, il le fait n'importe comment. Il n'y a aucune anti rotation parce qu'il n'y a aucun gainage, il n'y a rien. Bah, autant qu'il fasse pas son palof press quoi. Parce
0: que le meilleur des exercices, il peut devenir le plus dangereux
1: des exercices s'il il est mal exécuté quoi. Exactement, exactement. et c'est pareil pour l'arrière, tu peux mettre du bossing à quelqu'un, s'il le fait n'importe comment, pff, ça sert à rien. Bah, moi j'ai déjà vu des gens faire des « bugs en bougeant leurs bras comme ça. Euh, non, et ça, même des très bons athlètes incroyable.
0: de haut niveau. Donc, euh... ouais, ouais.
1: Mais après tu peux être un très bon athlète de haut niveau et être nul sur tous ces trucs là. J'en ouais. avais discuté une fois avec, euh, avec Frédéric Koss, il y en a peut-être qu'ils connaissent d'autres qu noms. Il y a une
0: fts d'ailleurs non il utilise ProFTS en plus, lui. Donc, euh, ouais, dans après,
1: le... il, est, euh, il est hyper, hyper formé. Euh, ProFTS, BFR, il est formateur BFR. Euh, il est formé aussi… Euh, regarde, le truc sur les amplitudes courtes, là, je ne me souviens plus. Enfin, bref…
0: Euh,
1: FRC. FRC, voilà, c'est ça. Donc, il est, il est très, très formé. Euh, il est… Euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Du coup. Oui, et, euh, et, une, et il avait mis un truc à faire c'est en story et, euh, et je lui disais, ah, bah, ça, j'y arrive et tout. Et, et euh, Je lui avais envoyé quelques vidéos où je le faisais en mode un petit peu petit défi. quoi. Et euh, je lui avais dit, mais je suis pas trop, trop mauvais sur ces conneries. Et il me dit, mais c'est important justement pour durer de d'être de, plutôt bon justement sur ces conneries-là parce que tous ces petits trucs-là, si tu n'es pas bon dessus, ça veut dire que tu as un déficit quelque part. Euh, que ce soit bah, euh, tout ce qui est euh, mobilité et amplitude courte, que ce soit euh, ton gainage général, ta capacité à activer les bons muscles au bon moment, la protraction, la rétractation. Si tu n'es pas capable de faire tous ces trucs-là, c'est des, des fondamentaux moteurs. Si tu n'es pas capable de les faire ou de les maîtriser ou de les corriger ou de les sentir du moins, tu, tu vas au devant de quelque chose de pas cool parce que ça veut dire que tu as des déficits. Ce n'est pas parce que tu le maîtrises déjà que tu ne vas pas te faire mal donc si tu ne le maîtrises pas tu augmentes d'autant plus les chances de te faire mal c'est hyper important
0: c'est plein de petits marqueurs qui contribuent au gros marqueur de longévité au final
1: exactement exactement. c'est un tout et le fait d'être complet et d'avoir une base de pyramide la plus large possible c'est euh, des clés en plus pour ouvrir les portes le jour où tu tomberas devant pour débloquer des progressions
2: que je
0: non passe à la question suivante
2: donc question suivante avez-vous encore des courbatures si oui comment les gérez-vous
1: <rire> j'ai des courbatures, ouais, alors ça, ça dépend parce que je suis pas forcément défoncé tout le temps, mais typiquement, moi j'ai des courbatures début de bloc quand je change des choses, et, parce que bah, mon corps n'est pas habitué, et fin de bloc quand je force plus. Euh, quand je mets un gros top 7, enfin quand, quand j'ai un gros top set, euh, je suis éclaté. Et si le squat bulgare, ça me donne des courbatures euh, toute l'année, toute ma vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, mais de façon, sinon, de façon générale, t'es pas mort de courbatures à chaque fois, quoi. Mais de façon générale, j'ai envie de dire, euh, quand j'étais plus jeune, je pouvais être mort toute l'année et m'entraîner dur cinq fois par semaine quand même en étant mort de courbature, ce qui avec le recul n'était peut-être pas pertinent. Mais euh, à l'heure actuelle, je suis incapable de m'entraîner si je suis mort de courbature. Il ne faut pas perdre de vue que la courbature, c'est quand même une lésion musculaire. Oui. Donc, euh, tu peux avoir une petite tension, une petite courbature et quand même t'entraîner, ce n'est pas un problème. Mais si tu as des courbatures de ouf de chez de ouf, c'est que tu as sans doute des micro-déchirures bien comme il faut. Et que si tu forces comme un âne à 90% de stu, bah disons que tu prends un risque qui est peut-être pas forcément, avec un ratio coût-bénéfice qui n'est pas forcément intéressant.
2: Bah, c'est ça, c'est que des fois, j'ai déjà eu des athlètes qui m'ont venu me dire euh, Ouais, pas j'ai pas beaucoup de courbatures là, mais ce n'est pas, pas une fin en soi, ce n'est pas l'objectif d'avoir beaucoup de courbatures. Tant mieux si tu n'as pas beaucoup de courbatures, ça veut dire que tu récupères bien, qu'on va pouvoir, euh, qu pouvoir enquiller
1: l'entraînement et c'est plutôt euh, quelque chose de, de positif. Et si, bon, on... La dernière fois que j'ai eu des courbatures, euh... J'ai euh, fait un entraînement avec un gars à toi, euh, avec Lucas. Ouais. J'ai fait, euh, fait euh, une des séries de sang qu'il avait à faire parce qu'en fait, euh, j'avais de la muscu aussi comme lui. Et du coup, on a fait la, la, ta fameuse série de sang ensemble. Et, euh, et j'ai eu des courbatures parce que je ne fais jamais ça. Et j'ai eu des courbatures euh, parce que c'était quelque chose de nouveau avec un volume un peu particulier et tout. Mais sinon, je n'ai pas spécialement de courbatures euh, notables. Voilà. Bon, pour la personne, qu'est-ce qu'il te plaît
2: si oui, comment le gérez-vous ouais, Je rajouterais juste que, euh, si, euh, à part si tu es en début de bloc ou que tu as intégré des trucs euh, nouveaux dans ton entraînement, si tu es toujours mort de courbatures, il y a peut-être un truc à revoir dans, dans tes entraînements et que tu peux peut-être euh, faire mieux pour, pour mieux encaisser les, les
1: choses. Quoi. Après, il bon, y a aussi le, le phénomène d'adaptation. Ouais. Bah, ça fait plus de 10 ans que tu pratiques une discipline, même si parce que ce qui provoque les courbatures, c'est un petit peu le. Le, la nouveauté des amplitudes de manière générale et la, la tension que tu exerces sur l'amplitude donnée. Ouais. Si tu vas sur des amplitudes qui sont nouvelles, donc typiquement un nouvel exercice que tu n'as pas fait depuis longtemps, c'est une amplitude que ton corps avait un peu oubliée, bah oui, tu vas avoir quelque chose. Et si tu montes très significativement l'intensité ou le volume sur cette intensité donnée, tu vas avoir de fortes courbatures. Mais si tu manages bien ton stress et, euh, et ton volume, ton intensité par rapport à euh, bah, à la surcharge progressive au cours de ton bloc, normalement, il y a peu ou pas de raison d'avoir des courbatures de l'espace.
0: Non, non, c'est un, un problème pareil d'éducation. Je pense que c'est des vieilles idées qui circulent un petit peu où tu dois avoir des courbatures pour te sentir bien, pour avoir fait un effort. Après, il y a des, il y a des choses qui naturellement vont faire qu'il y des courbatures. Comme je dis, je pense que c'est une question de nouveauté, comme quand tu as, as fait un break pendant, bah, mettons, quand nous on part un mois en trip et qu'on s'entraîne pas, qu'on revient bah, sur ma première séance des courbatures. C'est une question de, de nouveauté, d'adaptation comme tu dis, mais il mais faut sortir des idées préconçues comme quoi si tu n'as pas de fin de, de courbature à la fin de ta séance, ça n'a pas été productif. C'est du oui, coup même... plein, plein de plein idées qui, qui circulent toujours.
1: C'est typiquement, de, bah, tu peux, alors je ne veux pas dire que tu peux progresser sans avoir de courbature, mais... Le, le surtout en body ça peut se discuter un peu plus parce que quand même ton objectif premier ça va être de casser un peu de fibres pour la reconstruire en force même si la masse musculaire elle est importante et qu'il faut quand même faire de la musculation casser de la fibre pour la reconstruire il n'y a pas de souci euh, on va jouer quand même un peu plus sur les facteurs nerveux et sur le facteur de synchronisation entre les groupes musculaires l'objectif pour progresser c'est que tous tes groupes musculaires soient les plus forts possibles d'accord mais qu'ils aient une bonne synergie les uns avec les autres pendant ton mouvement euh, si tu te désingues complètement, la synergie elle est complètement bouleversée et tu construis rien. Donc, il euh, y a des moments pour se désinguer, même si bon, je pense que le désingage doit être contrôlé. Et il y, y a des moments pour euh, être bien et être en forme et créer une forme, une forme je dis bien, de picking au cours de ta semaine pour être dans de bonnes conditions. Euh, Concrètement, c'est pas normal de faire un squat, puis même tu vas aux endes d'ennui, c'est pas normal de faire un squat en ayant le dos complètement courbaturé de ton terre de la veille. C'est que dans ta, dans ta construction de séance ou dans ta construction de semaine ou dans la gestion volume-intensité, tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il faut en discuter avec ton coach. Que ton coach, il peut mettre un truc sans se dire que ça va forcément te fracasser. Et puis finalement, pour une raison X ou Y par rapport à une particularité de l'individu, bah, ça peut créer un trop plein de courbatures ou un trop plein de stress. Et après, il faut le manager, il faut l'adapter, il faut modifier le bloc ou modifier sur le bloc d'après. Ou... Et puis après, bah, j'en sais rien, tu as, as des milliers de possibilités. Quoi. Non. Du coup, on
2: passe à la question suivante. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Tu fais du power, tu vas finir cassé.
1: » On ne bah, répond pas. <rire> non, bah, typiquement, c'est bien parce que comme je suis vieux, je peux leur dire que ça fait plus de 10 ans qu'on me dit ça et que finalement, euh, je vais bien. Quoi. Voilà. Et après, pareil, en général, je leur parle d'Assane. Et c'est vrai que ça met tout le monde d'accord. En fait, je, montres... je parle du, du master que je connais, la question. Oui, voilà, c'est ça. Et même Moi, j'ai l'exemple. Hein, L'ancien le, salarié de ma salle, il a, fait, il a commencé la musculation à 17 ans. Il a 46-47 ans. En 30 ans, il s'est fait euh, une pubalgie. Il s'est cassé le pied une fois parce qu'il s'est fait tomber un poids sur le pied. Et, euh, et il a eu une névralgie euh, au niveau brachial. Voilà, en 30 ans. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un sport dangereux Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un truc qui casse euh, bah, Je crois pas. De toute, non, façon, non. de toute façon, même en faisant rien, tu vas être cassé au bout d'un moment. Je veux dire, euh... bon, typiquement, le mec, le mec qui, euh, de 17 à 47 ans, il fait motro, euh, métro, boulot, dodo, rien d'autre. Il ouais. est soit assis, soit allongé. Il n'a pas d'activation musculaire, il ne va jamais marcher, il ne fait rien. Tu fais deux prises de sang et deux radiographies, enfin deux screens complets de, de leurs différents systèmes. Le mec qui a fait du sport, il est mille fois plus en, enfin, en meilleure santé que le mec qui n'a rien branlé. C'est n'est pas plus compliqué que ça.
0: Sûr, alors après, quand
1: mais... tout à tu fais du sport performance, effectivement, tu augmentes les chances de te faire mal, c'est sûr. Mais, euh, mais le power, pas plus qu'un autre. Et il y a des études à l'appui. Euh, le power, ce n'est pas un sport qui casse plus qu'un autre.
0: À, à, à l'opposé, euh, alors c'est sûr, dans le côté performance, grosse perf et tout, tu pars dans, dans l'autre extrême mais de manière générale, c'est quand même un marqueur de santé d'avoir un développement musculaire. Quand tu viens t'entraîner, tu augmentes ta, ta densité osseuse, tous les trucs, choses que chez les personnes âgées sont problématiques. Et même au niveau du cerveau, tu crées des, des nouvelles connexions neurales juste par ton activité physique. Donc, tu, tu contribues à l'entretien de, de, de ton cerveau et de tes capacités cognitives. Donc, sur une personne âgée, au contraire, le fait d'avoir pratiqué et de pratiquer même tardivement, c'est c'est bon. positif. Donc, bon, euh, je bon. pense qu'à l'inverse, c'est quelque chose de, qui contribue à la longévité. Après, c'est sûr que quand c'est poussé dans certaines conditions, bah, c'est sûr qu'après, tu passes sur de la, de la performance. Euh, et si c'est mal fait, euh, c'est problématique. Mais quand on voit que c'est bien pratiqué, comme euh, le, le gars de ta salle qui est quand même à côté, il fait de la rando, il travaille, d'autres choses. Tu vois, il a, une, il a une activité complémentaire. Pour dire,
2: il a quand même eu pendant ses fers un, un lot de blessures important et ça ne l'empêche pas aujourd'hui d'être… Euh, performé.
0: Ouais. Et pareil, toi, Hassan, tu vois, il a une petite approche un peu, un peu quand même réfléchie, un peu conservatrice sans être dans l'extrême. Donc, quand c'est bien, bien géré et tout, il n'y a pas de raison sur la durée que tu ne puisses pas bah, continuer Hassan, à faire.
1: Hassan, typiquement, parce que tu dis conservateur, mais typiquement, son entraînement, ça doit faire 10 ans qu'il n'a pas changé. Quoi. Et fait, alors après, bon, il a une routine, c'est la même routine depuis des années et des années. Euh, même charge, même poids, même machin, même truc, tu vois et, et ouais, il ne sort tout pas de ça. Il ne met pas de nouveautés, tout ça. Et il bat quand même toujours des records euh, quasiment à une sortie sur deux. Ouais, Encore du monde, à 43 ans. Bon, ben voilà, tout est dit. Quoi. Est belle... <rire> est... Pas, besoin de... pas besoin de discuter beaucoup plus. <rire> Rien à dire.
2: On va passer à la dernière, la dernière question du coup. Euh, comment garder l'objectif qu'on se fixe en début de carrière après tant de temps
1: bah, Je pense qu'il ne faut pas forcément se fixer. Quand j'ai commencé donc, euh, les premières compétitions il y a six ans et que j'ai fini sixième en mon premier France, je ne me suis pas dit euh, je veux aller au championnat d'Europe euh, dans dix ans. Je ne me suis pas dit ça. Euh, je me suis dit euh, j'ai vu saison après saison en fait. J'ai regardé où j'étais, j'ai regardé où je pouvais aller, et, et je me suis concentré sur ça. Et, euh, Petite étape par petite étape, tu vois. Euh, typiquement, tu parles de road trip et ben quand tu fais un road trip, tu bon là tu prévois un peu plus, tu sais où tu veux aller, mais tu fais chaque petite étape chaque jour, quoi. Et, et des fois, tu peux même faire un road trip sans savoir où tu vas. C'est
0: euh... qu ce qu'on fait. C'est hein qu ce qu'on fait, enfin souvent, On voilà. fait de manière assez générale. Quoi.
1: Bien et ben, voilà, tu. Pour moi, c'est pareil. Là, quand j'ai fait mon premier France, j'ai fait sixième. Euh, j'ai fait 600. Alors déjà, bon, le, le minima à l'époque, c'était 575. Le minima national en 93, ça fait rigoler. Et j'ai fait 617 de total pour être sixième. Euh, et je me suis dit, je veux, faire, je veux progresser. Mais je ne me suis pas mis forcément d'objectif en tête. Le France d'après, j'ai fait que 630. Donc, ce n'est pas non plus… Euh, c'est pas incroyable. Euh, j'ai fait huitième. Donc, euh, voilà. Et ensuite, j'ai progressé. J'ai fait 650, 670. Ensuite, 670, je me suis dit, je veux faire 700. J'ai fait 700, ensuite bah, 700, je veux faire le minima collectif France. J'ai fait 735. Et là, je me dis, je veux, faire le minima, enfin, je veux être champion de France, le minima Europe, et, et je vais faire ce que je vais faire. Mais euh, voilà, je ne vois pas, euh, je me suis pas dit il y a 6 ans, bah, je, veux être, euh, je veux aller aux Europes, je veux faire 735, je ne l'aurais même pas imaginé en fait.
2: Ouais, tu prends les choses étape par étape. Bon, moi, je dirais juste pour ceux qui, bah, parce que je sais qu'il y en a qui se, ils commencent déjà en ayant un, un gros objectif en tête. Déjà, c'est de ne pas se fixer de, de deadline parce que je pense que ça va vous mener à faire des grosses erreurs et de, de visualiser des paliers alternatifs en fait, pour ne pas être frustré. Parce que si vous vous fixez une deadline et que vous ne l'atteignez pas et que vous n'avez aucun palier alternatif, vous allez être frustré, ça va vous casser les couilles, vous allez faire des erreurs et vous allez finir peut-être même par arrêter parce que ça va vous gonfler.
1: Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure quand tu me disais approche à court terme, vs approche à long terme, euh, il faut avoir une vision à long terme de se dire je veux durer et je veux faire les choses pour durer. Ça, je pense que c'est incontournable. Mais il faut se fixer une multitude d'objectifs à court terme avec des paliers visibles. Et même dans le développement personnel, on te le dit, tu ne peux pas dire euh, dans 10 ans, je veux ça. Tu peux, il faut toujours te créer des objectifs qui sont visibles à court terme, mais qui, accumulés les uns aux autres, vont te mener à ton objectif final. Mais il faut vraiment se mettre une multitude de petits objectifs à court terme euh, et c'est pour ça, moi, chaque bloc, je me fixe des objectifs et je fixe des objectifs aux gens. Euh, okay. Objectif du bloc, améliorer ça. Alors, ça ne va pas être forcément objectif du bloc euh, PR en triplé. Ça, c'est non. Ça va être objectif du bloc, je ne sais pas moi, améliorer ton gainage au squat. Voilà. Okay. Le bloc, l'objectif principal, c'est ça. Euh, et, et après, tu, tu, tu mets deux, trois objectifs par bloc. Plus ou moins voilà et puis après bah tu reconduis ou non certains objectifs et, et en fait en te fixant un truc parce qu'un bloc ça dure quoi Trois à six semaines on va dire allez euh, tu te dis bon ben voilà pendant trois à six semaines je vais me concentrer essentiellement là dessus voilà puis même tu peux te fixer un objectif sur ton entraînement objectif du jour euh, j'ai 25 reps de squat à faire il faut que les 25 ce soient les mêmes ça c'est mon objectif du jour ouais. tu vois et quitte à, à ce que après Ouais, tu as du bench et de l'assistance, tu le fais un peu moins bien. Si tu sais que tu as tendance à rusher un peu l'assistance, objectif du jour, bien faire mon assistance. Voilà. Tu te fixes toujours, il faut toujours, tu ne peux jamais rien faire sans objectif dans la vie. Donc, objectif du jour, c'est ça. Je me lève le matin, qu'est-ce que c'est mon objectif aujourd'hui euh, Objectif de la semaine, objectif de mon bloc, objectif de ma saison. Euh, et, et ça, tu le déclines sur toutes les facettes de ta vie. Une fois que tu as eu ton objectif, bah, tu crées ton plan et une fois qu'il y a le plan, tu le suis. Tout le, reste, tout le reste se décline. Il faut créer ta stratégie. Et la stratégie, elle part de l'objectif. De l'objectif découle la stratégie. Et la stratégie, ensuite, les actions tu mets en place. Et après, le résultat ou non. Voilà, étape par étape. Comme oui. quand tu fais un squat. D'abord, tu vises tes pieds dans le sol pour être indéformable. Voilà, ensuite ton bracing. Tu es bien dur. Hop, tu fais ta rep en gardant ton gainage. Tu remontes et c'est tout. Quoi. Il faut faire les choses par étape. Si tu, mets, euh, si tu descends avant de te gainer, avant de te mettre dans le sol, bah, tu vas faire n'importe quoi parce que tu brûles les étapes. C'est exactement pareil. Il faut procéder par étapes, faire les choses dans l'ordre. <rire> du coup, on arrive au terme du podcast. Euh,
2: est-ce que tu fais, du, tu fais du coaching en powerlifting, Clément Est-ce que si tu peux donner à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver Si tu as un site internet, Instagram Absolument.
1: Sur ma, sur ma page Instagram. Donc, je pense que vous la mettrez en lien ou en ouais. description. C'est pas. Pas plus simple. Et euh, puis voilà. Puis, pas de m'envoyer des messages. et puis, euh, puis voilà.
2: Ok, ça marche. Donc, pour ceux qui sont intéressés par du, du, du coaching en powerlifting, vous pouvez retrouver Clément sur sa page Instagram. Pour ceux qui sont intéressés par le mouvement, le réhab, le préhab, vous pouvez retrouver Victoria sur euh, son Instagram The Human Movement Therapy. Également, son site internet www.thehumanmovementtherapy.com, Vous pouvez aussi me retrouver pour le coaching et tout ce qui a trait à la force sur www.blnc sur Instagram et sur mon site www.relentlessstrengthsystem.com. Et euh, bah, Clément, on te remercie d'avoir été avec nous pour ce podcast. C'était notre plus
0: longue édition à ce jour. Voilà. On a ouais. des très de partages avec toi. Il
1: faudra peut-être recouper des choses. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais euh... bon, en tout cas, c'était intéressant. C'était sympa d'échanger. Puis, merci de m'avoir donné la, donné la parole parce que c'est rare d'avoir l'opportunité de parler pendant longtemps de quelque chose on est beaucoup dans le rapide et le superficiel c'est vrai que pouvoir discuter pendant longtemps c'est important donc c'est un plaisir en tout cas
0: je pense qu'on ne coupera pas on fera peut-être deux éditions on est en réflexion partie, ouais, mais... mais on n'aime pas couper je pense que voilà ceux qui veulent non, tout écouter bien, on écoute on les et ceux qui ne veulent pas écouter, ils écouteront une partie. Mais euh, voilà, je pense que c'est important. Comme tu dis, c'est rare d'avoir des, des discussions comme ça, euh, de pouvoir creuser une thématique aussi longuement. Donc, euh, donc on est très content euh, d'avoir pu le faire avec toi.
2: Du coup, on ouais. remercie ouais. ceux qui nous ont, euh, ont écoutés jusqu'au bout. Et puis, on vous dit ouais, euh, à, vous à la prochaine.
1: prochaine. Ouais. Merci à tous et merci de m'avoir invité. C'est sympa. Vous, merci à toi
2: pour la présence. Ciao.